2: ravis de vous retrouver pour RTL Foot prendre la suite dont refait le match qui était animé autour de Christophe Paco et tous ces chroniqueurs on espère une fin de soirée jusqu'à 23h tout aussi animé à la méno avec des buts dans le duel des mal classés il faut aller chercher les points il faut aller chercher le maintien Strasbourg-Angers le 17 e contre le 20 e mais du spectacle on l'espère en tout cas avec Yannick Collant bonsoir mon Yannick euh, bonsoir Eric bonsoir
3: à tous c'est pas euh... la peur hein. faut pas ah, avoir peur hein. ah, clairement costaud hein. <rire> clairement là c'est, euh vraiment malheur au vaincu là dans, dans, dans ce match euh, Angers qui va déjà très très mal effectivement pour eux je pense que ce serait complètement terminé et Strasbourg s'ils veulent espérer se, se redresser rattraper les, les non-relégables qui sont juste devant il faut à tout prix prendre des points contre euh contre Angers contre les, les clubs de leur championnat comme ils disent euh, Voilà, c'est, c'est absolument maintenant qu'il faut gagner ils ont gagné leur premier match à domicile contre Montpellier euh, Voilà, c'est l'occasion de, d'enfoncer le clou aujourd'hui les compos dans quelques secondes le coup
2: d'envoi de cette rencontre à 21h et pour cette soirée exceptionnelle jusqu'à 23h il n'y a pas un mais deux grands retours celui de Frédéric Antonetti En Ligue 1 Sur le banc de Strasbourg Opération Pompier Avec Frédéric Antonetti Mais il y a un autre Grand retour dans ce
0: studio C'est celui de Dave Apadou Je sais qu'il vous avait manqué On est tellement content Qu'il soit là Salut mon Dave Bonsoir Eric Bonsoir à toutes et à tous Mais oui vous m'aviez manqué aussi Et et je suis content Je suis content de vous retrouver Je suis content de retrouver L'ambiance de la maison RTL Et quand Dave Apadou est là il remplace deux
2: personnes, pas une personne Et Xavier Domergue et Karine Galli Que l'on salue, qui sont à Angers ce
0: soir Pour vous faire vivre on va tout donner
2: pour sur moi. W9 Le match des filles entre la France Et l'Uruguay, on vous donnera évidemment Le score tout au long de la soirée Baptiste Durieux lui est bien là Dans RTL Foot, salut mon Baptiste Eric, bonsoir, il y a de la Ligue 2 également ce soir Absolument,
4: euh, on a commencé d'ailleurs l'après-midi Avec une victoire de Bordeaux face au Paris FC de 1 Et puis dans le reste des rencontres 50 minutes de jeu, Annecy qui mène en 0 Face à Amiens, 1-0 pour Bastia face à Guingamp. Grenoble qui mène face à Caen, 1 à 0, 0-0 toujours entre Dijon et Metz, entre Le Havre et Niort. Laval qui mène sur la pelouse de Pau, 1-0 et puis 0-0 entre Queville-Rouen et Sochaux. Et entre Valenciennes et Rodez pas beaucoup de buts là pour l'instant.
2: Et le premier carton jaune de la soirée, il est pour moi, parce que je vous ai parlé de deux retours. c'est ouais. pas deux retours, c'est trois retours. Parce que derrière la vitre, à la réalisation de cette émission ce soir, attention, comeback du grand patron Thomas Gé qui est venu quand même pour Strasbourg Angers quand on dit que les patrons ne viennent que pour les grands matchs. C'est complètement faux. Salut mon Thomas Salut Eric, salut à Vous tous. êtes tirés de la maison, qu'est-ce qui s'est passé Non j'adore, Strasbourg Angers, c'était un rêve pour moi. Eh ben merci d'être avec <rire> nous. Je peux vous dire qu'on va passer une très bonne soirée tous ensemble sur l'antenne de RTL. Si vous êtes sur la route des vacances, soyez évidemment prudent Prenez tout le temps qu'il faut, restez bien avec nous. Et puis si vous êtes déjà arrivé, vous préparez le, le petit dîner qui va bien avec RTL dans la cuisine. Et c'est parfait. 20h-23h RTL foot.
3: Camero qui arrive, la volée, le but le but est transmis. Le Cameroun, oh, oh, la volée,
1: la volée, la volée qui
2: vient de nulle part. Match et j'y crois dur comme fer. On est déterminé à faire en sorte que le Racing garde sa place en, en Ligue 1. Moi, j'ai l'habitude de dire des choses très simples. Les problèmes partent tout le temps du terrain et les solutions sont sur le terrain. Donc, il faut travailler. Ah. Frédéric Antonetti que ça fait bizarre d'entendre sa voix 617 matchs au compteur il a de l'expérience il a la poigne il a ah tout oui. ce qu'il faut pour remettre Strasbourg dans le sens de la marche apparemment déjà sa première semaine Yannick Holland a été
3: marqué par le travail et on a re... voilà on a ressoulagé les têtes aussi euh, oui le, le, le travail c'est Habib Gallo hein, qui disait ça en conf de presse cette semaine qui disait qu'il n'avait jamais autant travaillé en 3 ans à Strasbourg lors d'un entraînement donc <rire> visiblement c'est pas tout à fait le, le même rythme qu'avec les entraînements Strasbourg, ah, je pense, c'est à l'ancienne Frédéric <rire> Antoiti. Le boulot, le boulot, le
4: boulot. <rire> Julien Stéphane, c'est peut-être plus moderne. Ah, pardon, mais il était de ceux, quand même, monsieur Diallo qui, qui avait fait une saison fantastique avec à Metz. Strasbourg avec euh, non, mais même euh, à, à, Ah oui, avec Julien Stéphane. Non, non,
2: mais il dit pas que c'était pas bien avec Julien Stéphane. Il dit juste que là, ils ont retravaillé de manière ouais. très
4: intense C'est différent. C'est tu tout. toujours ce truc à la mode quand un entraîneur ah. débarque. Je trouve ça. Bref, avec Igor <rire> Tudor, ça marche à Marseille. <rire> en tout cas. Ouais,
2: ouais. Euh, on découvre la compo choisie par Frédéric Antoiti. Alors, il y a encore beaucoup de blessés, donc peut-être pas tant de changements que ça.
3: Voilà, alors la compo vient de tombé, donc je la découvre en même temps que vous euh, Matt Seltz dans les buts euh, en défense, Gilbert à droite, défense centrale avec le marchand Djiku Doukouré et Sobol à gauche Édouard Sobol euh, l'ukrainien au milieu de terrain ce sera Morgan Sanson, Dimitri Lienard euh, et Sissoko. et devant ce sera Gamero accompagné de Diallo. Ah, Lienard au milieu donc Au milieu, avec euh, voilà, avec Sanson et euh, et Sissoko. Voilà, ce sera le milieu de terrain euh, plus joueur que d'habitude. Donc Sissoko jouera en point de basse avec euh, Lienard et et Sanson pour alimenter les les deux deux attaquants. Voilà, ce sera un 5-3-2 finalement assez classique. Dans mais effectivement dans la composition, c'est rare de ne pas voir Persic euh, pour euh, diriger le jeu au milieu de terrain. Strasbourg. Côté Angevin euh, en défense, euh, au but euh, Bernardoni en défense euh, Yann Valéry Mina Blasic Cédric Ondunji Fauzi Goulam au milieu de terrain nous aurons euh, Souleymane Doumbia à gauche Abdeli a priori à droite Pierrick Capel et Nabil Bentaleb euh, milieu centraux et devant Ibrahim Yann et Abdallah Sima
2: ce qui est fou quand même Dave c'est que quand on regarde les compos des deux équipes et notamment la compo strasbourgeoise même s'il y a eu des recrues au mercato comme Samson qui est revenu en Ligue 1 franchement, euh, ils étaient sixième l'an dernier la qualité quand même sur les noms et tout, elle est là c'est, c'est fou cette saison qui tourne mal pour Strasbourg ouais,
0: c'est exactement ce que je pensais quand on égrenait la, 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 la composition de, de l'équipe, mais c'est vrai que c'est une c'est, euh, on ne va pas refaire la genèse, mais voilà euh, les, les, l'été a été peut-être géré d'une façon un petit peu compliquée pour certains qui se voyaient partir, on se souvient de Ludovic Ajorg par exemple qui a, qui a mis du temps à digérer son, son nom départ l'été dernier Alors, il qui a coupait, fini par partir. Euh, voilà, exa- exactement mais bon voilà, ça a peut-être, peut-être coûté coup, un petit peu six mois dans, dans, dans l'histoire, mais je suis d'accord avec vous il y a de la qualité il y a pas enfin, je veux dire euh, quand on peut aligner un duo d'attaque euh, Gamero euh, big Diallo franchement on a, on, a, on a de quoi faire on a du beau matériel il y a des, il y a des meilleurs clubs enfin des clubs mieux classés qui n'ont pas ça devant donc moi je me dis que cette équipe de Strasbourg un peu euh, remise en selle par euh, la semaine avec euh, Fred, Fred Antonetti et eh, ça peut le faire c'est, moi je peux y croire encore. Alors, Yannick alors, clairement en Angers sporteur. dernier on le sait Angers est complètement décroché avec 10 points seulement c'est le
2: match que tu n'as pas le droit de ne pas gagner euh, là ça peut repartir. Partir, mais si ça bloque contre Angers,
3: les têtes vont encore être euh, à soigner encore plus quoi. Ah bah, c- Complètement, et en même temps si vous voulez, moi j'ai un mauvais souvenir d'Angers puisque je les ai déjà vus deux fois à la méno cette saison, Allez. et c'est les, finalement la les deux de se... en, en, coupe. En, en Coupe de France, contre le Racing et puis contre le petit club de Strasbourg-Koenxofen et c'est les deux seuls matchs où Angers est reparti euh, du terrain avec le sourire quoi. Ils, ont fait, euh, <rire> ils ont gagné au tir au but contre le Racing, ils ont gagné 1-0 contre Strasbourg-Koenxofen c'est le seul terrain de France où ils ont euh, gagné un match et fait un match nul, donc euh, c'est vrai que je regardais leur depuis le 18 septembre c'est le, c'est le seul terrain où ils sont repartis contents c'est ici euh, donc, euh, donc voilà mais effectivement c'est vraiment malheur au vaincus ce, ce soir je pensais à ça parce qu'effectivement il y a une grande banderole euh, sur, sous le cop de la méno avec marqué de valeureux gladiateurs ne s'entretuent pas mais s'unissent pour vaincre l'adversaire ça c'est un petit message à Dimitri Liénard et Nordine Candil vous, vous savez Dimitri Liénard et, et Nordine Candil en sont venus aux mains à la fin du match contre Lille et euh, il a fallu que des Lillois carrément les, les séparent. Ils étaient, euh, Dimitri Lénard était très énervé. Et euh, voilà, c'est une manière de dire, euh, voilà, il faut que ce soit vraiment l'union sacrée, mais euh, voilà. Contre les adversaires et ne pas se tirer dans les pattes. À l'image d'ailleurs de
2: la banderole qu'il y avait hier à l'Abbé des Champs pour Rosser où c'était une banderole, Karine Galil l'a souligné, Baptiste, euh, positive, qui a encouragé les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et alors qu'ils sont, ils étaient sur 10 matchs sans, sans
4: victoire, hein, 7 de 3 nuls. Donc voilà, il, positif Il faut positiver aussi côté supporter. On, on oublie presque que les supporters sont là pour supporter, parce que c'est souvent les supporters, euh, annulation de match des coups d'envoi décalés, les, les, les dérapages en tribune. Mais non, les supporters sont hyper importants, de surcroît, dans, dans ce cadre-là. Donc, Effectivement, pour Strasbourg, avec cette Méno qui est formidable, Et Yannick pourra nous en parler pendant ce sera temps. plein C'est important. Ce sera, ce, que plein. Plein. Ça oui. Oui. ce sera
3: plein. 20e match à guichet fermé d'affilée, malgré des résultats catastrophiques. Ça, Il n'y avait pas voilà. un match gagné à la Méno. Elle était pleine quand même. Et il en... y avait
2: toujours des encouragements. Enfin, à la fin, ça devenait un peu plus difficile. Mais... Ouais,
3: contre contre Toulouse, c'était c'était chaud. Euh, voilà, ça a commencé à siffler, mais euh, voilà, je veux dire pour des pour des supporters qui ont entendu six mois. Ouais. C'est, je pour je que la que... on vienne à siffler, Dave, c'est que vraiment. <rire> ouais, ouais il quand, veut euh, plus.
0: Voilà, quand tu sais que, que quand tu sais quel public ça a été, y compris dans les divisions inférieures, où ils avaient mis une, une ambiance euh, incroyable. Maintenant, effectivement, euh, on parlait on parlait et tout. À un moment, les supporters, ils doivent aussi savoir que leur club, c'est un club qui est, qui est voué à se battre jusqu'au bout pour le maintien. Je veux dire, à aucun moment, je pense qu'ils ont imaginé qu'ils allaient jouer l'Europe à la sixième place l'année dernière. Oui, il y a eu peut-être, un peu... peut-être, peut-être, peut-être. Mais après, euh, tout ça s'installe. Tout ça, se, c'est, c'est compliqué de, de euh, d'enchaîner, de confirmer. Et à un moment, il faut être là aussi dans les moments difficiles. Moi, je comprends pas pourquoi tu, tu, tu mettrais la tête sous l'eau à tes supporters. Non, mais ce qui est dur, c'est que euh, pour ne
2: marche pas l'année où il y a quatre descentes et où c'est le plus dangereux. C'est ça qui est terrible. Les autres années, ça passait plutôt pas mal ces derniers temps.
0: Bien sûr. Et là, c'est vrai que c'est, dangereux. Mais c'est ce qui rend ce championnat euh, aussi passionnant, c'est que cette lutte pour le maintien elle a jamais été aussi incroyable en fait ouais, 1 sur 5, moi je, je, je dis toujours plutôt que 4 descentes, moi j'aime bien utiliser
2: le terme 1 club sur 5 ah, il faut... il fait mal, mais non, mais je trouve que ça fait beaucoup plus peur
0: bien sûr. que
2: 4 descentes et, ouais, et 1 sur 5 c'est, ouais, c'est ouais. quand même 20% donc c'est, c'est beaucoup, merci Yannick 20h30 pour le rappel des compos ça marche, à, à tout à l'heure Fèvre à Nice pour le débrief du match de 17h Nice-Rince 0-0, on parie sur ce Strasbourg Angers voici les cotes, 1,88 la victoire Strasbourgeoise, 10 euros de misée, 18,80 de gagné, 3,40 le Match nul, 10 euros de misée, 34 euros de gagné et 4,50 la victoire Angevine en terre strasbourgeoise, 10 euros de misée, 45 euros de gagné. Je sens la baraka du débutant, enfin du débutant, pas à l'antenne des médias, c'est un, c'est un spécialiste, une référence, <rire> mais, mais peut-être que dans les paris c'est sa première, parfois ça sourit. Dave, qu'est-ce que tu joues Allez, je tente un truc. Les deux équipes marquent. Ah, vous, êtes bien, vous remplacez bien Karine Galli. Voilà. c'est sa spéciale, elle la joue quasiment toujours.
0: Voilà, les deux équipes marquent, parce que là, il faut, c'est un match qu'ils doivent gagner. Donc à mon avis, ce sont deux équipes qui vont se livrer. Euh, vu la qualité des buteurs, je vois euh, Nyan, qui est un très très bon buteur euh, en face. Recruit de l'hiver, euh, oui. Exactement, qui est, une, qui est une valeur quand même de, de, de Ligue 1 pour Angers. Euh, Abid Diallo du côté de Strasbourg, pareil, valeur affirmée. Et allez, je donne le résultat, Strasbourg qui gagne, parce que j'ai quand même l'impression qu'Angers, ça va pas le faire. Donc voilà, et ça nous fait une cote à 23% comme le certain numéro de Michael Jordan qui vient de fêter ses 60 ans ou, ou de bien fait.
4: Draxler au
0: Paris Saint-Germain ouais il y a un ouais. peu moins de titres que Michael <rire> Jordan légèrement
2: <c'est> vrai. <rire>
0: les 60 ans de Michael
2: Jordan c'était hier évidemment on salue sa majesté voilà, voilà. R. Jordan alors oh, que de souvenirs tu vois tout plongé, qui, là, voilà, voilà, je tout je
4: qui me passe la tête mouche. là oh là là la fantastique Baptiste j'ai une cote à 26 euh, qui était ah. le numéro d'Adrien Thomasson je crois à Strasbourg peut-être que je me trompe mais bon beau numéro néanmoins je vois un match nul avec également un nul à la mi-temps ce qui va nous faire grimper cette cote dans ce My Match je vois Kevin Gamero en buteur homme de grand rendez-vous homme d'expérience et homme évidemment très pugnace qui évidemment a porté Strasbourg ce soir et donc le match nul au final et tout cela nous fait une cote de 26 dans un My Match c'est très élevé avec très peu de choses, donc effectivement, euh, c'est un match euh, intéressant. Cote à 26 pour Baptiste Le cote à 23 comme le numéro de Michael Jordan
2: pour Dave Apadou. D'ailleurs, à propos des 60 ans de Michael Jordan, n'hésitez pas à vous balader sur l'appli RTL sur le site rtl.fr, absolument, allez écouter le podcast Focus consacré à sa majesté Michael Jordan, Isabelle Langer, Nicolas Georgerot, Georges Eddy euh, et Hermel Lebescon également de Mondial Basket. Euh, Michael Jordan est-il le plus grand basketteur de l'histoire C'est à découvrir dans les podcasts d'RTL sur l'appli RTL. Ce n'est pas le roi du basket En revanche, c'est le roi de la Côte d'Azur Juste après la pub, on retrouve Mickaël Lefebvre Pour débriefer (rire) le Nice-Reims de cet après-midi Deux équipes qui étaient sur une bonne dynamique Et qui vont le rester, elles n'ont pas pu se départager 0-0, mais pas mal de choses à dire sur cette rencontre A tout de suite
0: RTL Foot C'est jusqu'à 23h
2: RTL Foot le replay Le replay du samedi sur le match de 17h, c'était une belle affiche qui nous était proposée à l'Alliance Riviera, Nice-Reims, Nice 7ème avec 37 points avant le coup d'envoi Reims 10ème avec 33 points, un petit point pour chacun 38 et 34, ça ne bouge pas les places de ces deux équipes avant les matchs de demain michael Lefebvre, bonsoir Bonsoir Eric, bonsoir à tous Il est descendu de Valberg, il était au ski <rire> Ça va, tout s'est bien passé, les genoux grincent pas trop Ah ouais, une merveille,
5: on a eu de la et y bonne y a de du neige soleil, hein. Beaucoup de soleil, ah, vous vous de la bonne une neige une le matin euh, Et et euh, le, le, du bon repos l'après-midi après ah le repas oui, c'est, pas plus la plus facile, c'est hein. toujours plus dur l'après-midi ah après, oui, le repas. après ah un ouais. bon repas sur les pistes et un petit genépi ah. avec modération bien sûr c'est, c'est euh... dur la vie de Michael <rire> et puis là il, là, il dit oh,
2: je rentre de valeur mais... du ski qu'est-ce que je fais oh, je vais au bord de la mer la Nice et euh... puis il faut
5: s'occuper des enfants qui ont eu la, la deuxième étoile et tout ça donc euh, voilà. ah,
2: deuxième étoile vous les féliciterez à ah, ouais. deuxième étoile
5: ça commence à devenir
2: bientôt les pistes rouges et noires pour aller tourner par les rouges déjà un peu en deuxième
5: étoile mais rouges et noires ils vont dans le cœur ah, ah. ils sont niçois, les enfants ouais. bon, c'est, c'est, c'est bien si, c'est, c'est bien pour eux pas bon acheté. ce Nice-Rhin
2: 0-0 certes mais pas mal de choses à dire une mi-temps chacun déjà. ouais
5: c'est ça c'est vraiment ça une mi-temps chacun une, première, une grosse première mi-temps hein, de l'OGC nice. peut-être la meilleure sous l'air de Didier Digard dans les intentions dans le pressing dans, le, dans, le, dans l'utilisation du ballon sauf sauf peut-être l'utilisation du ballon dans, dans, les, dans les 20 derniers mètres quoi, dans la surface de réparation ils ont touché 22 ballons en première période dans la surface de réparation les niçois mais ils n'ont pas pu cadrer de frappe il y a eu des grosses opportunités avec en particulier Jean-Claire Todibo. et c'est vrai que cette équipe de Reims est revenue avec d'autres intentions en, en, en seconde période avec ce, ce penalty d'abord provoqué par Balogun, ce petit tirage de maillot de, de Todibo sévère hein, selon Diedigar mais en tout cas pénalty sifflé et euh, l'arrêt de Casper euh, Schmeichel c'était à la 55e minute de cette, de cette rencontre et c'est vrai qu'en deuxième période les Nissons ont pioché un peu plus physiquement et les, et les Rémois étaient mieux en place on va dire, plus tranchants euh, et bon au final tout le monde se satisfait plus ou moins hein, quand même malgré tout parce que les deux équipes poursuivent leur série de, de ce
2: 0-0. Alors c'est vrai que ce sont des séries on va regarder les Baptiste avant d'écouter les deux entraîneurs Didier Gare et Will oui, pour Reims notamment la série est incroyable.
4: c'est Ils sont invaincus depuis 16 matchs en Ligue 1, c'est tout simplement la plus longue série de l'histoire du stade de Reims à c'est complètement fou. Puis du côté de Nice, euh, c'est surtout par rapport à Didier Degard C'est le premier entraîneur français à compter 17 points après ses 7 premiers matchs sur le banc en Ligue 1. Claude Puel l'avait fait, mais c'était en 1999.
2: Dave, deux très jeunes entraîneurs. Euh, Didier Degard n'a même pas ses diplômes. D'ailleurs, ça, ça, il est inscrit, euh, Mika C'est bon, ça avance Alors oui, oui, il faut qu'il soit qu'il passe la session
5: de, du mois d'avril là, pour le Big Donc là, il paye et... les
2: amendes en attendant, c'est ça bah, on a Je crois encore que c'est de, 25 000 euros par match. C'est 25 000, par match, 000 euros par ouais. match oui, ben ça à partir de ce hein. match-là. Ouais. Bon, Jusqu'à quand, maintenant, il, avait il a les amendeuses. Chez les premiers matchs, c'était sans
5: amende, mais là, ça a commencé. Ouais, ça allait il tomber les amendes, mais bon mettre 4 milliards sur Manchester donc c'est pas <rire> c'est
2: attention, pas 000 attention 000 le Qatar a mis 4 milliards 5 va falloir <rire> euh, va falloir enchérir. cracher hein, va falloir enchérir. non mais Mika lui il espère qu'il ose, va perdre comme ça il reste à Nice et il met tout l'argent à Nice il ne veut pas qu'ils aillent qu'il aille à Manchester euh, non mais voilà deux jeunes entraîneurs mais... euh, qui font jouer leurs équipes
0: Uh, Will Steele qu'on a découvert depuis plusieurs semaines maintenant et puis Didier Gare aussi ah oui mais c'est un, c'est un coup de maître des, des deux côtés parce que vraiment au-delà de, du choc euh, psychologique il peut toujours y avoir il y a, une, il y a, une, il y a un vrai changement de, 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 de protocole de jeu à chaque fois franchement euh, ce que fait Will Steele à, à, à Reims ça n'a plus rien à voir avec ce qui était fait auparavant avec, euh, avec Oscar Garcia qui avait un jeu on va dire un peu plus conservateur et, et là c'est un jeu beaucoup plus proactif alors bon, il, en première période ça c'est pas, pas vu pas du alors, tout, parce ils ont, mais ils ont été étouffés par les complètement il, ils n'arrivaient pas à sortir on a l'impression que c'était une fin de match ils n'arrivaient pas à sortir mais ce de que leur j'ai aimé c'est qu'en
2: 20. seconde période ils ont pas dit bah tiens tant pis ce soir aujourd'hui on tient les Niçois pousses on essaie de tenir non il a dit on va pas subir
0: une deuxième fois une mi-temps comme ça quoi. ouais bien sûr mais parce que c'est une équipe qui a aussi euh, elle aussi de l'intensité ça c'est une d'ailleurs ça moi je trouve que c'est une, une vraie pas nouveauté mais c'est une vraie évolution je trouve de la Ligue 1 cette année c'est qu'il y a, une, y a pas mal d'équipes qui ont beaucoup beaucoup d'intensité avant regardez les championnats et on voyait une différence de rythme assez nette entre la Ligue 1 et ce qui se faisait ce qui se faisait ailleurs maintenant franchement il y a a pu à rougir et on sent que. Le Marseille, c'est l'exemple numéro Exactement, exactement. Hein. C'est, c'est, c'est l'exemple typique, mais on voit que Monaco a ça, euh, Lens, évidemment. Euh, et, on aimerait et... juste que le PSG l'ait aussi de temps en temps. Exactement, et <rire> c'est, ça le, c'est ça le plus le plus cocasse, le plus incroyable et peut-être le plus déprimant c'est que la meilleure équipe, en tout cas la, l'équipe en tête, est, est celle qui, qui le développe le moins. Mais vous avez raison d'insister sur ces deux entraîneurs qui ont vraiment apporté quelque chose. Et c'est vrai que ce qui est dommage dans ce match-là, moi que j'attendais particulièrement, parce que c'est deux équipes qui nous plaisent en ce moment, c'est qu'elles ont pas bien joué en même temps. Voilà, la première... Première période, les Niçois qui ont mis un rythme pas possible. Ils ont complètement étouffé. En seconde période, c'était l'inverse et il n'y a pas eu cet affrontement espéré. À l'arrivée, c'est assez juste comme résultat. Euh,
2: oui, Mika, il y a aussi il y a 26 tirs hein, dans le match, 16 pour les Niçois, 10 pour les Rémois. Le problème c'est qu'elle a que trois cadrés.
5: Et oui, et, et un seul une seule véritable occasion en seconde période, c'est pour une tête assez molle de Kefren Turan au six mètres du côté de de, de de l'OGC Nice. Donc c'est vrai que voilà, dans le dans le dernier geste, ça a pêché euh, des deux côtés, surtout côté euh, Niçois, on va dire parce qu'ils ont eu le, le plus de tirs quand même malgré tout dans, dans cette rencontre. Donc bon, rien d'inquiétant non plus, si ce n'est que quand on a payé 30 millions d'euros un terrain de et qu'on le voit. ben Euh, qui n'a pas encore marqué de but sous le maillot niçois et pire que ça il ne se crée pas d'occasion depuis deux matchs Didier Ligard a dit quand le premier va être marqué, derrière il y aura la série. Ouais, je sais pas parce que c'est n'est pas le même jeu pratiqué par l'OGC Nice, ah c'est l'Orient, t'as pas des l'Orient c'est contre et voilà, dans c'est la ça. profondeur hein. Et on sait que Terrain Mofi est un adepte de, du jeu dans la profondeur, là il y en a un petit peu moins peut-être du côté de, de l'OGC Nice avec un jeu un peu plus posé, moins de transition rapide Donc voilà, il son va falloir Le premier match
2: il avait été pas mal, je trouve quand ah hein. même. Là bah, à Marseille il fait moins, un moins, super hein. match, à Marseille, à Marseille fait,
5: dans son utilisation, il fait un super match, mais là vraiment les deux matchs à domicile que ce soit contre Ajaccio ou contre Reims, le prochain c'est le
2: bon Mika, c'est le derby contre Monaco. Louis II Monaco va jouer. Il y aura l'attaque. des, espaces et, y aura des espaces. et d'ailleurs, je crois qu'avec Lorient, il avait été très bon à Louis 2
0: II. Mofi il avait fait mal avec Wissa à l'époque et le duo la oui, C'était devant. un sacré duo. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui lui manque un petit peu, parce que là, il est un petit peu isolé Il y avait, il y avait Diop d'un côté et la bord de l'autre. Mais lui, il était seul en pointe et on sent que c'est pas quelque chose qu'il, 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 affectionne. Et on le voyait un petit peu perdu. On le voyait un petit peu à chaque fois contretemps, décrocher quand il faut pas prendre la profondeur, quand il fallait décrocher. Et je l'ai senti un petit peu à chaque fois, un petit peu perdu. Perdu. Après il faut s'habituer Il vient juste d'arriver oui. euh, voilà, c'est... Le problème c'est 30 millions Dès que tu mets un mec 30 millions tu dis, mecs, Il le porte Il y, y a une pancarte sur lui quoi. Allez
2: écoutons Dis les gars à ton micro Le Lefebvre Après ce 0-0 Donc on se défasse à Reims si on enchaînera évidemment Avec Will Steel le vestiaire était très déçu, donc moi je suis content parce que déjà je vois un vestiaire déçu par le, le match nul et,
5: et ça me prouve que mentalement on est en train de passer des paliers et qu'on on va même plus se satisfaire d'un, d'un match nul. Après, si on avait fait la, la prestation la deuxième période comme la première, euh, j'aurais sûrement été
2: très déçu. Vu qu'on a baissé le pied en deuxième mi-temps, je suis juste déçu. Ouais, juste déçu dit pour l'instant pas d'affolement c'est quand même un bon point pris contre une équipe qui on le répète n'a pas perdu depuis 16 matchs ce qui doit ravir Will Steele l'entraîneur On a été médiocre voire pas, pas bon en première mi-temps on a manqué d'intensité d'agressivité dans notre bloc euh, les distances ne nous permettaient pas de, de, de presser comme on aimerait le faire et puis au ballon il y avait, il y avait beaucoup trop de déchets techniques en, en première mi-temps c'était frustrant et puis on a utilisé le le quart d'heure euh, à la pause pour, pour un peu remettre les, les choses en place pour un peu redonner une direction claire et, et distincte aux joueurs et je pense que la deuxième mi-temps est, est très très intéressante parce que venir à Nice et, et produire du jeu comme on l'a fait en deuxième mi-temps ça ne peut que être euh, positif, malheureusement les, les petits détails comme, comme ce pénal tiraté raté ou l'occasion de, de Mitch avec sa tête de, ou de Ito. à l'extérieur pour l'instant on n'arrive pas à les faire pencher en notre faveur mais euh, on garde une clean sheet aussi donc on va, on va se concentrer là-dessus intéressant les discours des deux entraîneurs le côté euh, le vestiaire est déçu côté niçois et le côté apparemment son quart d'heure il a dû quand même bien euh, monter le ton ouais. euh, Will Steele quand on a bien compris qu'il n'avait <rire> pas du tout aimé la première période euh, donc voilà c'est plutôt intéressant un petit mot sur Schmeichel quand même parce que bon même si le penalty peut-être pas extrêmement bien tiré euh, Mika il derrière alors il y a aussi une parade exceptionnelle mais je crois qu'il y a hors jeu sur l'action derrière lui derrière ouais, lui la, ouais, la, ouais. la parade et il faut les abdos je sais pas câliné là déjà Schmeichel ah, mais mais il attends. est bien,
5: hein. encore des sacrés abdos <rire> ça me fait rêver euh, non mais voilà il est bien on sait qu'il est mieux il est vraiment bien. Huitième clean sheet cette saison pour lui, premier pénalty arrêté sous le maillot de l'OGC Nice, lui aussi un petit peu à l'image de cette équipe depuis l'arrivée de de Diédigard, il est un peu transfiguré Casper Schmeichel, on va dire
4: qu'il est à son niveau, ce qu'il n'était pas durant la première partie de saison. C'est trois pénalty arrêtés sur les six derniers qu'il a subis, Euh, Schmeichel, donc très bon exercice, et euh, trois pénalty arrêtés sur les six, c'est un sur deux, c'est... Quasiment mieux que Gugolori ça se fait ensemble dans sa carrière. Quoi. Ah ben bah, il prend, il
2: prend de la place. Hein, <rire> je Michel. Le... Alors
4: après petit coup de gueule à Balogun quand même qui, qui nous régale vraiment depuis le
2: début de la saison, c'est de révélation l'attaquant la Rémy prêté par Arsenal. Ouais, bon, pas il, sa il, il est en tête du classement des buteurs. Ouais. Et Là, il, veut <rire> <rire> il veut le rester évidemment. Il y a la bagarre, il y a beaucoup de joueurs hein, qui peuvent encore euh, gagner ce classement des buteurs. La saison est longue. Mais alors, bon, il tire le penalty, ça, à la limite c'est lui qui l'obtient, pourquoi pas. Mais derrière. Euh, c'est repoussé par Schmeichel ouais, je crois et... que c'est Maolida qui arrive lancé face au but et, et, et Balogoun ne le, le laisse pas frapper il, il frappe lui alors qu'il est mal placé derrière il y a une autre occasion aussi où il joue tout seul il a été un peu individualiste Mika sur ce coup-là
5: oui c'est vrai que en particulier sur le, sur le penalty on s'attend tous à ce que ce soit Maolida derrière qui, qui reprenne parce que effectivement il arrive lancé il est face au but vide et, et Kasper et Schmeichel est et par terre et c'est Balogoun qui la reprend pied gauche et, 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 et ça frappe passe bien au-dessus de la cage, c'est vrai que bah, il a créé le danger, c'est lui qui provoque le pénalty par ce petit tirage de maillot de, de Jean-Claire Thaudibault euh, il, a, il, il a été plus présent en seconde période, mais c'est vrai que Peut-être qu'à vouloir en faire un petit peu trop, il s'est un peu perdu dans cette rencontre Balogoun.
4: Seulement deux passes décisives pour Balogun cette saison en Ligue 1. À lui en lui a marquer des buts. Au-delà de ses buts, non, mais je trouve qu'il mériterait, il a quand même des bons joueurs de ballon à côté de lui, je trouve qu'il mériterait effectivement parfois à réfléchir un petit peu plus, à donner de meilleurs c'est ballons. C'est le cap à franchir. Parce que voilà, c'est le petit cap à franchir. Et pour être un attaquant, admettons qu'il revienne à Arsenal, euh, Arsenal même si on est numéro 9, il faut faire des passes D aussi.
0: Et dans les projections, par rapport à évidemment, moi, il y a toujours un peu en toile de fond, il y a toujours un peu l'équipe de France et son son évolution, parce qu'on sent que voilà, on tourne certaines pages et tout. Moi, le Jean-Claire Todibo. Taudibault... Ah bah on en
2: parle, tu sais qu'on a, il était notre invité dans RTL Foot de la semaine dernière. Ah, vous avez dernière. bien fait, oui. Euh, et alors là, il concède le penalty, certes, mais bon. On, oui, euh, on après on c'est exactement ça que c'est. Bon voilà, c'est euh, jeu, C'est vrai qu'il, bah, Mika, lui, le voit régulièrement toutes ouais. les semaines ou tous les 15
0: jours, hein, il prend une épaisseur incroyable. Je, tru- je trouve très impressionnant. J'ai l'impression après, qu'il y, a il y a du monde dans pense... l'accent bleu. Hein. Ouais, exactement. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est, c'est, c'est un petit peu ce truc-là. C'est-à-dire que ce joueur-là qui, qui, est, qui affiche de, de, de belles promesses, qui commence à avoir un bon petit vécu, mine de rien, et ben, bah, tu te dis, c'est un candidat de plus, mais dans un secteur où effectivement, il y a plein temps. Et il y en a un autre qui, moi aussi, pareil, me, me met une claque quand il est vraiment dans une très bonne disposition Et il l'était notamment en première période, c'est qui freine sur D'ailleurs, mmh. ce ah, type a une, une capacité à ouvrir une boîte, à ouvrir une équipe adverse en deux. C'est le box-to-box, C'est, 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 c'est fou. mais L'Angleterre l'attend. Ah ouais, bah, terrible, <rire> terrible, terrible. Et là aussi, je me dis. Euh, mais là aussi, c'est toi, aussi toi,
2: un tu profil, vois, en première euh, période, Mika, tu vas me. Je crois que je dis pas de bêtises, il fait une percée incroyable. Ouais, il... Et il doit s'entrer en retrait. Parce ouais. qu'il y a, je crois, ou tout ça. Et il
5: frappe ouais. et il dévisse. Alors. Ouais, il, il tente de centrer quand même malgré tout, mais il y a peut-être un meilleur coup à jouer en, en donnant derrière lui pour Melvin Bar qui était là. Non, et il tente pas de centrer, il frappe. Ouais, euh, Mika. Si, si, ah, centre. je crois qu'il tente de ah, Il frappe parce plus hein. Ou alors il a raté. Son alors centre. on confond peut-être l'occasion parce qu'il y a aussi, il, il en a fait plusieurs dans ce premières. D'accord. Cette première il y en a, a d'autres. Il y en a d'autres il y a aussi un ballon sur le côté gauche, de la surface de réparation où il doit peut-être mieux, mieux, mieux la jouer. Non, mais c'est vrai que malgré tout, quand il est dans, comme tu l'as dit, quand il donne bonne disposition, quand il prend le ballon là comme ça dans le rond, ah, ça et Il commence à se ouais. et qu'il élimine un joueur, deux joueur, il va devant. Après, le dernier geste, toujours très important et c'est vrai que dans sa transmission de balle. alors ça combine plutôt pas mal avec, Efren, avec euh, Sofiane avec sur le côté euh, mmh. gauche. Ça combine un ah, petit peu moins. Ils ont travaillé tout ça à Monaco voilà. ensemble. Ça combine un petit peu moins peut-être avec les autres et le nombre de fois où, où on a vu Aaron Ramsey par exemple cet après-midi demander le ballon et pas être servi dans de bonnes conditions, c'est assez dommage.
2: On dit toujours que Monaco vend bien quand tu penses qu'ils l'ont vendu 500 000 euros à Nice. Ça, ça c'est quand même super mal vendu. Qu'il prend <rire> merci. Ah, c'est c'est canon.
5: <rire> franchement, c'est bon. Bah, ça, okay, merci Patrick Vieira pour le coup, c'est lui qui l'a fait ouais, venir. Euh, 500 000
2: euros, ça fait un beau studio à Paris, Eric. Non mais 500 000 euros qui ferait une dans le monde ouais, du foot sûr. aujourd'hui, c'est cadeau quoi. Après, c'est ouais, c'est j'ai, interdit.
4: J'ai, j'ai, j'aime beaucoup le joueur d'ailleurs, le, son, son frère Marcus qu'on connaît bien. A et puis, marqué aujourd'hui. A, a marqué aujourd'hui effectivement face au Bayern d'ailleurs. Bayern qui a perdu. Tout à fait. Et, euh, et son papa aime à dire que c'est le plus talentueux, talentueux des trois. Néanmoins, je trouve que c'est par rapport à, t- à Todibo vu qu'on parlait des deux, je trouve qu'il y a moins de consistance et moins de. Il euh, n'y a, a pas de niveau ouais, C'est, moyen, ce pas le moyen, exemple, c'est Encore trop tôt pour ouais, Turam. Exactement. Mais
5: mais Todibo là au mois de mars. la question se pose quand même. Et pour
4: revenir sur, il a cette espèce de niveau moins d'endurance dans la performance où effectivement il, il ne déçoit jamais il, a, il, est, il est devenu très fiable ce joueur le seul problème c'est évidemment qu'il y a embouteillage
2: voilà. ouais, et il y a deux belles équipes michael Lefebvre il se régale avec Nice et Monaco en tout cas depuis quelques semaines pour Nice qui est en train de remonter pour Monaco ce sera un déplacement à Brest demain pour confirmer la lutte pour le podium
5: et c'est jeudi du monde, là Jeudi, la Ligue Europe, la l'Everkusen 18h45, le match retour face au Bayer, l'Everkusen au stade de Louis II. On espère que les Monégasques vont passer parce que je trouve qu'ils ont beaucoup célébré à la fin du match aller. Peut-être un peu trop à mon goût. Ah,
2: ouais, pas faux. Euh, Après, t'es ouais. tellement content, tu marques à la 4 oui, c'est c'est Le scénario est dingue. Ouais, c'est, c'est c'est vrai, c'est vrai. Scénario il y avait des supporters, hein, t'as vu Il y avait ouais. un
0: parcage. Euh, quand quand il a 25 mètres, il commence à armer. Ouais. Dis, mais qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fait voilà, C'est comme quand Lyon a frappé contre la Croatie. Il va manquer
5: Maripane et un arrière-droit parce que Anderson et Aguilar sont tous les deux blessés. donc. les deux sont blessés Ouais et, ouais, et, et Maripane c'est long, c'est long m'a, ou pas Maripane ça va être au moins un mois je pense ou
2: alors ça c'est pas bon ouais, donc parce que euh, là on avait a... dit on a pointé sur cette antenne la ouais. carence de Monaco c'est qu'ils ont vendu badiachi ils n'ont pas pris de défenseurs centraux mm. euh, ils ont fait revenir Matsima, ouais. mais enfin c'est pas le même niveau ou ouais. ça c'est dangereux et ça. pas derrière droit euh, disponible bon et eh ben ça va être compliqué face au Bayern Leverkusen et contre <rire> Nice aussi sans doute en championnat pour le dernier et dès demain à Brest la semaine prochaine et
5: dès demain chaque jour vous avez cassé le moral merci Mika pas de retour
2: au ski là Non 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 on arrête. Il a fait du sport pour toute l'année. <rire> Allez, ciao, ciao, bonne soirée.
1: RTL Foot
2: avec Eric Silvestro. Et avec ce soir Dave Apadou, Baptiste Durieux et nous sommes à la méno avec Yannis Collant pour Strasbourg, Angers. Dans quelques secondes, le rappel des compos des deux équipes qu'on envoie dans 27 minutes, mais d'abord. La Ligue
4: 2, un point sur les scores. Je vois que Guingamp vient d'égaliser, me semble-t-il, face à Bastia. Exactement, il reste 10 minutes dans le temps réglementaire. Un partout donc entre Guingamp et Bastia. Annecy qui mène 2 à 0 face à Amiens. Un partout entre Caen et Grenoble. Laval qui mène sur la pelouse de Pau 1 à 0. Puis 0 à 0 sur les autres pelouges. Entre Dijon et Metz. Entre Le, EA, le Havre, toujours leader et Niort. Entre Queville-Rouen et Sochaux. Et puis entre Valenciennes et Rodez, qui est toujours dernier. Notre affiche ce soir, elle concerne le bas du classement de la Ligue 1. Mais c'est un match au couteau, match. Hein, important entre
3: Strasbourg et Angers on rappelle les compos avec Yannick Hollande côté Strasbourgeois, Matt Sels dans les buts en défense centrale, trois défenseurs centraux, Maxime Lemarchand, Alex Ducou Ismaël Doucouré, à droite Fred Gilbert, à gauche Edouard Sobol au milieu de terrain, Ibrahim Assisoko, Dimitri Lienard, Morgan Samson et devant, Habib Diallo et Kevin Gamero côté Angevin dans les buts, Paul Bernardoni en défense, de gauche à droite Goulam, Outonji, Blazic et Valérie au milieu de terrain Doumbia, Ben Taleb, Capel, Abdelli et devant Ibrahima Niane et Abdallah Simas.
2: Au sifflet ce sera monsieur Le Texier pour ce Strasbourg Angers coup d'envoi 21h. RTL
1: Foot
0: le Conseil de l'Europe Un peu la musique dit ça nous rappelle.
2: Ah, On
6: bon avait
0: fait. les cheveux longs. Ah oui. Europe. Ah, Europe. C'est vrai ça. Au collège moi. Moi
2: j'avais le, le 33 tours, tu sais. Ah vous aviez l'album. C'était là-bas. un ciel euh, d'univers avec les, les têtes des chanteurs et des batteurs et des musiciens qui sortaient comme ça dans des cadres avec les cheveux longs, les couleurs et tout. Ouais, je me souviens très bien de ce 33 magnifique, tours. Magnifique. Le final beau, countdown. Ah, oui.
7: De Europe. Je sais pas si Bruno Constant avait des cheveux à l'époque. Salut Bruno. <rire> <rire> Bonsoir, ouais. euh, je sais plus, c'est à quelle année ça, les années 80, ah, les années 86, ouais, parlant,
0: hein. Fin des années 80, ouais, 86,
7: 87, ouais, je pense. Ouais, fin des années 80, bah, j'étais jeune cheveux, surtout. Hein. Mais est-ce que t'avais encore des cheveux C'est ça là oh, Bah Oui, oui, à... d'accord, il y en avait encore. À, à cet âge-là, oui, à 10, <rire> à 10 ans, 11 ans 20, oui, oui. D'accord, non, mais parfois, euh... parfois ça commence
2: tôt. Mais ça lui va hein. tellement bien <rire> euh, la, la boule à zéro à mono-constant que je me dis peut-être qu'il <rire> a toujours été comme ça. 86, 86 Et c'est à la mode en Angleterre en
7: plus. C'est à la mode en Angleterre. tous les, les, les bons entraîneurs de Première Ligue, Eric Ten Hag par exemple, Pep Guardiola... Che-
2: tu veux dire les cheveux longs non, Ça va très Eric pour... Ten Hag c'est aussi non, non. La, la boule à zéro. Il ne l'a pas encore lui, il a encore des cheveux, c'est son côté latin ça. Mathias Valton également avec nous, notre voix espagnole, salut Mathias <rire>
8: Buenas noches, c'est
2: pas la mode en Espagne, je crois, le, la bouleza. Ah bah par
8: contre, c'est des modes très très bizarres quand même. On est sur des c'est euh, <rire> quelque chose de très ah oui. particulier. Hein. <rire> c'est... Bon, écoutez, on... il y a même eu la
7: période du mulet hein, en ah Espagne. Bah ouais, hein. Moi, moi je années. vois,
8: je vois quand même des grands-mères de 80 ans, cheveux arc-en-ciel. C'est quelque chose. Ah euh, oui. Il y a un côté très anglais. Il y a pas de gêne. Voilà. Oui,
2: parce qu'en Angleterre, on a des styles
8: parfois oui, dire, un peu punk, euh, hein, On n'ose pas qu'on hein. oui, oui. Mais bon.
7: Ah, totalement assumé, c'est clair. C'est ouais, bien,
2: ouais. c'est bien. Bon, nous, nous allons parler foot ce soir avec vous. Alors, ça va se mélanger, l'Espagne, l'Angleterre, parce qu'il y a eu des matchs européens de folie. Et Il va y avoir euh, forcément un Liverpool-Real cette semaine en Ligue des Champions. Il y a eu le, le Barça, Manchester United, dans Ligue Europe de deux formidables. D'abord, l'actu du jour, euh, Bruno, c'est Arsenal qui reprend un peu la main en première Ligue, alors que les scénarios des matchs de l'après-midi laissaient peut-être penser le contraire. Et finalement, tout a changé dans les dernières
7: minutes. Oui, ce qui est incroyable avec cette première ligue, c'est qu'il y a trois jours, on sortait de ce choc entre Arsenal et Manchester City. On se disait que c'était peut-être un tournant dans la course au titre. Euh, Qu'Arsenal, qui était quand même leader, qui s'incline chez lui face à son concurrent direct, et qui du coup abandonne la place de leader à Manchester City. Et puis trois jours plus tard, même moins de trois jours plus tard, hein, parce qu'Arsenal a joué deux jours et demi seulement après ce match-là, après avoir pris un coup de massue, ils sont bousculés, ils sont secoués dans tous les sens, ils sont menés deux fois à Aston Villa et ils trouvent les ressources mentales, psychologiques, physiques parce qu'ils avaient un peu aussi les jambes lourdes pour revenir dans ce match et puis pour l'emporter dans le temps additionnel et on se dit que allez, peut-être que la flamme est est repartie du côté de l'Arsenal. Et puis, et puis surtout, il y a cette cet énorme faux pas de Manchester City qu'on n'a pas vu venir parce que City dominait, maîtrisait son match et que Londres, il y a cet énorme double raté d'Alandes qui trouve la transversale et ensuite qui la reprend au-dessus. Et voilà, il laisse échapper deux points et Arsenal qui avait abandonné trois points à City mercredi, bah ils en récupèrent déjà deux sur ce week-end. Et, et voilà, il y a, je pense pas qu'il y ait des enseignements à, tir, à trop attirer de, de ce qui vient de se passer, c'est, c'est juste que le sprint final va commencer petit à petit et qui va être complètement fou parce que on voit bien que City est pas aussi a pas autant de maîtrise que les années passées et qu'Arsenal est une équipe qui a beaucoup de ressources et qui sont prêts, enfin, ils ne veulent surtout pas lâcher cet espoir d'aller chercher le titre. C'est fou, Dave, parce qu'au moment où on voit enfin Grealish avec City qui est encore pas sur
2: je crois aujourd'hui hein, sur le but. Euh, enfin, le... enfin. Le, but de City. Le, but, le début de la saison, il est pas mal quand oui, même. Oui, mais c'est pour ça que cette mal. année qu'on voit enfin Grealish mais ben la City a un peu plus de difficultés. Ouais. Et puis alors, ce qui est fou, on, on en parle semaine après semaine dans le Conseil de l'Europe, mais on a l'impression quand même qu'il y a une telle vague de sympathie pour cette équipe d'Arsenal que tout le monde a envie de voir Arsenal champion. Alors, attention, je dis pas que City mériterait pas d'être champion, Dave, mais c'est vrai que quand les gunners se reprennent un peu la main, il... Il y a pas mal de gens qui sont satisfaits en fait.
0: Oui, je suis d'accord parce que le projet de jeu est, euh, est, est, est très beau. C'est certainement l'équipe aller sur euh, l'ensemble de la compétition qui a proposé, le, je trouve, l'animation la, la, la plus jolie. C'est une équipe jeune. Il y a aussi euh, de voir Arteta avoir construit cette, euh, cette équipe. Pour ceux qui ont vu le Hall of euh, euh, le programme où on suivait un peu le travail de, de Arteta, je pense qu'on s'est attaché aussi à ça. Il y a quelque chose qui a été réussi de ce, de ce point de vue. Et moi, je trouve que ce match-là, il est capital à ce qui s'est passé contre, contre Aston Villa parce que c'est derniers temps, là, on avait l'impression que Arsenal était en train de rapetisser. au-delà des résultats. Moi, j'ai eu l'impression, par exemple, contre Manchester City, il faisait un petit peu petit garçon. Vous vous souvenez la fameuse phrase de, de Patrice Evra il y, a, il, y a, il y a 12 13 ans à peu près, quand il disait, ce soir, on a vu des hommes contre des petits garçons. Et j'avais l'impression... Il que... disait pas que des bêtises, donc, il donc, est... qu'il était ouais, encore un peu plus... Voilà, de temps en temps, il sortait deux, trois vérités, et celle-là en était une. Et j'ai trouvé qu'Arsenal, là, ces derniers temps, ressemblait, en fait, redevenait cette équipe un peu de petits garçons. Je me suis dit, ouais, ça se trouve, la, la Première Ligue, le titre, c'est un peu trop grand pour eux. Et en fait, là, ce qu'ils sont allés chercher, là, Aujourd'hui, ça prouve qu'ils ont parce qu'ils auraient très bien pu dévisser. Hein, parce que Aston Villa leur a un ami plein à la figure. Et franchement, ce qu'ils ont fait en seconde période, c'est magnifique. C'était beau à voir, c'était renversant. Et, et c'est vrai qu'il y a un petit côté, un affect un peu pour eux. Il y a un courant de sympathie. Vous et avez est-ce raison. qu'il y a un peu la baraka, la réussite du champion éventuel aussi Parce que c'est vrai que sur le but du 3-2,
2: la frappe incroyable de Jorginho mais qui, est, <rire> qui tape la barre et qui en fait tape dans le dos du gardien et, et, et rentre
7: dans le but. Il enfin, y, oui. y a aussi un peu de réussite, Bruno. Et ça, parfois, ça, c'est, c'est, c'est bah, ce qui fait un peu la différence. C'est, c'est vrai que quand on voit cette image-là, de cette frappe qui touche la barre, qui va toucher l'arrière de la tête du gardien, qui rentre dans le but, on est dans le temps additionnel... Quand c'était Manchester United et que c'était Alex Ferguson, on disait ça c'est le Fergie Time. Voilà, ils arrivent à provoquer la chance et ça tourne toujours dans, dans, dans leur faveur. Mais cette saison Arsenal, ils l'ont fait plusieurs fois déjà. Il y a eu des matchs contre, au match aller contre Aston Villa, un match contre West Ham, un match contre Manchester United, contre Liverpool aussi, ils vont arracher le, la victoire dans le temps additionnel. Ils l'ont, ils avaient déjà, ils avaient déjà ça en eux. Donc moi je trouve que c'est pas nouveau. Mais moi ce que j'ai aimé, c'est et on avait déjà vu un petit peu, j'ai trouvé Dave un peu dur sur le match contre Manchester City parce que sur la première période Arsenal, ils montrent eux des forces mentales ils sont menés et ils arrivent encore à égaliser ils arrivent toujours à retrouver un peu des ressources la seule question qu'on avait après City et qui va se poursuivre jusqu'à la fin de la saison c'est qu'on se dit peut-être qu'en profondeur de banc ça risque d'être compliqué quand il manque un Thomas Partey on voit avec Léonard Trossard qui peut aider par rapport à Martinelli mais ils ont pas beaucoup de profondeur devant. Et on se dit que ça peut encore leur jouer les tours sur la fin de saison parce que il reste quoi là 14-15 journées. Donc il reste encore beaucoup, beaucoup de points à prendre. Et on sait que City a les ressources. Et ensuite, parce qu'il y a l'Europa League qui va arriver. La Ligue des Champions est revenue, mais là l'Europa League avec Arsenal, ça va être à partir de, de, de pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Les huitièmes e Là aussi, ça peut leur jouer des tours. ouais ouais Donc euh, voilà. mais et, et, et pour répondre à ce que tu disais sur, sur Arsenal, la tendance où on a envie de les voir champions, il y a le fait aussi parce que c'est 20 ans après le dernier titre quasiment, et puis surtout parce que vu ce qui se passe autour de Manchester City, les doutes de l'enquête et des accusations vrai, qu'il y ouais. a sur la, la gestion financière du club, on a peut-être envie que le, 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 la, la dynastie Manchester City s'ils ont triché, je dis bien s'ils ont triché bah, ça serait bien qu'elle s'arrête et qu'elle s'arrête de la belle manière de la bonne manière avec Arsenal qui est, qui est juste magnifique à avoir joué.
2: Tiens tu parles d'immenses clubs qui sont un peu dans, les, dans, le, dans le cyclone et dans l'œil des instances, ça me permet de dire à Mathias aussi que du côté du Barça il y a eu aussi polémique cette semaine avec des versements que cette semaine, oui. oui pas que cette semaine mais disons que ça a été une nouvelle polémique cette semaine avec euh, des, des, de l'argent versé à un arbitre à l'époque ancien arbitre après euh, le Barça qui est en tête de la Liga est-ce qu'on a envie de voir le Barça champion ou est-ce que cette affaire écorde son image
8: encore Alors, un peu plus en, en Espagne pour être très honnête euh, si vous demandez aux Espagnols les Espagnols sont fans du Real Madrid depuis très longtemps parce que c'était le seul club qu'on voyait à la télévision pour la Coupe d'Europe dans les années 60 le, le Real de Di Stéfano et donc les, euh, il y a une majorité de supporters du Real Madrid en Espagne pour ça euh, donc on n'a pas du tout envie de voir le Barça et encore moins, je pense, après ce qui vient de se, de se passer. Alors, il n'y a, y a, y a pas de, co- de cas de corruption arbitrale à avérer pour le moment. Mais c'est vrai qu'on se dit, euh, vous le faites exprès, les gars, ou, ou comment ça se passe vous, vous payez quand même le numéro 2 de l'arbitrage espagnol Enfin, pour des services euh, qui sont euh, visiblement des des des, des rapports euh, sur les arbitres qui vont arbitrer le Barça ju- juste après le week-end prochain. J'aurais dû faire ça comme, comme métier B. parce que ça rapporte bien quand ah, même. Hein, alors voilà, sur, euh, alors justement, arbitres. moi c'est c'est ce que j'ai dit, c'est quand même <rire> sur sur, sur des sommes payer, hein. sur des sommes. Voilà, moi j'ai, j'ai, c'est exactement la réflexion que j'ai eue avec <rire> plein de journalistes espagnols. Je disais, bah, je vais changer de métier, je vais faire ça ah, ouais. parce que visiblement ça rapporte bien. Donc forcément. Il y a de la suspicion, il y a une enquête euh, qui est en cours, euh, parce que ce monsieur s'est fait, euh, c'est un banal contrôle fiscal en fait, qui a été fait sur ce monsieur. Et on s'est dit, ah bah il y a beaucoup, beaucoup de factures du Barça, de 2016 à 2018, qui sont quand même des sommes très importantes. Et en plus, au-delà de ça, les enquêteurs du FIS, ils ont dit, bizarrement, euh, on enquête sur vous vous arrêtez vos fonctions en mai 2018 et le Barça arrête de vous payer début juin 2018. Donc, on se dit, effectivement, il peut y avoir que de la suspicion. Alors, pour l'instant, en fait, comme disait Bruno tout à l'heure par rapport à Manchester City, il n'y a pas de cas de corruption. Ce n'est pas avéré. Il y a une enquête qui est en cours. Donc, on... voilà. Mais c'est quand même... Je, je, enfin, moi je trouve ça hallucinant. Euh...
2: Bah, le problème, c'est qu'après la Juve, City, le Barça, enfin, on, on...
0: Bah, ça nous renvoie on va se cal- mettre à douter cal- de, cal- tout cal- cal- de tout et de tout le monde. C'est le mode jouer un peu. Ouais.
8: Non, mais en, en, en plus, on, 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 se, on se dit euh, on, on se dit que c'est. Euh, comment dire, c'est alors il y a un problème d'éthique clair, mais, mais qu'un, qu'un haut placé de l'arbitrage espagnol soit rétribué par un club. Quand bien même, euh, pour des services externes, ça paraît invraisemblable. Je veux dire, c'est, 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 c'est quand même... Euh, alors déjà, je ne vois pas l'utilité, en plus. Et en plus, il n'a pas corrompu les autres arbitres. Mais, mais c'est quand même jouer avec le, le feu et, et tendre le bâton pour se faire battre. À euh, ah, Strasbourg, si il ils avait... ont pris
2: M. Schneider pour faire du consultant arbitrage, mais je ne pense pas que ça soit pour les <rire> mêmes
8: tarifs et pour les mêmes mais oui. raisons. Non, non,
4: mais il mais il paraît que c'est une pratique. Hein, quasiment.
8: Euh, alors, euh, sur le 2000, de 2016 à 2018, c'est 1,4 million. 4. Oui, 1 million 4, moi j'ai lu. Après, il a reçu des factures... De l'ordre, effectivement, jusqu'à 6 millions d'euros du Barça. Euh, bah, et Il doit et, faire de très, très bons rapports. Et Bartomeu rapports. a dit que cette pratique qui existait, qui visiblement aussi existe dans beaucoup de clubs espagnols, on est on est un petit peu à l'ancienne hein, aussi. Euh, puis en politique, c'est un petit peu pareil. On aime bien aider les copains. Il les a imprimés euh,
2: au moins pour ce prix-là, non Ils n'ont <rire> pas envoyés
8: par mail euh. Non, non. Mais en plus, il a fait du chantage sur, 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 <rire> sur le Barça quand ils ont arrêté de le payer. <rire> Donc c'est là où on se dit, bah il y a anguille tout, tout, tout Quand on, on accumule tous les faits, on s'est dit, ben c'est, c'est, c'est pas possible. Pour l'instant, il y a rien. Il y a une enquête qui est en cours. Sportivement, le Barça ne peut pas être, euh, ne peut pas être rétrogradé, ce qui est le cas normalement quand c'est une, un cas d'infraction très grave. Et, euh, là, il y a une prescription parce que euh, la nouvelle loi qui est passée étrangement euh, fin décembre dit qu'il y a une prescription au bout de trois ans de ce cas de fait très grave. Donc là, ça fait cinq ans, donc ils ne pourront pas être euh, pénalisés sportivement. Euh, mais euh, judiciairement, c'est, c'est, c'est une autre affaire.
2: Ah, on vient d'apprendre que l'auteur de la loi de passage aux trois ans a aussi reçu des factures. Enfin, je plaisante évidemment. Je Ça plaisante. peut être, le cas. Non, non, Ça mais peut être je le cas. Je plaisante.
0: Mais euh, Mathias, euh, comment, comment, c'est, comment c'est perçu en, en, en Espagne Parce que moi, euh, effectivement, on, peut, on va toujours garder les prudences tant rien n'est avéré. patati patata. Ok, très bien. Maintenant, comment on peut justifier qu'il y ait du consulting pour de simples ah de, 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 de rapports d'arbitrage pour les sommes que, que que tu que que tu évoques je pense que il y a un moment, on se dit, non, non, il y a forcément autre chose. Et Alors, il y avait pas euh, que comme
8: consulting, Dev, il y avait aussi euh, le, le fils de, 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 de ce monsieur, Negrera, oui. euh, qui faisait aussi partie euh, de la fédération et du comité arbitral de la fédération, était payé aussi pour des rapports de scouting. Donc, c'est-à-dire euh, qu'on euh, voilà, mélange un petit peu tous les genres. D'accord. C'est très fréquent en Espagne, mais j'allais dire dans beaucoup de domaines. Euh, voilà. Le problème, je suis d'accord avec toi, comment on peut payer euh, déjà des gens sur des sommes aussi importante, c'est ça qui met quand même la puce à l'oreille pour, du rapport, pour des rapports de consultation sur l'arbitrage, alors que quand même les clubs sont quand même extrêmement structurés, ils ont quand même énormément de moyens, ils peuvent le faire je pense par, par, par eux-mêmes, euh, mais ça, ça, ça met le doute, et c'est et, c'est, et je vais dire le Barça, il y a, y a eu ça, il y a eu le Barça Gate, où quand même euh, Bartomeu avait mandaté une entreprise externe pour quand même dénigrer ses joueurs ou des personnalités catalanes euh, sur, les les même Guardiola, sur les réseaux sur les réseaux mais quelles sont ces, ces, ces méthodes quels sont ces procédés l'image du Barça elle est pour moi est, enfin, pas détruite mais c'est, c'est, c'est pas l'image d'un grand
0: club quoi. c'est l'image d'un petit club qui magouille on va pas se mentir et c'est, d'autant plus, c'est d'autant plus des, euh, destructeur ce que tu dis c'est que souviens-toi il y a, a, a 10-15 ans le Barça avait cette image très vertueuse c'est-à-dire voilà, c'était un, un club pendant longtemps D'ailleurs, qui n'avait pas euh... sponsor, qui avaient même payé dans un premier temps, c'était eux qui payaient l'UNICEF pour, euh, oui. pour que l'UNICEF apparaisse. Enfin, il y avait un côté très euh, chevalier blanc du foot. En plus, Exactement. le côté, on, on fait émerger des talents de la Masia, etc. Enfin, il y avait un côté, waouh, c'est le club un peu absolu en termes de, de jeu et voilà. aussi de, 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 d'éthique, de moralité. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, enfin, et quelques années plus tard, mais c'est l'exact inverse. Comme tu dis, là, il multiplie les. C'est même plus des faux pas, là, c'est des scandales.
2: Alors, on revient au jeu. Du coup, il y a eu un Barcelone-Manchester United de cette semaine en Ligue ah, Europe en chouette. barrage en 16 e de finale 2-2 à l'arrivée super match d'une intensité incroyable avec Manchester qui mène 2-0 le Barça c'est un match le, qui, des champions. qui revient euh, Manchester qui au passage vient d'avoir une offre de rachat qui vient de passer euh, euh, une offre de rachat du Qatar à 4 milliards 5 alors les 6 millions d'euros ça les fait bien rigoler euh, c'est fou quand même l'actualité quand même quand tu penses que c'est un barrage de 16 e de finale de Ligue c'est Europe euh,
8: c'est vrai Mathias c'était un match hum. dingue hein, et puis Bruno réagira aussi hein. ah bah c'était un super match le problème que le Barça va avoir euh, c'est qu'il n'a pas gagné Parce qu'il y a eu un très très bon quand même Manchester United et, ah, et bonne surtout nouvelle C'est le but Alexandre non, non, le plus double Non ouais. mais ils vont se retrouver euh, a pas sans, sans Gavi qui est suspendu Sans Pedri qui est blessé Sans Dembélé qui est blessé Sans Busquets qui est blessé Et je pense que ça fait beaucoup Surtout vu le visage Qu'a montré euh, Manchester euh, au, au Camp Nou Parce que c'est quand même Au Camp Nou euh, On peut dire ce qu'on veut mais Et le Barça est quand même Très très solide Depuis plusieurs semaines Donc moi j'ai trouvé Surtout Manchester Très euh, assez impressionnant ouais ouais et chez eux avec ces absences là ils ont quand même un petit avantage je pense mais
7: Bruno Bruno sera d'accord avec moi j'espère ah ben oui, moi je trouvais même qu'on était quand même pas très très loin de la FC mancunienne, quoi, parce qu'ils ont été... Moi je les ai trouvés impressionnants. En Angleterre, on en parlait comme un le reality test pour Manchester United, mais je pense que c'était à peu près la même chose pour le Barça. Exactement, parce que, exactement c'est ce dit, Il y a 4 euh, mois, au moment c'est... du tirage, ces deux équipes-là, elles étaient malades, il faut reconnaître. Et que là, depuis 4 mois, elles ont progressé. Et moi je trouve que ça, ça a éclaté au grand jour le travail de Ten Hag, ce qu'il arrive à faire à Manchester United depuis son, son arrivée, euh, notamment cette capacité à redonner confiance à des joueurs qu'il avait un peu perdu, le plus bel exemple c'est évidemment Marcus Rashford que j'ai trouvé fantastique Merci sur ce match. Euh, il est tout en étant impitoyable dans la dans la discipline parce qu'il a ramené de la discipline, ce qu'il a fait par exemple avec Cristiano Ronaldo, il y a peu d'entraîneurs qui auraient pu se le permettre et au final c'était pour le bien du collectif. Il a cette flexibilité tactique, euh, le, le plus beau symbole c'est Luke Shaw, le latéral gauche qui joue dans l'axe, il avait déjà fait avec Daley Blind. Par le passé à l'Ajax Mais c'est fantastique Et puis, et puis voilà il a, il a ce caractère Il est en train de redonner Du caractère à United Et je trouve que c'est vraiment les, les signes De ce qu'était Le United De Ferguson Je trouve que c'était vraiment Les caractéristiques De son équipe Et, et notamment lors des soirées européennes Et là Il n'était pas loin D'une démonstration hein, Parce que je pense Que s'il a faute Sur de Koundé, Sur Ashford oui. euh, il, doit, il y a faute Et il doit prendre un, un deuxième jaune Ça renverse tout le match J'étais très
4: triste moi De voir ce match-là Parce que Barcelone, Manchester, c'est final de Ligue des Champions en 2008, en 2009, en 2011, c'était l'élite, c'était le football, mais c'est un super football,
7: Baptiste. Bien sûr, mais
4: moi je vous dis juste. Ça date que... un
7: peu, malheureusement. Ah bah, bah bien sûr que ça
4: date un peu, mais moi ça m'a fait de Donc la peine. Tu veux la Super League Baptiste. Ah, jamais de la vie Non vous êtes fou Mais parfois Moi en tout cas J'ai été très nostalgique C'est-à-dire que cette Tu crois là, que la Juve jouait
2: Contre Nantes à l'époque J'ai, j'ai grandi. Et c'est c'est Eric 2019, c'est vrai Tu, tu, as, tu as, as raison Europe, c'est nantes, hein.
4: J'ai grandi avec les Barça-Manchester J'ai grandi avec les Barça-Manchester Sur TF1 moi, En Ligue des Champions c'est, 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 c'est ça Et donc là moi Ça m'a fait un peu de peine voilà. Ok Non mais s'ils sont là C'est qu'ils une vérité aussi Bien sûr Mais je dis juste que C'est fou le foot quoi C'est fou le foot <rire> RTL Foot.
5: Présenté par Eric Silvestro.
2: Que ça nous a fait plaisir. Moi, j'étais content pour les Nantais qui est nantes juve mais bon, pour la Juve, ça fait mal quand même de se retrouver un hein, partout à domicile magnifique, contre Eric, Nantes. Non, mais, mais c'était magnifique. Bon tu ma- imagines le match retour à la Beaujoire Ça va être, ça va être, ça va être fantastique. Ah ben, et puis
8: en plus, ils, ils vont être à huis clos euh, en huitième en, en parce qu'il y aura des fumigènes, ça va être merveilleux. <rire> et, non,
2: mais ne sois pas. Qu'est-ce qui les hein, C'est Casse fou, hein. notre délire. Hein. Ça, c'est <rire> parce qu'encore le Real a encore gagné un titre de champion. Ah
8: non, non, non. Attends, Eric, tu sais que moi, le Real, j'en ai rien à faire. Moi, je suis Nantes. Moi, j'étais comme un fou dans mon salon tout seul à Ludovic Blas, le compte, fantastique. Calme, ah ouais, cette Après,
4: il y, y a des consultants fumigènes à 10 millions par mois qui sont très bien, qui apparemment donnent de très bons non, conseils. Non, le problème, quoi.
8: c'est qu'on a des instances qui ne comprennent rien. Et alors, le problème, c'est les, même les téléviseurs. Enfin, les, les, les télévisions qui ne comprennent pas que, en fait, c'est vachement bien les fumigènes. Pour le spectacle, pour le show. Oui. Et moi, je ne comprends pas pourquoi ils n'interviennent pas auprès des instances en disant arrêtez de mettre des huis clos pour des fumigènes. Alors, on peut légiférer. Oula, si Pascal trop je
2: ne sais pas s'il est sur la mais route, non. Pascal, mais il va nous appeler à tous les coups s'il t'entendait. T'entend, parce comme moi. Il n'était comme moi. Mais sauf qu'à ce qui
8: ramène des gamins et ce qui ramène des gens au stade, c'est ça.
2: Oui, je suis un peu d'accord. Moi, je trouve qu'avec les fumigènes, on est trop sévère Après, ça reste dangereux. Il faut il faut que ça soit encadré. Alors, il y a eu des
8: morts. On a eu des morts. On a eu des blessés. On va pas espérer. pas attendre
2: Qu'est-ce que ah c'est que ce non. côté voyou que je ne connaissais pas C'est pas un côté voyou, c'est un côté spectacle. Le, il le
8: faut, faut un show. Les télés devraient réclamer ça. On peut encadrer, on peut aussi pour ne pas qu'il y ait de blessés, je suis d'accord. Mais à un moment, ça, ça enlève tout. Et des huis clos, Là, le match de Coupe de France à Nantes, le Nantes lance, mais personne n'a envie de le regarder. C'est vrai. Il n'y a, a, a pas de public. Mais je ne sais pas s'il y avait du... Il n'y avait pas de fumée. Et ça gâche
2: euh, la fête. En fait, on s'est fait PSG Bayern le, le, le mardi soir. Et le mercredi, tu regardais Dortmund-Chelsea. Franchement, tu as l'impression de voir deux compétitions différentes. Ça allait à 10 000, là. Ah, mais l'intensité, puis mais le c'était... public, et puis ouais. le but d'Adeyemi, absolument ouais, extraordinaire. Il ouais. y avait une intensité de Chelsea, d'ailleurs, et pas payé non plus dans ce
7: match. Et Bruno, ils font, ils, font un, ils, font un, ils font un bon match, hein, les Blues. Hein. Oui, ils font plutôt un bon match. Il y, a des, il y a des bonnes séquences de jeu. On sent qu'il y a du talent dans cette équipe. Mais c'est un peu le symbole de cette équipe qui n'arrive pas à marquer. Et qu'on a encore vu cet après-midi. Mais effectivement, il y a. On sent qu'il y a un talent fou. Et puis, c'était aussi deux équipes qui étaient vraiment très offensives et ouvertes ouvert pour l'attaque, pour le coup. Euh, je ne sais pas si c'est ces qualités-là qui vont leur permettre d'aller loin en Ligue des Champions, par exemple.
2: Oui, défaite contre Southampton à Stamford Bridge cet après-midi. On aller. Je vois juste, messieurs, puisqu'on ah, vous a tous les deux, euh, qu'on parle de... Il y a quand même un Liverpool-Real en Ligue des Champions cette semaine. Liverpool qui s'est bien relancé. Enfin, on va dire, Dave, en battant ouais. Newcastle à Newcastle 2-0. Euh, voilà. Et puis, le Real qui va plutôt quand même voilà il y a le, champ, le titre de champion du monde des clubs le Real ça repart doucement quoi
0: ouais mais Liverpool qui, euh, qui avait gagné le derby déjà en début de semaine le lundi on sait ouais. que c'est toujours un, un, un match particulier contre Everton Everton qui sortait d'une victoire contre Arsenal donc on se disait tiens Liverpool FC est peut-être, peut-être vraiment en, en, en danger finalement ils l'ont quoi marqué voilà. Pardon. Gagpo a marqué. Gagpo a marqué, aussi. voilà, exactement. Et nous aussi. De et, euh, aussi. Euh, et ils ont retrouvé un petit peu cette qualité de transition. Alors tout n'est pas parfait. Tu sens que c'est beaucoup moins maîtrisé que, euh, qu'à, la, qu'à la belle époque. Mais ils retrouvent un petit peu de confiance et avant de retrouver le Real, qui a déjà été meilleur et qui en ce moment n'est pas non plus un Real superlatif. Ils sont jamais bons, Dave Mais, mais <rire> ouais, attendez, on se calme, on <rire> se calme. On verra mardi. En en parce que vous, vous êtes nanté dans le cœur. Mais je peux vous dire que Dave <rire> Abadou, il a du sang rouge. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelques comptes à régler. On sait que ce, ce sont deux clubs qui se sont beaucoup croisés ces dernières années en Ligue des Champions c'était la finale 2018 c'était la finale encore l'année dernière on sait dans quelles conditions d'ailleurs ça avait même été en quart de finale hein, il y a, en 2020 donc euh, 2021 pardon donc voilà il y a des comptes à régler à mon avis du côté de Liverpool on, on est motivé Vous savez ce que
2: vient de me dire Thomas notre réalisateur dans mon casque On est beaucoup à avoir du sang rouge oui évidemment <rire> si on part de ce principe là si on part de ce principe là je ne a pas lui donner ah, tort non, oui, raison, Mais là, c'est un garçon qui aime la précision que vous voulez okay. Bon ce Liverpool déjà dans quel état ils sont Bruno est-ce que tu sens le mieux est-ce que ça va être un vrai choc avec le Real est-ce qu'on peut imaginer vraiment une grande affiche
7: ah, Grand affiche, je sais pas. Ça, ça pourrait être débridé parce que ça, ça reste quand même deux grands malades ou deux grands convalescents. Mais c'est vrai que depuis depuis quelques semaines, Liverpool, ça se remet un tout petit peu en place. Il y a quelques cadres qui reviennent. Il y avait Van Dijk là, qui était titulaire aujourd'hui à Newcastle. Il y a des cadres qui reviennent à un niveau acceptable. Je pense aux deux latéraux. Et quand on pense à l'influence qu'ont Robertson et Alexander-Arnold dans les succès passés de, de Liverpool, le fait qu'ils soient aussi décisifs sur les deux derniers matchs et qu'on ait deux victoires, c'est pas, c'est pas une coïncidence. Il y a un Mossala aussi qui est en train de trouver un peu ses repères avec Darwin Nunez, qui est lui, pour le coup, un peu plus efficace, un peu plus juste techniquement. Et ben, bah tout ça, forcément, quand il y a ce talent qui revient dans le 11, bah, ça donne une équipe qui, voilà, qui va un petit peu mieux. Ils ont été aidés aussi un peu par les, les circonstances du match, parce que le gardien de Newcastle, qui fait une sortie absolument catastrophique cet après-midi, il est expulsé et en se contre 10, bah Liverpool a pu gérer. Mais je, j'ai, c'est une grande inconnue cette affiche contre le Real parce que je, je, on a du mal à situer le niveau de cette équipe de Liverpool cette saison quand même.
2: Et on a du mal à situer le niveau du Real avant le printemps en général. aussi. Mathias, Absolument. en deux mots sur le Real. Non, ils seront, ils comme seront comme
8: là le, Ils seront prêts comme d'habitude. Ils sont
2: programmés. Ouais, bah oui, je sais, je
7: pour sais.
8: ça, ils ont toujours un mois de janvier exécrable. Ils ont eu beaucoup de blessés. Euh, je trouve moi ce qui m'inquiétait c'était le milieu de terrain et notamment Valverde et Modric qui étaient à un niveau physique lamentable, voire grosse et qui sont en train de revenir. Chouameni euh, qui est grippé ce soir et qui jouera pas. Et aussi je pense en, en train de revenir donc je, je pense qu'ils vont souffrir comme d'habitude qu'ils vont faire le doron mais, mais qu'ils seront là parce qu'ils sont ils sont toujours là et après ça va être Comme d'habitude, une magnifique affiche parce que c'est quand même deux deux, deux grands grands, grands clubs européens.
2: Mardi, Liverpool, Real. Mercredi, Leipzig, City. Avant les retours de Ligue Europe, de Rennes, de Nantes et de Monaco en Ligue Europa, ce sera jeudi. Merci Bruno, merci Mathias. Au plaisir de vous retrouver samedi prochain pour le Conseil de l'Europe. On marque une courte pause sur RTL et la Ligue 1. Évidemment, Strasbourg-Angers.
3: Éric Silvestro,
5: RTL Foot jusqu'à 23h. On ne lâchera pas, il ne faut, faut pas qu'on lâche. On, on, de toute façon, voilà, j'ai vu des garçons. Voilà, on est sur une petite série quand même de trois matchs. C'est vrai, ça fait trois matchs nuls de suite. C'est pas beaucoup, je vous le concède. On perd pas, on gagne pas, mais en tout cas, voilà, il y a, y, a, y a du mieux dans, dans les attitudes, dans le comportement. Et il faut qu'on corre aussi ce que j'ai dit aux garçons, qu'on, qu'on montre encore de la personnalité.
2: Monsieur Boisama, l'entraîneur d'Angers montré de la personnalité. Frédéric Antoniti m'a demandé la même chose à ces joueurs de Strasbourg, coup d'envoi de Strasbourg, Angers dans quelques
3: secondes, il y a Nicolas et on entend déjà ouais. la méno. Chanté, on a l'impression d'être en Ligue des Champions <rire> C'est ça, c'est pas tout à fait le même niveau cette saison Mais euh, alors, au niveau de l'ambiance On y est, les 20 000 spectateurs Les 25 000 spectateurs de la Meno, euh, Qui poussent déjà derrière le Racing On va donner le coup d'envoi dans quelques secondes euh, Matselt s'est allé chercher quelque chose au niveau du, du banc de touche Et il revient dans son but On va pouvoir donner le coup d'envoi euh, Ce sont les Angevins qui vont donner le coup d'envoi de ce match La Lanterne Rouge en juine. C'est parti ici à la Meno. Allez, avec Ben Bentaleb qui décale tout de suite sur la droite. Les Angevin, un long ballon devant et qui va sortir en 6 mètres. Bon Ce sera, voilà, ça commence bien par une imprécision technique côté, angev... côté Angevin. C'est, c'est pour nous laisser le temps de jouer au hashtag premier
2: buteur rtm enfin, Sinon, euh, s'il y avait but tout de suite, on aurait été grillés. Non. Qui sera le premier buteur, euh, mon cher Yannick euh, Gamero. Gamero pour Yannick. Dave. Euh, Diallo. Diallo pour Dave. Baptiste, Ben Taleb. Ben Taleb, pour Baptiste, Baptiste il adore Ben Taleb, il espère toujours que. Bah, il, a, il a bon goût, c'est un très, très très bon, bon joueur. joueur. Très, très bon 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 joueur. Est-ce que Thomas G le directeur, veut bien participer avec son micro en régie au premier buteur Écoute euh, Eric euh, je ne vais pas changer j'avais dit Gamero tout à l'heure au bureau je continue avec Gamero Très bien et eh bien moi je vais, dire, je vais dire Morgane Samson Allez les premières minutes et la balle dans les pieds des Strasbourgeois
3: Voilà qui ont bien remonté le, le terrain malgré le pressing Angevin ce sera pour un centre de Gilbert c'est parti la tête et c'était euh, Gamero je pense qu'il a mis dans les tribunes mais c'était la première action construite hein, des, des Strasbourgeois et on a vu tout de suite Angers qui vient presser très haut la défense elle... Alsacienne. Euh, Strasbourg a réussi à s'en sortir De justesse pour remonter le terrain Et le pressing de l'autre côté C'est exactement la même chose Pressing jusqu'au poteau de corner des Alsaciens Le dégagement en juin est contré bien le qui récupère Frédéric Gilbert On est toujours sur le côté droit Strasbourgeois Il va décaler Morgane Sanson Qui a un peu de place pour centrer Il n'y a personne Peut-être Gamero Il est contré Non ce sera un 6 Là c'est de nouveau la tête de Gamero Qui est sortie en tribune Mais les deux équipes ont visiblement la même stratégie C'est presser très très haut euh, leurs adversaires
2: Ah ben bah ça on est bon on parlait d'intensité tout à l'heure qui était une, une constance du, du, du foot moderne on l'a dans ce début de match et quand même toujours moi je suis content de revoir aussi Gilbert pour la, pour la qualité de ses centres ouais, bien sûr, un bon, et puis c'est ce un garçon. bon parti
0: pris de, de, de Presseo parce que chacun sait que l'autre doute donc euh, on sait très bien qu'en en mettant, en mettant la pression il y a des chances pour que derrière ça manque un petit peu de sérénité de part et d'autre donc euh, je trouve que le,
4: le choix des deux côtés euh, un est judicieux et deux est pas mal pour le spectacle euh, Yannick, il faut, il faut rappeler l'histoire de Frédéric Gilbert hein, qui était en Angleterre et qui a vécu six mois de, de, de galère absolue hein. C'est... Ah, ah oui, il ne jouait plus du tout mais en fait chaque année il revient à Strasbourg
3: en fait, euh, fait <rire> habituellement au mois de janvier euh, Voilà, parce qu'il ne joue pas à Aston Villa et euh, les supporters strasbourgeois le réclament et euh, là encore une fois on pensait qu'il allait être euh, que Strasbourg allait lui proposer un contrat euh, à l'été dernier et euh, Strasbourg euh, ne l'avait pas prolongé pour laisser de la place à Karol Fila le, le jeune Polonais qui en fait s'est blessé et donc euh, il y a eu ce souci au poste d'arrière-droit côté Strasbourgeois, euh, je m'interromps parce que Ibrahim Assisoko avait intercepté il a tenté de lancer en profondeur il a été contré, il y aura un coup franc pour les Angervins. ce sera une faute strasbourgeoise. Et effectivement et Frédéric Gilbert était coincé à Villa. il n'était même pas inscrit euh, sur les, la liste des joueurs, il s'entraînait avec, les, avec euh, l'équipe réserve, avec les moins de 20 il n'était même pas inscrit dans dans l'effectif professionnel Et euh, et finalement il est... Il est arrivé ici à Strasbourg et il a vu aussi que l'atmosphère avait quand même sérieusement changé par rapport à l'an dernier où il avait connu effectivement cette, cette superbe saison. Il s'est rendu compte que l'atmosphère n'était pas tout à fait euh, la, même, la même ici. Mais euh, on, on pense que c'est lui qui a fait de la pub auprès de, de Morgan Sanson aussi pour lui dire de venir. Et, euh, et auprès de. on surveille cette, ce débordement côté Angevin et ce tacle de Frédéric Gilbert. Justement pour mettre en corner, ce sera un premier corner pour les Angevins c'est lui qui a aussi un, voilà qui a tiré euh, j'ai essayé d'éminguer le, le joueur Canet qui va rejoindre Strasbourg à la, à la fin de la saison et euh, voilà Frédéric Gilbert la a, collection a, a, canaise. voilà il, il, a, il a posté une, une photo sur les réseaux sociaux ils sont tous les deux euh, euh, ils étaient tous les deux ensemble à Caen et il lui a et recommandé oui. de venir attention le corner Angevin tiré euh, sur le. on est sur le côté gauche et ce sera Ben Taleb qui va tirer ce corner c'est bien frappé dégagé par Djikou et euh, Samson qui remonte le terrain qui va essayer de prendre de vitesse euh, il est face à lui 3 ans, en juin il n'a pas de, trop de solutions et sa passe en retrait n'est pas assurée. et il va et essayer que va faire Giku ah, Gikou il va partir il a en enfin eh oui. de contrat eh, ça, bien. Euh, visiblement Gikou s'est fâché à peu près avec tous les clubs allemands en, en négociant c'est pas, en, pas une moi
2: pioche gratuit hein.
3: ah, c'est, ah, clairement c'est, ah, oui, oui. Euh, c'est une très très bonne chose et, oui. euh, mais effectivement il a négocié avec euh, Offenheim et ça s'était mal passé Et visiblement l'entourage du joueur a, a réclamé euh, certaines choses en dernière minute et, euh, et Offenheim a dit hors de question qu'on continue les c'est, négociations ça va pas
2: s'arranger avec une prime à la signature quand t'es, quand t'es euh, <rire> euh,
0: libre c'est fou le nombre ouais. de, de négos. Euh, je me suis un peu intéressé à la question qui échoue à cause de demandes de dernière minute ouais. j'ai l'impression qu'il y a une espèce de gourmandise de dernière minute et tu te dis de toute façon une nouvelle absolument donc voilà, ça passé. exactement sauf que c'est le, c'est, c'est le coup de trop le mieux et parfois l'ennemi du bien moi je voulais bien.
2: appeler Paul Mitchell mais il s'en va à Monaco pour dire mais prenez Matzels euh... magnifique ah, ah, évidemment, ah, évidemment. Ah, évidemment. Ouais, Seltz, ouais, ouais, c'est vous c'est moyennement heureux avec une belle, vous. Ouais, et le prêt va bah, terminer quand même. J'espère qu'ils ne vont pas faire la enfin, BF. Bon, on verra. Mais... L'interception côté Strasbourgeois
3: avec Morgan Sanson qui débarque côté droit. Le centre pour Gamero dans la surface. Il est contré Il est contré la frappe, elle partait bien. Elle partait vers le deuxième poteau de Bernardoni. Et c'est un défenseur Angevin qui s'est jeté, qui a taclé ce ballon dans la surface pour couper la frappe de Kevin Gamero. Je pense que c'était Utunji qui s'est jeté au dernier moment. Le contrôle était peut-être un peu lent l'enchaînement euh, contre le frappe de Gamero mais euh, c'était un super moment trouvé dans la surface ça c'est Morgane Sanson qui a débordé on s'attendait, tous, on s'attendait tous à un centre plus puissant vers le point de pénalty il a juste euh, glissé la balle à l'entrée de la surface c'était parfaitement joué le corner avec Dimitri Lienard. Euh, Morgane Sanson une solution courte non ce sera tiré direct c'est contré par les Angevins Edouard Sobol qui récupère la balle et qui va donner en retrait à Ismaël Doucouré Doucouré qui va sans doute allonger vers la droite avec euh, Dimitri Lénard qui était resté sur l'aile droite après avoir tiré son corner il joue derrière avec Gilbert Gilbert, oh là il y a une petite faute là de euh, d'Oumbia qui a vraiment essayé d'attraper le pied de Gilbert mais il pas ici Samson dans l'entrejeu allez qui décale sur le côté droit Dimitri Lénard il est sur son le mauvais sens. pied il repart sur son pied gauche le centre il est contré euh, la tête, non c'est Samson qui tente une remise directe du pied mais là c'est euh, directement en 6 mètres euh, ouais, Dimitri Lénard sur l'aile droite il faut absolument qu'il revienne sur son pied gauche hein. il ne s'est pas centré du pied droit <rire> les gauchers c'est terrible <rire>
0: les gauchers c'est incroyable, les gauchers, c'est... C'est incroyable. C'est c'est fou. il n'y a pas de pied
4: droit ça sert à monter dans le bus il ouais, euh, n'y a pas, pas d'autre utilité quand on a un tel pied gauche c'est comme André Di Maria par exemple moi ça me dérange pas que quand on a un tel pied gauche qu'on se mette sur son pied gauche et qu'on n'ait pas de pied, pied droit c'est... alors c'est toujours mieux d'avoir les deux pieds hein, je vous l'accorde mais là, franchement, c'est fantastique. Ah, il il y a bien l'art. sûr, il a un super il... pied gauche. Et euh, euh, Yannick parlait de, d'atmosphère. Alors celle en tribune présidentielle, c'est pas extraordinaire. On a vu euh, Saïd Chaban, président d'Angers, et évidemment euh, Marc Keller, président de Strasbourg, qui ne sont pas assis à côté. D'ailleurs, il y a un rang de, de différence euh, qui tirait une, une tête... Euh, assez déprimantes bon, on les comprend évidemment ah, il le problème c'est que Saïd
2: Chaban son club est 20ème il n'arrive pas à le vendre il pensait prendre 40 millions avec Kunaï il en a pris 8 euh, il n'y a rien qui va il a des problèmes aussi judiciaires Deux, trois, aussi, oui, et puis Marc il ne ouais. sait pas s'il doit démissionner du Comex et si euh, Noël Le Gret ça va bien se passer euh, voilà. Donc, ils c'est ont c'est connu, connu des gens mais c'est un peu compliqué <rire> c'est un peu compliqué quand tu as des ambitions et que tu sais pas si tu vas pouvoir les mener à terme
3: attention une longue touche de Goulane dans la surface c'est dégagé par Doucouré avec la déviation de Gamero sur le côté pour Sobol qui va être lancé Dimitri Lienard point débordement il a trois angevins autour de lui un petit dribble il en, il en avait passé un et il avait fait le petit pont sur le suivant mais le ballon est récupéré par les angevins avec Nian Nian qui rejoue avec Ben Taleb qui trouve là-bas euh, attention les angevins oui, qui étaient entrés dans la surface mais c'est dégagé par la surface euh, par la défense strasbourgeoise c'était un, un petit jeu en combinaison côté angevin et qui a bien réussi ce sont déjà les strasbourgeois qui repartent de l'autre côté avec Gamero qui est tenu non je sais pas siffler et les angevin vont récupérer la balle ils étaient à trois autour de lui sur le, sur le côté droit le long de la touche et les angevin qui vont s'installer dans, la, dans le camp strasbourgeois avec Goulam qui ne qui va pas pouvoir passer le milieu de terrain il repasse derrière avec Blazic et Untunji et Ben Bentaleb qui va lancer là-bas sur le côté droit. Ils construisent des angevins et c'est bien lancé en profondeur. Mais c'est Doucouré qui s'impose. Jiku qui remet en retrait pour Matsels Qui doit dégager un peu n'importe comment. Allez, c'est Diallo qui va tenter de récupérer la balle. Là, il y a une faute, monsieur l'arbitre. Bien sûr, le pied était beaucoup trop C'est C'est Bentaleb qui allait chercher la balle au niveau du visage de Diallo. Je ne pense pas qu'il touche mais euh, c'est toujours impressionnant de toute façon il y a une poussette au départ et derrière <rire> il lui met le pied au niveau de la tête euh... au niveau ah, du torse ah, au niveau ouais. du torse on... ouais, mais parce, que, <rire>
2: non, mais parce que pour les trois quarts des gens ça serait au niveau de la tête, bon Diallo il est grand donc c'est au niveau du torse mais pour, pour Yannick et pour nous tous ça aurait été au haut du crâne ouais. voire voir même au dessus <rire> euh... bon, en tout cas le début de match alors, ça s'est un peu, un peu diminué au niveau qualité technique mais, mais du rythme, hein. les intentions sont là et je trouve que même Angers Joue le jeu. Enfin, il...
3: ah, Angers joue pas mal hein, par rapport aux deux autres matchs qu'on oh a vu oui, à la Méno. C'est sans a... doute le meilleur match qu'il joue pour l'instant sur la pelouse de la Méno. <rire> <on joue> <rire> <l'affaire. rire> Allez, Frédéric Gilbert, une longue touche pour euh, la tête de Diallo. des Sissoko qui avait récupéré la balle. Il l'a perdu, il l'a récupéré. Ouh, il l'a et il la remet la tête. Non, ça va être dégagé par les Angevin. C'était un centre de, de Sissoko dans la surface. Attention à la contre-attaque Angevine euh, Giku qui intervient. Sobol qui rejoue tout de suite avec Gamero sur le côté gauche. Euh, tout de suite pris par. Trois Angevin euh, C'est un repasse par derrière Avec euh, Lienard Qui va jouer avec Doucouré On fait tourner côté Strasbourgeois On va repasser côté droit Doucouré qui monte un petit peu Qui va allonger Qui est contré. je crois Cette balle est un peu bizarre Trajectoire qui a surpris tout le monde Et la défense Angevin Qui met un grand coup euh, Dans le ballon pour le dégager et ils vont pouvoir mettre voilà, le pied calmement sur le ballon Pour essayer de redémarrer avec ben Taleb Petite roulette Et on passe avec Goulam ah ouais, sur allez. le côté, euh, côté gauche Avec Doumbia La remise toujours pour ben Taleb qui, appelle, euh, qui demande à ses coéquipiers de, de demander le ballon Mais c'est Gilbert qui intervient Et qui euh, la remet en touche tranquillement Et c'est Goulam qui va pouvoir faire la touche sur le côté gauche des Anjoins Quel joueur ben Taleb Ah ben bah non mais évidemment ah, balle au pied, il se balade. Mais euh, voilà, on lui reproche parfois de voilà, il a ah, les... si pas <rire> <rangé>. <rire> C'est vrai qu'il a des qualités techniques. Bon, il est, c'est vrai qu'il est quand même passé euh, à Schalke et à, et à Tottenham. Mais... Voilà, quand on voit les, 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 les clubs et fréquentés par les joueurs
2: Je commence à me poser des questions sur, ouais, question sur Tottenham parce qu'entre Bentaleb, euh, Deleali, qu'on a complètement perdu aussi. Euh, enfin, la il... formation
0: à Tottenham voilà. mais il casse des joueurs euh, c'est pas ah. possible il oh, y, du... y, a... oh, mais... y, y a de la casse il y a de la casse partout ben oui, Talib, oui. c'est vraiment un joueur que, que, j'aime, que j'aime beaucoup Allez, il beaucoup. qui ouais, va entrer dans mal. la
3: surface de réparation ce bon décalage de Gamero le centre est contré ce sera un corner c'était un beau jeu là en triangle avec Gamero qui a immédiatement remisé pour Morgane Sanson parti sur le côté droit de l'attaque strasbourgeoise mais il a été rattrapé et contré ce sera Dimitri Lénard qui va tirer ce corner et donc il va aller sur l'aile droite pour pour tirer ce corner. Tout à l'heure, c'était assez étonnant. À hein, l'échauffement, Dimitri Lénard voulait s'échauffer à tirer les corners. Et il n'y avait aucun autre joueur strasbourgeois qui voulait réceptionner ses corners. Donc à la fin, il a tiré un corner tout seul, euh, sans aucun joueur. Je me suis un peu demandé ce qu'il faisait.
2: Mais, et Yannick, voilà. tu peux descendre Une seconde, la viens <rire> mettre la
3: tête. Allez, le corner, il est parti, il est bien frappé. La sortie de Bernardoni, est-ce qu'il a été touché Il est encore au sol. L'arbitre qui va siffler. Euh, une faute, une charge sur Bernardoni. C'est peut-être Sissoko qui l'a percuté. Euh, Je pense que Sissoko, il a dû aller à peu près aussi haut que Bernardoni. C'est un grand gaillard, Ibrahima Sissoko, avec son mètre 97, et Bernardoni qui reste au sol. hein. Je ne sais pas qui s'est pris dans le, dans le choc. Euh, ouais, c'est c'est Sissoko. Il est venu euh, dégager les ballons du point au-dessus de la tête de Sissoko. Mais, euh,
2: mais voilà, c'est
3: euh, un, un peu ils dans les côte, percuté, Un ouais. peu dans les
2: côtes. Il était au-dessus évidemment avec ses points pour dégager ce ballon. 0-0 entre Strasbourg et Angers. Après 12 minutes, on laisse Bernardoni reprendre son souffle. Très très courte pause. Ah, il est bien touché quand même Bernardoni. Il s'est fait bouger au niveau du thorax ça fait mal, mais ça va aller, il est en train de dire ça va ça va le faire, 0-0 entre Strasbourg et Angers A tout de suite
0: RTL Foot c'est jusqu'à 23h <t'es>
5: RTL Foot avec Eric Silvestro
3: David Piano à l'instant le but David Piano qui libère la Habib sur ce centre de Edouard Sobol, superbe débordement de l'Ukrainien, et ce centre pour Habib Diallo, la frappe un par un pour Bernardoni, 1-0 pour Strasbourg à la 13 e minute. C'est un retour ce soir, Diallo, annoncé. Ah Le premier...
5: et...
2: J'adore le speaker de la le de problème des grands experts
4: footballistiques <rire> comme Dev c'est qu'il tue tout suspense et c'est pour ça qu'on l'invite pas toutes les scènes parce que sinon Allez. c'est tellement ridicule que <rire> bah, elle est bon. magnifique l'action hein.
0: franchement elle est elle est superbe, le débordement là, de Sobol et et le centre où il trouve la bonne zone et, et Diallo qui lui attaque le, 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 le ballon contrairement à la, à la défense il passe en ouais, exactement il l'attaque il met le pied et en déviation un...
2: ouais, mais il le met bien parce que il il est met, subtil hein. il met petit extérieur ouais, c'est subtil on, on pense souvent que Diallo c'est pas un joueur très fin non mais là il a fait le bon geste et, et, là, ouais. et là le bon geste voilà. et puis le bon choix d'Antonetti aussi avec la situation de Sobol
3: l'effet d'Antonetti ça non mais est... c'est fou Yannick ouais, so, c'est vrai. Sobol on n'attendait pas forcément de titulaire et c'est vrai que Sobol en plus moi, sur les premiers matchs que j'ai vus, je trouvais qu'il avait une bonne qualité pour déborder, pour percuter et alors après au niveau des centres et des remises c'était un petit peu n'importe quoi sur ces premiers matchs et donc là j'ai eu très peur quand je l'ai vu tout seul à l'angle de la surface euh, et de la ligne de corner je me suis dit c'est bon il peut centrer et en fait là le centre est parfait pour Habib Diallo qui s'est jeté mais voilà vraiment une, une belle action côté côté strasbourgeois et effectivement et cette connexion qui commence à fonctionner Habib euh, Diallo ne connaissait pas le prénom de Edouard Sobol en, en conf de presse cette semaine alors voilà Génial. je pense qu'il va commencer à l'apprendre euh, voilà c'est lui qui lui a mis ce caviar 1-0 euh, mais c'est vrai qu'Habib Diallo il cherchait il disait oui euh, il, il est bien intégré euh, comment il s'appelle déjà euh, <rire> voilà donc c'était euh, voilà, c'était assez amusant cette semaine euh, voilà alors la conf de presse des, des, des strasbourgeois Ça, c'est avec euh, voilà c'est, est effectivement comme il est ukrainien, je sais, il jouait à Bruges, donc il parle, je ne sais pas s'il si parle français Edouard Sobol, on n'a pas encore pu discuter avec lui, mais euh, là il y aura une faute sur Morgane Sanson c'est pour ça que vous entendez la méno gronder derrière moi, il était parti, il a été euh, euh, retenu au milieu de terrain. Et, et vous, euh, vous rendez compte que
2: Strasbourg est virtuellement 15ème
3: <rire>
4: exactement c'est ça hein. non mais c'est devant dingue devant Brest Après, évidemment les autres équipes n'ont pas joué bah, devant Brest c'est devant 3 puis Angers bah, c'est toujours pareil là maintenant ils sont à-, à 8 points quand même de Auxerre qui est 19ème qui a gagné en plus face à Lyon vendredi donc, euh, a- hier. et à 9 points en effet du premier non relais c'est ça c'est-, c'est absolument terrible mais en tout cas pour Strasbourg effectivement c'est bien
3: voilà, surtout que Strasbourg vraiment attaque une, une séance de, de match où vraiment tout, tout va se jouer là d'ici, d'ici mi-avril puisqu'ils vont recevoir Brest, Auxerre et Ajaccio à la méno. Ah oui. Donc effectivement, il va falloir enchaîner les résultats à domicile parce qu'à l'extérieur, ce sera un peu plus compliqué. Hein. Il y aura Marseille, Monaco et Lens. Donc c'est vraiment à la Meno qu'il va falloir faire la décision. Allez, Habib Gallo dans la surface hein, La mauvaise remise pour, euh, pour Gamero, c'est dommage. Il a, il a mal assuré sa passe et euh, ce sont les Angevins qui peuvent se dégager. Euh, Avi il a marqué plus de 50% des buts strasbourgeois cette saison. Quand même, il en est donc maintenant à 11 et il a, voilà, sur les buts strasbourgeois, il a plus de la moitié des buts strasbourgeois. On n'aurait pas forcément misé sur lui en début de saison pour être le meilleur buteur strasbourgeois à ce stade-là. C'était plutôt on attendait évidemment Ludovic Ajork ou Gamero. Et finalement, c'est le seul qui a été à son niveau depuis le début de saison.
2: Eh, c'est vrai c'est lui il a été à bah, Jork on l'a dit tout à l'heure il a été complètement perturbé par son non-transfert ouais, un
3: but seulement à Jork depuis, c'est fou, hein. euh, voilà, ce a, même a, a demi-saison, perdu, ouais. c'est demi-saison. c'était euh, assez impressionnant et, euh, et Gamero aussi a eu du mal à, à, à s'y remettre finalement il a, il a à 7 buts donc euh, ça va mieux mais, euh, mais voilà on a, c'est vraiment Habib Diallo qui pour l'instant a, a porté l'attaque strasbourgeoise euh, à noter aussi tiens, que, c'est un, que c'est un tir cadré parce qu'on avait, on avait vu cette statistique assez étonnante Strasbourg avait euh, sur les 4 derniers matchs avait euh, 4 tirs cadrés. Euh, ce qui fait en 4 ré... matchs. En quatre matchs. Ce, oh qui fait... ah oui. ce qui fait assez peur en termes de qualité. Bon, contre Montpellier, c'était euh, deux tiers cadrés, deux buts. Mais ensuite, euh, voilà, c'était euh, pour le reste, il n'avait pas vu le jour euh, à Lille. Et, euh, et voilà, donc c'est, c'est vrai que c'était assez inquiétant en termes d'animation offensive. Et c'est là-dessus aussi qu'on attend euh, Frédéric Antonetti pour remettre un petit peu Strasbourg dans, dans le sens de la marche. Euh, voilà, pour, euh, voilà, parce que clairement, sur, sur l'organisation offensive, il y avait un vrai souci, euh, malgré la victoire à Lyon par exemple Strasbourg a eu beaucoup de chance hein, sur, un, sur un, un but fantastique et ensuite avait résisté tout le match euh, mais ce n'était pas fluide dans, dans le jeu et c'est vraiment ce qu'on, ce qu'on attend euh, avec Antonetti et il euh, y a un joueur moi je trouve qui apporte vraiment beaucoup depuis, euh, depuis euh, ce mois de janvier c'est Morgane Sanson même s'il si, euh, est ouais, arrivé un petit un peu à court bon de fond mais, mais euh, ouais. honnêtement, techniquement voilà, ça, ça apporte vraiment beaucoup à ce, à ce milieu strasbourgeois oui, Antonetti va euh,
0: bah Juste un tout petit peu resituer quand même Parce que parfois Comme il euh, y a un peu les, L'image de lui en train de, en, train de, en train de gueuler En train de crier En train de Il y a toujours euh, Parfois une espèce d'image Un peu réductrice Qui est euh, Voilà, c'est juste Un meneur d'hommes Qui vous emmène Qui vous prend par les tripes Pour pas dire autre chose Et puis qui, et puis qui monte Une équipe là-dessus Attention, Antonetti c'est, c'est quelqu'un Qui connaît extrêmement bien Le football Tous ceux qui ont été Dirigés par Antonetti Vous le diront C'est quelqu'un Qui a souvent bien fait jouer Ses, euh, ses équipes Alors, C'est normal bah, sur le banc hein. Oui Exactement Alors je dirais pas toujours Parce que parfois Il n'a pas eu un matériel De première première qualité Mais son Rennes Était une équipe Qui jouait vraiment pas mal Au au ballon Et euh, et donc voilà Et je suis d'accord Sur le fait qu'Antonetti Doit aussi Au-delà de la vertu travail Apporter aussi Un petit peu de qualité devant Et euh, ça a l'air d'être Un petit peu
4: parti pour Sur sur ces premières minutes Sixième club en Ligue 1 Pour Antonetti Il a entraîné Bastia Nice, Rennes, Lille et Metz Il y a cinq entraîneurs seulement Qui ont connu plus de clubs En Ligue 1 qu'Antonetti Notamment Jean Fernandez Antoine Comboiré 8 clubs ah oui. Guy Lacombe aussi 7 clubs Roland Courbis évidemment et il y a aussi euh, je crois que c'est tout oh, je les ai tout dit vous voyez j'en fais un <rire> ah non Karspe Jack ça vous parle ou pas Henri oui. Kasper Jack oui. exactement non, non, ouais. tout à fait qui a entraîné 7 clubs euh, comme, comme Guy Lacombe en Ligue 1
3: et euh, d'ailleurs, euh, Frédéric Antonetti est, est l'entraîneur le plus capé en, en Ligue 1 actuellement, avec ses 618 matchs Désormais, euh, voilà, c'est le, l'entraîneur le plus capé. On va suivre ce coup franc de Lienard, qui est pas mal frappé. Ce sera dé, dégagé en corner. Et euh, est-ce que vous savez quels sont les deux autres entraîneurs les plus euh, les plus expérimentés de Ligue 1 après Frédéric Antonetti Attends, qui sont qui, a, qui euh, entraîne, en Qui entraîne maintenant ah, Ouais, actuellement ah, en Ligue 1. cette année, Galtier. Ouais.
4: Galtier, forcément. Hein. Galtier est troisième ouais, et,
3: et le deuxième, et il a Le co- blanc Non, quelqu'un qui a commencé sa carrière d'entraîneur à Strasbourg, justement.
0: Alors attends, bah, dit, euh, sur... Combo... non, Comboire, non Camboire, exactement. Eh ouais, bah ouais, euh,
3: 487 matchs pour Camboiré ah, et, en... et 472 pour aille... <rire> c'est fou T'as
2: l'impression qu'il a commencé il y a pas si longtemps que ça.
3: Mais en fait oui. Attention le corner de Dimitri Lénard, hein, toujours à droite, euh, sur l'aile droite Strasbourgeois, c'est frappé un peu bas C'est dévié dans la surface. Par, euh, c'était Gilbert, hein, je crois qu'il a fait cette petite déviation. Et Lienard va avoir une deuxième chance, il va se remettre sur son pied gauche. Il lance dans la surface, c'est trop long, ça, c'est pour Maxime oui. Le Marchand. Ah, mais c'était pas mal, moi euh, bon, j'aimais bien l'idée. Ouais, mais Maxime Le Marchand, c'est pas la, tout à fait la bonne vitesse. Ah bah, c'est pas même <rire> ma Voilà, donc euh, il <rire> fallait la mettre un peu plus doucement. Euh, voilà, ce sera une touche près du poteau de corner pour les Anglais pour se dégager. Du coup, les, les Strasbourgeois qui restent au pressing dans le secteur, mais, mais Goulam, il, c'est un peu comme Gilbert, hein, il, fait des, il fait des touches, euh, il gagne 40 mètres d'un coup. Euh, ça se bagarre toujours sur le côté droit avec Doucouré qui va essayer de récupérer ce ballon il est vraiment à la lutte c'est du judo et il va récupérer un coup franc le long, du, le long de la ligne de touche pour, sans doute pour Frédéric Gilbert qui va peut-être mettre un, un grand coup dans la boîte où on va jouer non, on va jouer plus calmement visiblement avec Morgane Sanson qui se met à quelques mètres voilà. Parce que là, il
2: manque encore qui là Il y a Delaine, Bellegarde Niamzi, de euh, Aoulou
3: est suspendu. Aoulou est suspendu et Diara, Habib Diara le jeune ah, Abib Diara qui est, qui est pas mal. Donc ça fait 4 titulaires en, en puissance. Ouais, qui, attention,
0: hein, ça qui change sont, beaucoup de choses. Hein. Ouais.
3: Bah, Bellegarde, l'absence de Belgarde, ça se sent. Hein, ah effectivement, bah, ouais. euh, pour la projection. C'est... Euh... Et voilà, c'est en tout cas au milieu de terrain. Et, et pour l'instant, d'ailleurs, Sissoko, je trouve fait un match correct. Lui qui a fait vraiment une saison, euh, je dirais, assez catastrophique par rapport à ce qu'il est capable de faire. Euh, pour l'instant, depuis ce, ce début de match, il se tient et il fait son, son rôle de sentinelle euh, avec son grand, euh, voilà, son grand gabarit. Là, il va essayer de relancer de la tête pour, euh, pour Gamero à Ben Taleb. Là, il, s'est, il a échappé à deux Strasbourgeois dans le, dans le centre du jeu. On va décaler côté droit pour les les qui vont se montrer là ils sont à 25 mètres sur l'aile droite il repique au centre c'était un centre c'était pas mal fait mais c'est Giku qui veillait qui dégage encore une fois il y a une poussette dans le dos l'arbitre qui ne siffle pas ça c'est oui, pas possible c'est une poussette à deux bras tout le monde l'a vu euh, Gilbert qui tente de et là on va siffler finalement un hors-jeu voilà au moment où les Strasbourgeois étaient en train de repartir à... on va revenir à une position de
4: hors-jeu et c'est Giku qui va pouvoir dégager son camp tranquillement euh, un petit, Oui, pardon, un petit point statistique juste on, on approche de la, la moitié de la première période euh, 11 ballons joués dans la surface euh, pour euh, Strasbourg dans la surface Angevine 4 tirs en seul cadré c'est un 0 pointé dans tous les paramètres pour Angers aucun ballon joué dans la surface adverse aucun tir et fatalement aucun tir cadré et je vous signale également que les filles de l'équipe de France viennent d'entamer leur
2: match il y a 10 minutes face à l'Uruguay à Angers et il y a 0-0 points RTL Foot
0: avec Eric Silvestro.
2: Avec Dave Apadou, Baptiste Duru, Yannicolanaméno pour Strasbourg, Angers, après le 0-0 entre Nice et Reims. Cet après-midi, c'est l'affiche de 21h, match de bas du classement. Strasbourg qui a pris les devants grâce à Diallo à la 14e et qui forcément Yannick essaye
3: de pousser pour faire le break. Exactement. Avec à l'instant c'était Gamero qu'on a essayé de trouver dans la surface, qui a été devancé par Bernard Doléo. La mauvaise relance de la défense en juin. Ça a failli être intercepté par Samson. Mais du coup comme c'est raté, ça repart avec Goulam qui vient se heurter à Sissoko. Ah bah alors là, là en revanche là il y a faute. Je pense que Sissoko, je sais pas il l'accroche peut-être au niveau des pieds, mais sinon il pouvait pas faire grand chose. Il s'est, Goulam s'est empalé dans dans Sissoko. Allez Doumbia qui repasse avec Goulam, qui revient derrière avec Ben Taleb, Ben Taleb Goulam, Gamero qui vient au pressing et Sissoko qui essaie de passer devant. Là il y avait une faute qui n'a pas été signalée. Et ça repasse par la défense en juin sur le côté droit. Ça monte avec Utunudji qui joue avec Valérie là-bas et on est passé avec Ibrahim Yan qui est le long de la touche. Oui. Elle n'est pas sortie apparemment. C'est complètement de l'autre Ouh, côté. Et ça a été dégagé de la tête. Il y a un joueur qui reste au sol, c'est Jiku. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et l'arbitre qui ne siffle pas. Alors il y a un joueur euh, au sol dans la surface de réparation strasbourgeoise. Voilà, le jeu est arrêté. On va voir ce qui s'est passé avec Jiku sur ce
2: coup-là. J'arrive pas à me faire, moi, cette règle, de... c'est plus au joueur de mettre le ballon en touche. L'arbitre doit siffler parce que tu ne sais jamais. Je trouve que c'est compliqué. Mais parfois ça flotte, effectivement. Non, mais est ne faut pas laisser au joueur, si le joueur si les joueurs adverses décident de mettre le ballon en touche et eh ben c'est très bien euh,
0: tu vois là le problème c'est que l'arbitre tu, 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 tu sais jamais du non coup... mais c'est à l'arbitre moi je trouve d'être beaucoup plus tranchant dans sa, dans sa, dans de sa façon, prise de décision tu sais qu'à
2: l'arrivée il vaut mieux siffler enfin je sais pas je,
0: ça me perturbe vous êtes pour l'auto-arbitrage là sur ce coup là <rire> ouais bon peut-être mais euh... parce que je pense que souvent les joueurs le mettent d'office euh, le ballon en touche tu vois Oui peut-être mais après c'est leur faire porter une une responsabilité, c'est-à-dire que s'ils décident de ne pas le faire, on va va leur dire qu'ils sont sont anti-sportifs. Enfin on l'a on l'a déjà vu ce truc-là. Et eux-mêmes je pense qu'ils sont partagés. euh, Bien sûr. Et puis
4: imagine, je sais pas, il y a un score favorable et on a la 90e plus plus 5 et c'est un match qui est ultra décisif. Oui, non, mais c'est alors, ou alors ça dans ce cas-là,
2: que... l'arbitre doit siffler systématiquement et arrêter le. Enfin, tout simplement, faire signe qu'il arrête le chrono, comme ça, il euh, n'y a pas d'histoire de. le joueur gagne. Ça vous du perturbe. perturbe. Mmh. Ben oui, moi, ça me perturbe. Mais ben bon. c'est vrai qu'il y avait, il y avait eu le cas. <rire> Je ne sais jamais à... ce qui va se passer quand ça arrive, et du coup, tu dis ah, est-ce que le mec fait du cinéma ou Arrête-le systématiquement et remets le temps s'il faut
3: il y avait eu le cas à Strasbourg Strasbourg-Toulouse avec Stras- Toulouse qui menait 2-0 et euh, effectivement t- les joueurs toulousains qui tombaient après chaque contact et il y a un joueur qui est resté, qui est resté au sol pendant deux minutes les Strasbourgeois ont joué, joué, joué et au bout d'un moment c'est Dimitri Lienard qui a hésité et qui l'a mis en touche alors qu'il était en position de centre et euh, on a vu Gamero qui est venu le, le pourrir pour avoir... Pour c'est vrai qu'on s'est dit euh, voilà, voilà, ça, ça a énervé tout le monde et derrière Gamero se fait expulser euh, deux minutes après euh, sans doute encore énervé par ce, par ce moment-là et, euh, et c'est vrai qu'on s'était dit de euh, toute façon il n'y a pas de bonne solution
2: hein. voilà. la solution miracle n'existe pas sinon on l'aurait déjà appliquée.
3: Allez on est dans le camp Angevin avec euh, les Strasbourgeois qui vont récupérer une touche à, à peu près à 35 mètres pour Frédéric Gilbert qui va donc nous faire sa spéciale, la longue touche dans la surface pour Habib Diallo avec une remise de la tête euh, ah non, il va faire peut-être plus court, plus court pour euh, Morgan Sanson qui remet derrière pour Gilbert est-ce qu'il va pouvoir centrer Il trouve euh, Ibrahim Asisoko qui met un centre complètement au deuxième poteau à l'angle de la surface pour euh, Sobol, Sobol qui va combiner avec euh, Gamero Gamero qui est suivi dans son dos euh, avec... Euh, Oh l'a volée, la volée de Morgane Samson c'était un centre de Lienard qui a trouvé Morgane Samson dans la surface qui met une volée du droit mais il y avait un défenseur Angevin qui s'est jeté en travers du tir et je et crois qu'elle partait pas mal hein. ouais, je, pense ouais, que... ouais. je pense qu'elle était bien bon le défenseur était très près il, lui a... il avait vraiment très peu d'espace Morgane Samson mais l'équilibre était bon et à mon avis quel joueur. Ça, ça, partait... ça partait fort vers le but ah, c'est Goulam qui vient d'arriver aussi lui à Angers et c'est pas rien Goulam attention ah, c'était un mal,
0: très, très fort latéral gauche à Naples notamment Saint-Etienne auparavant et euh, attention c'est pas n'importe qui hein, qu'ils ont le fait Le corner
3: venir. de Liénard hein, ça traite de la surface personne récupère le ballon le marchand <rire> le marchand qui est contré il a tenté de contrôler et attention à cette contre-attaque Ducouré qui a perdu le ballon avec, euh, face à Imraïma euh, Nian qui va lancer Doumbia et euh, Sobol a fait la faute euh, importante pour empêcher Dumbia de passer je pense qu'il va avoir droit à un petit carton tout à l'heure c'est Pierrick Capel hein, qui a également eu un carton jaune mais je pense que là oh, Edouard Cebole Oh, c'est quand même une, une belle beau, faute de... oh, c'était une non, bonne mais... faute d'anti-jeu sur une possibilité de contre-attaque ouais, euh, en juin et il échappe au carton visiblement ouais, ouais, euh, mais voilà dans l'esprit on, on, voilà. il y, il y allait pour faire la petite faute qu'il fallait pour empêcher cette contre-attaque ce sera un coup franc dangereux tout de même pour les Angevins qui sont tous montés euh, sauf euh, il laisse juste deux joueurs derrière hein. c'est euh, Doumbia et euh, allez c'est parti c'est frappé assez haut c'est pour Matzel ça c'était trop haut fait un appel directement sur l'aile droite. Allez, euh, c'est Gilbert qui va lancer la, la contre-attaque. Il euh, n'y a pas trop de solution Si c'est Samson qui est trouvé au milieu de terrain, il a tout de suite un adversaire sur le dos. C'est Capel euh, qui cède des bras, qui met aussi quelques petits coups. Pour, euh, il faudrait <rire> se méfier, il a déjà un carton jaune. Allez, le Maxime Le Marchand, on fait tourner dans la défense raceurgeoise. Maxime Le Marchand, une longue balle pour euh, Habib Diallo qui va être dans la surface, qui va faire la remise de la tête. Plein centre pour Samson qui rate sa tête. Qui rate sa tête au penalty. Oh, bon, euh... C'est pas possible, il était tout seul il était tout seul au point de pénalty sur cette remise David Diallo on la voyait venir elle était parfaite euh, la balle qui arrive au point de pénalty et Samson euh, je pense qu'il aurait presque eu le temps de contrôler la balle avant d'ajuster Bernard ouais, Denis c'est... qui n'était pas sorti c'est incroyable ce parce que de... c'était compliqué
0: de mettre de la force sur... Euh... De la tête sur ce, sur ce ballon qui venait de toucher le sol. C'est, euh, c'est, c'est, c'est pas simple. Alors après, est-ce que le rebond est pas trop haut pour qu'il puisse euh, l'enchaîner On n'a pas encore revu le ralenti parce que c'est parti dans l'autre sens. Mais, mais je suis d'accord. C'est vrai qu'on se pose la question est-ce qu'il ne fallait pas la jouer autrement que, que de la tête Parce que de la tête, franchement, à moins de s'appeler euh, Basile Bolly de la grande époque, euh, compliqué à, à réexpédier. Quoi.
4: Mais c'est bien, Marine. De toute façon, il est dans tous les bons coups. Il est bien placé. Il sent vraiment les coups. Et, et, et Moi, j'adorais ce joueur quand il était notamment associé à rongir à l'Olympique Sans de Marseille. Sanson c'est la première Roger, recrue hein. euh, à 12 millions hein, de, en provenance. Exactement. Et donc là, il est prêté hein, par euh, Aston Villa, Marc euh, Sanson. Et puis ouais. même à Montpellier, il avait été aussi. Euh, voilà un... Il a été meilleur passeur du
0: championnat et tout. Exactement. Hein, façon, c'est un
4: sacré joueur. Donc très bonne recrue. Puis là, je trouve qu'il est, il, il, il sent bien les choses. Là. Je trouve qu'il a un feeling absolu sur les occasions, les potentiels buts, etc. Il, il, il est vraiment dans le coup, là allez le
3: petit râteau de Frédéric Gilbert pour euh, amuser la, le public Améno, Maxime Lemarchand qui va passer à gauche allez Edouard Sobol est-ce qu'il va partir un petit peu il euh, y a Kevin Gamero qui a fait euh, l'effort pour faire un appel non, on va repasser derrière euh, mais c'est sur l'ouverture effectivement c'était une ouverture de, de Maxime Lemarchand vers Habib Diallo et honnêtement on a tous vu effectivement que ça allait être la, la remise d'Habib Diallo j'ai envie de dire c'est un peu ça. là aussi sa spéciale on, on, on la voit beaucoup euh, c'est soit pour Gamero soit pour, euh, pour Morgan Samson et, et c'est vrai qu'il y avait vraiment un trou énorme. dans cette cette défense en juin c'était assez incroyable de de, de pouvoir récupérer ce ballon aussi facilement à à cet endroit là Euh, combinaison strasbourgeoise elle est là qui est Contré par les Angevins Qui vont pouvoir repartir On est au niveau du milieu de terrain Avec Ibrahim Agnan Qui perd le ballon Ismaël Doucouré Qui n'a pas de solution Qui va repasser derrière Gilbert non plus N'a pas de solution euh, Ça joue en triangle Avec Ibrahim Assisoko On va lancer devant Vers Gamero là de la tête C'est plus dur euh, Habib Diallo Qui contrôle hein. Diallo il est en, for- il est en forme hein, Clairement euh, Et il permet Aux Strasbourgeois De conserver cette balle
0: ouais, Il gagne ses duels Oui ouais, ouais, bien sûr et... Et c'est vrai que vous as raison hein, l'action précédente la Diallo Diallo Sanson elle est symptomatique de tout ce qui va pas à Angers aussi c'est-à-dire que cette équipe elle se fait ouvrir beaucoup trop facilement d'ailleurs on l'a vu sur le but c'est-à-dire celui qui surgit c'est c'est, c'est Diallo tout le monde est, est, est passif et là sur euh, sur la sur la longue ouverture de, de, de le Marchand on le voit venir à des kilomètres le fait que Diallo va la remettre dans l'axe et qui y, y, y a il y a seulement un Strasbourgeois Sanson en l'occurrence et euh, les, les, la défense de la défense du SCO qui est encore aux abonnés abs- Franchement c'est, il, y a tout, il y a tout résumé Des, des mots du danger Dans, dans, ces, dans ces deux actions-là Ils ne manquent pas De bonne volonté Mais ils sont quand Exactement euh, enfin, il, oui, Il y a un problème D'organisation parfois Parce
2: que dans l'attitude de, Tu ne sens pas Une équipe qui a lâché Complètement En tout cas sur ce match-là Non ils y vont en tout cas Sur certains matchs Peut-être ouais. qu'ils ont abandonné
3: vite Mais pas sur celui-là euh, pour celui-là, ils peuvent pas se permettre. Enfin, je pense qu'ils peuvent pas oui, se permettre non, d'abandonner non, parce qu'effectivement, ah, c'est, un peu c'est la dernière chance. Pour oui. eux, pour eux ouais, je, je pense que c'est, la, c'est leur dernière chance. Euh, et, euh, et ils sont là. C'est vrai que, et, en revanche, on, on les voit plus trop là. C'est Ismaël Doucouré qui s'enfonce, qui part de sa défense centrale, qui va mettre une frappe. Il est contré. Est-ce que Sanson va récupérer Il est touché. Et coup franc à l'entrée de la oui. surface de réparation pour les Strasbourgeois. Mais là, c'est Ismaël Doucouré qui est entré, qui a perforé le terrain. Il, il a traversé tout le terrain en juin. De, il est parti de la défense centrale strasbourgeoise il est parti tout droit et euh, il a pu mettre une frappe à, à 20 mètres il a été euh, contré et c'est Samson qui s'est placé pour tenter de la récupérer alors
4: euh, il euh, y a un tout petit peu plus d'envie but de Dimitri Lienard c'est, c'est évident à chaque fois qu'un ah, coup franc
2: bien placé pour Lienard, on dit
4: qu'il y a bu. Ah, d'ailleurs, euh, on, avec Yannick, on avait eu Dimitri Lienard en entretien. Il nous avait parlé de ce but face à Lyon. Ouais. Alors, Ce qui est drôle, c'est que Dimitri Lienard, qui est un gaucher, il était complètement de l'autre côté. En fait, il a mis un but, Lucarne Meposé en opposé enroulé. Et Yannick, peut, 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 on en avait parlé beaucoup parce que ce but-là, il est, il est célèbre dans, dans toute l'Alsace. Ah
3: bah, Il est en, en, en photo sous la tribune présidentielle. Oui. <rires> euh, alors, il y a Gilbert. Il est dans <rire> non mais c'est marrant parce que je vous c'est raconterai contre, ça après, après le coup franc je vous raconterai après le but ça ouais, alors attention Dimitri Liénard il est bien placé pour lui c'est soit Gilbert au deuxième poteau. c'est Liénard qui va y aller elle est enroulée elle est juste au-dessus elle est juste au-dessus 50 Ouh. cm au-dessus de la transversale elle est bien au-dessus voilà mais elle retombait bien mais sûrement pas le truc je sais qu'on est en radio tu peux mentir mais de là où j'étais
2: je elle est passée elle est passée à... À pas une seconde, hein.
3: elle est passée à au moins au moins 50 cm elle sera, moins, à... Pas, à... En photo, elle sera pas en photo
4: elle sera pas en photo à la Ouais.
3: Et, exactement. Non, mais c'est, c'est vrai que c'est ce qui me fait toujours rire, moi, dans cet dans ces escalier qui monte à la tribune présidentielle et à la tribune de presse. Ce sont ces photos euh, des, des trophées strasbourgeois où il y a euh, titre de champion de CFA2, champion de CFA avec les équipes qui posent euh, joyeusement sur des petits stades sur de campagne. Euh, non, non, c'est, bah, non, c'est les, les saisons de la remontée et ouais, en 2012-2013. <rire> et ensuite, on a toutes ces photos comme ça. Il y a, il y a les premiers titres de, de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. Il y a ces, ces titre de CFA 2, CFA et puis on arrive juste bon, il y a le titre à... de
0: 79
3: oui ben, voilà, c'est voilà. Ça. il y a les titres avant et puis ensuite donc il y a ses... c'est le champion national il y a une photo euh, champion de Ligue 2 et la saison suivante il y a cette photo de euh, Dimitri Lénard qui, euh, qui court vers le, vers le public euh, la main sur le cœur juste après ce but et c'est maintien en Ligue 1 voilà c'est... c'est un des trophées du Racing Club de Strasbourg 1-0 pour Strasbourg face à Angers après 35 minutes à la méno
0: Éric Silvestro,
2: RTL Foot
0: jusqu'à 23 h Et
2: tout en écoutant ton histoire, Yannick, il me semble que j'ai vu le marchand prendre un jaune. Hein, voilà, c'est ça. Passage. Alors
3: de, de, de là où j'étais, je, je pense que c'est le marchand. Ouais, j'ai un petit doute j'en sur suis l'identité. Euh, mais effectivement il est venu par euh, derrière sur un, un joueur euh, angevin qui reste au sol et malgré la bombe magique la bombe de froid semble toujours souffrir un peu et, et puisqu'on parlait on profite, enfin, on
2: profite on lui souhaite évidemment de se rétablir très vite et de se relever, mais on profite du temps mort question, je pose souvent cette question à l'antenne mais je ne l'ai pas posée à Dave donc je vais, je vais profiter de l'occasion là il y avait le coup franc pour Lienard Baptiste on a dit coup franc Lienard c'est but etc ouais. bon très bien si on joue la 90 e minute Dave oui. Il y a 0-0. Oui. Finale de Ligue des Champions. Donc oui. tu as un coup franc à 20 mètres ou 25 mètres, plein axe. Pas d'angle, plein axe. Plein axe. Tu peux prendre n'importe quel joueur de l'histoire du foot pour tirer le coup franc.
0: Tu prends quel joueur? Platini. Platini. Oui. Sans hésiter. Ouais ouais Platini. Okay. 20 mètres hein. Va, va, oui, va, 20
3: mètres. 25, 20, quoi. 20, 25. Va, pas 40 mètres. Oui, oui, pas... oui,
0: non mais c'est ça, pas, pas trop loin. Pas trop à cette loin. distance-là, Platini. je prends Platoche. Ouais, ouais, Yannick okay.
3: Ah, j'aurais pris Platini aussi. Ouais. <rire> c'est... Ouais, On ouais. va être 2-3 à prendre Platini, je pense.
0: <rire> On a souvent ces petits débats comme ça. Ouais, c'est pas mal. Il eh, un, un, peux... y, y a eu quelques bons tireurs, ah, hein, y c'est y vrai. il mais... hein. tu... ouais, y en a. Ouais, On peut être Beckham On ouais. ouais. prendre un BK, ouais, ouais. Bien sûr. Plus, plus loin, je prends Juninho. Mais un peu uh, plus loin, un peu plus loin. Oui, c'est ça. Si Je le mets à 30 mètres, le coffrant Je prends Juni là, tous les jours.
4: D'accord.
0: Platini, Juninho uh, uh, uh ah, c'est pas, pas, mal, hein. pas
4: le même style de frappe Mais ouais, ouais, c'est ah, tu peux prendre Messi tu peux... Moi je prends Ronaldinho Qui figurez-vous Est le deuxième meilleur marqueur De coups franc de l'histoire Derrière Juninho le, le Brésilien ex lyonnais
2: Ah il y en a Des bons tirs de ah, oui, oui. les Il y a des
4: joueurs moins connus aussi Qui les tirent très bien euh, parce que moi
2: si c'est à 30 mètres, je peux prendre que man aussi Robert hein. oui, Au Carlos oui. hein, ah, Pierre Lowe vous non ah, Pierre Lowe évidemment aussi non mais il y en a des très bons des tireurs de coups ou, ou Teddy Bertin pour Strasbourg ah, Teddy
0: Bertin l'homme <rire> Pour les cheval <rire> qu'on embrasse. C'est Sinifia Miaïlovitch Miaïlovitch bien sûr. son âme son âme ah oui super tireur bien de coups Il
2: sait c'est quoi la stade 59 coups francs direct en, en, en Série A je crois incroyable meilleur marqueur un truc incroyable c'est vrai ça c'était un sacré tir de
3: coups c'est reparti allez, côté Angevin avec Dumbia sur le côté gauche tous les Angevin sont dans le camp Strasbourgeois ça circule bien là pour l'instant c'est Nyan qui fait un mauvais contrôle et qui va quand même pouvoir transmettre là-bas à droite mais il va falloir reculer Bentaleb qui va nous faire un petit geste technique et qui remet derrière avec Valérie qui n'a pas de solution et on redescend dans le camp Angevin Utunji avec Blazic Blazic en défense centrale qui va allonger loin devant c'est pas mal pour Doumbia qui est suivi par Doucouré on est sur le côté gauche de la surface strasbourgeoise mais le centre est raté la relance c'est de Djikou aussi et ce sont toujours les 20 qui ont la balle dans le camp strasbourgeois on est à 40 mètres des buts strasbourgeois avec sa euh, combine côté droit ça va peut-être avec Ibrahim Yann qui arrive à trouver euh, c'est Bentaleb pour pierre Capel qui va pouvoir frapper il est contré deux fois attention à ne pas le percuter et c'est euh, Fred Gilbert qui va relancer à fond côté gauche Oh la faute sur euh, la faute sur Gamero qui a été ah oui. poussé dans le dos et ça va être un coup franc et un carton jaune direct pour ce défenseur Angevin qui reste au sol comme Gamero mais là clairement Gamero avait pris de vitesse la défense Angevin il allait partir seul face, euh, peut-être pas face seul parce qu'il y avait un deux, deuxième défenseur bah, c'est Angevin ou qui, ou. qui c'est, euh, c'est pas le 94 Valérie. donc ça doit être Utunji je pense qui était là Normalement dans cette zone, ça devait être Tunji qui va se prendre un jaune. Euh, ouais, qui a fait euh... faute parce
0: que lui il ne revoyait plus Gamero, hein, c'est sûr. Euh, ouais. comme, tel, que, tel que c'était parti, même si c'est plus le Gamero. Euh... D'il y, a, d'il y a quelques années, je pense qu'à la vitesse, là, il le, il le prenait. Mais par contre, il n'était pas... Alors, dernier défenseur, ça n'existe plus vraiment comme, ne, comme notion, mais il n'y avait pas action d'immédiat de but, puisqu'il y avait un autre défenseur angevin qui était au moins au même niveau. Donc,
3: voilà, c'est ça, plus au centre. Et c'est bien Oukumji, hein, c'est bien Oukumji qui va une balle de, Gilbert. de
0: Gilbert. Ouais. Le, le sang-froid
2: à l'intérieur de la surface, pour le petit dribble la sortie de balle, la course et derrière, la passe en profondeur.
3: C'était super bien joué. Exactement, et, effectivement, et comme c'est une passe euh, voilà, intérieure pied droit avec un légèrement de l'effet, ça allait revenir encore plus dans la course de Gamero, qui est un tout petit peu à, à l'extérieur de Utunji. Donc effectivement, s'il euh, ne le, le freinait pas tout de suite, ça allait passer. Allez, la tête strasbourgeoise, la tête de Diallo, et c'est oui. arrêté par Bernardoni. C'était sur le coup franc qui a suivi, et on a de nouveau un défenseur en euh, au sol. Euh, là décidément il y a de plus en plus de joueurs qui qui passent
2: un moment au sol Bah, ça me permet de vous signaler que l'équipe de France Féline vient d'ouvrir le score face à l'Uruguay après 25 minutes un but de Kessia Bussi à la 26e minute 1-0, donc pour les Françaises. Face à l'Uruguay, le match se déroule à Angers. Vous pouvez le suivre d'ailleurs sur W9 avec Xavier Doberg et Karine Gali notamment.
4: Et en Europe, le Real Madrid qui joue en ce moment face à Osasuna, 38 minutes de jeu 0-0. A noter que Camavinga est titulaire au milieu de terrain. Et pour les autres Français, Karine Benzema, Aurélien Chuamini et Fernand Mendy, ils ne sont pas dans le 11 titulaire ni sur la feuille de match d'ailleurs. Pour certains, ils sont disponibles, notamment Chuamini. Mathias nous en a parlé qui a une petite grippe. Oui, et on
2: peut aussi également que inter et c'est la ça fait un but partout et que cet après-midi, le Milan AC a confirmé son point. Morgan Sanson
3: à 25 mètres et la frappe est écrasée et passe à côté.
2: En battant Monza l'équipe de Silvio Berlusconi le et Gianni, les anciens Milanais c'était Cavalierne. Monza qui fait d'ailleurs une saison étonnante ils avaient perdu leurs 5 premiers matchs promus en Serie A ouais. ils avaient perdu leurs 5 premiers matchs ils étaient 20 e 19 e pendant très longtemps et là ils étaient remontés à la 9 e place ouais, avec bon, une super finir.
4: série ils ont perdu contre Milan cet après-midi à 0 je pense à Pierre Gasly Monza victoire du français en Grand Prix ah ouais. de Formule 1 qui était invité de, de, de RTL d'ailleurs. Pierre Gasly tout à fait formidable chez Julien Sillet dans
2: RTL le soir et Pierre Gasly qui sera sur Alpine cette année avec et oui Ocon, 100%. et Esteban
0: O Zidane. et Vive la France! Pas dans, le, non, non, pas vrai, dans
2: la voiture, hein, mais Zidane qui va travailler. Euh, non, mais je trouve ça chouette, ça, ça, ça nous
0: renvoie aux années euh, Renault et tout. Vous vous souvenez quand il y avait, ah, euh, quand il y avait des pilotes français, etc. Ouais. Moi, non, c'est je, vrai, je suis juste un peu embêté.
2: C'est que l'Alpine la va débuter la saison en rose encore pour les, tu sais, les circuits ah, oui. euh, en Asie, tout ça, alors que l'Alpine, la c'est, 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 c'est bleu. C'est bleu. Alpine, c'est bleu. Vous avez raison. Et d'ailleurs, les McLaren, cette année, seront plus flèche-argent, elles sont noires. Ah oui Parce que tu as vu. Comme non, Mercedes, Mercedes d'ailleurs Qui Mercedes. est rebasculé vers le voilà. nord. Voilà donc c'est pas flèche d'argent Ça sera les flèches noires Pour les Wiss Hamilton et, et George Russell Et puis Ferrari revient à une couleur Aussi plus rouge traditionnelle Et là hein, C'était un
0: peu bordeaux je sais pas aimé moi là, il Ah il était pas mal quand même Ouais moi je préfère le vrai rouge Et quoi. tu verras sur
2: le. Camero l'aile.
3: dans la surface <rire> Il s'écrase <rire> Diallo de la tête Et le but Et amis, le but de Diallo Le doublé Il trompe de la tête Bernardoni c'était de nouveau une passe de Frédéric Gilbert, un centre vers Gamero, il avait trois défenseurs autour de lui, sa frappe est contrée, elle revient vers Raby et de la tête, il offre le 2-0 à Strasbourg face à Angers.
2: Et ben voilà et Avec un doublé, il a pris le match, t'as le droit d'acheter une Mercedes ou une Ferrari, ou pas. peut-être pas à Strasbourg quand même. Opportuniste. c'est un garçon qui marque des buts tout le
4: temps. C'est exactement voilà. c'est ce que je regardais. Depuis la c'est saison 2019-2020, il est toujours à plus de 10 buts, oh, c'est bien, c'est bien sûr. que ce soit à Metz ou à Strasbourg. Et c'est un garçon, effectivement, d'une régularité assez exceptionnelle. Moi, je trouve que c'est une valeur
0: sûre de la, de, de, de la, de la Ligue 1. Là, ce qui met la, de, 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 la, de la tête, ce n'est pas si évident parce qu'il faut remettre de la force ouais. et la renvoyer côté, euh, côté opposé. Côté ouais, exactement. Parce qu'elle n'a pas. Ce n'est pas, c'est pas sur un corner tendu. Là. C'est sur une frappe contrée de Gamero. Elle retombe un petit, peu, un petit peu molle, un petit peu en cloche. Et il faut remettre de la, de la, de la force. Moi, je le trouve très complet. Je le trouve très fier moi cet attaquant et euh ce et poison et on... de Gamero toujours là quand même mais ouais bien sûr ouais, évidemment, évidemment, évidemment il sent le jeu toujours mentalité il aime le foot
2: ouais. tu sens que c'est un, gamin, euh, c'est un garçon ouais il a c'est gardé sa gar... fraîcheur c'est, c'est plus un gamin garçon.
3: du tout il aime le foot ouais. voilà, et Bernard Donny qui loupe, sa... qui loupe sa relance et c'est déjà reparti ah, Gamero il ne va pas parce qu'il était hors jeu il n'a pas joué le ballon il a voulu le laisser à Diallo mais là ils ne se sont pas compris euh, mais c'est vrai qu'Habib Diallo je trouve qu'il a énormément progressé ces dernières semaines aussi sur son implication défensive euh, depuis un an et demi moi je trouvais qu'il était euh, très nonchalant surtout par rapport à un genre qu'on voyait une grosse différence dans les, dans les tâches défensives en fait et, et cette année euh, pour la première fois voilà on le voit défendre se battre pour tenter de récupérer des ballons euh, revenir se replier mettre des tacles et ça aussi c'est, euh, c'est important que, que les autres joueurs voient que voilà il, on sait qu'il est toujours là dans la surface pour, euh, pour mettre des buts et effectivement là de la tête elle, elle est pas si simple que ça à mettre euh, sans élan euh, la tête mais euh, voilà mais c'est aussi dans, dans le jeu il est beaucoup plus présent qu'avant
0: mais as raison et de le souligner euh... je suis d'accord parce que parfois il y a eu des attaques effectivement très nonchalante de sa, de sa part à d'autres moments de la, de la saison où franchement t'es coach tu as envie de t'arracher les cheveux si tu en as quoi et euh, bon Antonetti il va pas avoir trop de problèmes mais en tout cas je suis d'accord le langage corporel euh, est là et beaucoup mieux qu'il y a, euh, il y a plusieurs semaines
3: et il y aura un coup franc pour euh, les Angevins attention à Goulam qui va être c'est à peu près à, à 18, 18 mètres le long de la surface et vraiment le long de la touche une sorte de, de cornet mais placé à 18 mètres du but attention c'est parti c'est bien frappé et il y a beaucoup de monde en face les Angevins qui ratent la balle et qui, et qui allument la, la, la tribune c'est parti n'importe où il y a un Angevin qui est au sol et qui réclame quelque chose les Angevins qui entourent l'arbitre euh, c'est très confus ce qui s'est passé sur cette action et euh, les Strasbourgeois se plaignent les Angevins se plaignent tout le monde se plaint tout le monde entoure l'arbitre et euh, et, et, rien dans, et, et rien du tout vous pouvez m'entourer, vous, vous pouvez vous plaindre, il n'y aura rien
2: du tout on continue à jouer, merci messieurs, c'est bientôt la mi-temps je vous signale que l'Uruguay avait égalisé face à la France chez les féminines, c'est Gomez qui avait marqué après une énorme erreur de Sissoko qui a voulu mettre en retrait à sa gardienne Pico et qui avait raté sa passe, mais la France vient de reprendre l'avantage à l'instant, deux buts à un et c'est Dali qui a marqué le deuxième but
3: et Habib Diallo qui vient d'obtenir un coup franc. Là encore, il était là pour euh, mettre euh, mettre sa tête sur un, un dégagement. Il gagne tous ses duels. Et c'est Goulam qui est venu mettre un coup d'épaule dans le dos pour euh, essayer de le déstabiliser. Mais évidemment, ça s'est vu. Euh, la balle est rendue aux Strasbourgeois. Ça tourne en défense euh, strasbourgeoise. Mac Marchand qui décale Edouard Sobol. Edouard Sobol qui va mettre un long ballon devant. C'est un peu trop long. Il euh, y avait de l'idée, mais il fallait euh, la mettre un mètre un peu, un peu plus en retrait. Là, c'était trop facile pour Bernardoni les Goulam qui va mettre un long ballon non il s'est complètement raté et ça, ça va être intercepté par les strasbourgeois au milieu du rond central avec Morgane Sanson. Morgane Sanson qui peut partir sur le côté droit, il a encore Frédéric Gilbert comme solution, il revient sur lui-même. Voilà, il fait la passe à Sissoko qui tente oh euh, qui tente une passe directe et c'est pas son fort. Il a tenté
2: la même que Salah cet après-midi pour euh, Gafo euh, sans contrôle mais
3: il a un peu il a
0: pas
2: réussi. À... C'est
3: pas exactement c'est, la même, pas même. C'est, pas, c'est pas les mêmes qualités même chose. Euh, voilà, Sissoko il est là pour imposer son physique, pour faire le ménage au milieu de terrain. On ne l'attend pas forcément effectivement sur les transversales à une touche euh, avec un vrai toucher de balle. Euh, allez, les angevin qui ont mis une touche dans la profondeur, Maxime Le Marchand qui protège le ballon et c'est Jiku qui va pouvoir relancer avec Sissoko Le Marchand, Jiku. Il va falloir sortir à droite. Attention, il y a le pressing Angevin qui arrive. Doucouré qui tente une relance. C'était bien fait, un peu risqué mais ça passe. Morgane Sanson qui protège son ballon. Ah, il a failli passer, mais c'est, c'est intercepté par Goulam. le long de la touche et ce sera une touche pour Angers.
2: Je me dis, là, là, les pauvres Angevin, bon là, ça s'annonce compliqué pour ce soir, mais ça va être long, ça va être long la fin de saison. Ouais, c'est long. Ah terrible, hein. ouais, après, parce voilà. y... C'est terrible, Ouais, c'est ça, c'est la, c'est la peu... mi-temps. Bon, après, ils ont Lyon la semaine prochaine, donc ça,
4: c'est idéal en général pour. Euh... Oui, parce que de fait, tu vas être motivé. Pour se motiver. C'est ça euh... qu'on dit souvent la chance du champion. Je trouve qu'il y a aussi un peu la malchance du, du euh, relégué. Du, relégué, quoi. du la lanterne rouge? Bah, c'est ça, euh, parce que là, en fait, il n'y a rien il a rien qui tombe en leur faveur, même si effectivement, les prestations là, Ils sont dominés ce soir. Bien sûr, il n'y a y pas de débat, mais parfois, ils sont pas forcément très chanceux parce qu'ils mettent de la bonne volonté, quand même, notamment sur les dernières sorties où vous avez, en tout cas, plus perdu il ouais, y, y a eu des
0: matchs où ils ont été très mal payés parfois repris de justesse etc ouais. je, je suis assez d'accord mais globalement de toute façon il y, y a trop d'insuffisance et ce soir on le, on le voit et ils n'y mettent pas de la mauvaise volonté hein. franchement on le voit ils voilà, essaient dans
2: l'attitude ils essaient. encore une fois il sont...
0: y, y a trop de faiblesses notamment derrière
2: euh, Yannick Collant on ne va évidemment pas s'emballer après cette mi-temps et cet avantage 2 à 0 pour Strasbourg néanmoins on a vu une équipe qui pressait une équipe concentrée euh, une équipe appliquée euh, voilà, une équipe qui a a priori bien entendu le discours de Fred Antonetti et qui a envie d'essayer de bien faire en tout cas
3: ah, clairement ouais et puis euh, et puis ils ont cadré deux tirs donc c'est déjà c'est énorme c'est déjà énorme deux têtes euh, voilà non on les sent euh, voilà nettement plus concernés et dans le jeu c'est quand même on, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place Morgane Sanson fait un bien fou quand même dans, dans l'animation offensive et tout le monde est là tout le monde se bat euh, voilà on sent qu'il y a quelque chose qui a quand même changé dans l'état d'esprit depuis euh, depuis quelques semaines hein. je pense que Frédéric Antonetti récupère aussi le travail qui avait été commencé avec Mathieu Le Scornet mais euh, je pense que tout le monde a compris qu'il fallait, euh, fallait, faire en, fallait en faire trois fois plus euh, et que ça n'allait pas suffire euh, voilà. donc là face à Angers je trouve qu'Angers a plongé quand même assez vite après le premier but et c'est peut-être aussi ça qui, qui rend la partie euh, plus facile pour Strasbourg qui, euh, voilà, qui développe son jeu qui se procure des occasions et qui, euh, voilà, qui, qui montre quelque chose moi j'ai vu quand même quelques matchs euh, depuis le début de saison où il n'y avait pas grand chose dans le jeu côté strasbourgeois là ça y est il y a un jeu en place ça, c'est, c'est cohérent on va dire dans, dans ce qu'il propose Est-ce que ça se traduit dans les statistiques avant qu'on note cette première période
4: Baptiste Durieux 2-0 donc pour Strasbourg face à Angers un doublé de Diallo en première mi-temps euh, Bien sûr, euh, largement en faveur de Strasbourg, ces statistiques, même si la possession pour l'instant c'est plutôt jeu égal. C'est même Strasbourg qui a moins de ballon que, que Angers, 45-55 pour la possession. Mais on a 13 tirs du côté de Strasbourg, 4 cadrés, seulement 2 tirs, aucun cadré du côté du score d'Angers. Quelques chiffres également, 12 centres à 5 pour Strasbourg, 7 interceptions à 2. Et puis au niveau des duels, 33 duels gagnés pour le Racing contre 22 pour Angers. Donc effectivement, pour l'instant il n'y a pas match. Allez, nous allons noter cette première période 2-0 pour Strasbourg RTL ouais.
2: Foot La note de la mi-temps sur 10 en musique à la Alameno s'il vous plaît Yannick euh,
3: Allez entre 5 et 6 j'hésite euh, Allez je vais, dire, je vais dire 5 parce qu'Angers a quand même plongé après le premier but
2: C'est bien parce qu'il a hésité mais il n'a pas proposé le 5 et demi Il nous hérisse les poils non, pas, pas de demi-point Pas de
0: demi-point de demi <rire> Donc Dave sur 10 je vais mettre 6 parce que je trouve qu'il y a, de la, il y a de l'enthousiasme l'ambiance aide aussi ça sublime toujours un peu le, 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 le spectacle et je trouve que ce que se fait Strasbourg c'est, euh,
4: c'est assez chouette et c'est prometteur donc euh, allez 6 Baptiste je vais mettre 6 aussi, parce que j'ai, j'ai l'impression qu'on est euh, quasiment à la 37e, 38e journée, comme si c'était un match décisif, on sent ce, ce parfum de, de, des matchs
0: je importants. Me dit ce c'est fait de cette réflexion.
4: Et, euh, et donc j'aime bien, puis Strasbourg c'est bien, voilà,
2: il faut encourager Strasbourg. Alors moi je fais comme Yannick, parce que nous nous regardons le match tel qu'il est Yannick, on n'essaye pas <rire> de trouver les artifices, l'ambiance, l'enjeu de la 37e journée. Et, et cest à que j'aurais bien voulu mettre 6 parce que Strasbourg-Angers, deux équipes en difficulté qui proposent des choses quand même. Mais si je m'en tiens à la qualité du match en elle-même, je suis obligé de rester à 5. Euh, même s'il y a deux buts de dialogue. Et peut-être que ça montera en 6 en seconde période, mais. Pour l'instant j'ai parfois me... le
0: plaisir Il est aussi dans ces combats-là ah non, tu sais des notes... Vous vous êtes sur le perché Sur le rocher non, mais le problème <rire> Vous êtes loin De tous ces combats-là <rire> Tu sais qu'on a mis des notes Bien plus sévères
2: Hier je crois que ça tournait Entre 1 et 3 À la mi-temps de Hausser-Lyon
0: euh, Je vous confirme Ah oui mais, mais c'est... C'est fait. Il, se passait, oui, il se passait vraiment il pas grand-chose grand grand Donc là 5 On a déjà ouais, a pas euh, mal 6
2: <rire> avec vous non, On n'a pas de au demi Mais à l'arrivée de 2,5 et 2,6 ouais, Ça fait bien 5,5 Si on fait la moyenne De toutes nos notes en question La méno respire un peu mieux voilà on va pouvoir aller boire une petite bière ou un petit... avec modération il y a mais bon les supporters voilà,
3: il y a 2-0 il respire un peu quoi. je pense que ça va beaucoup mieux ça et va oui, beaucoup mieux pour ça. tout le monde et euh, voilà en tout cas c'est, c'est... Frédéric Antonetti disait quand il reprenait des clubs c'était souvent le, le premier match ça ne marchait pas mais après ça allait mieux dans ses missions euh, maintien et, et, et comme il s'est bien enlevé la pression vous savez moi quand je reprends les clubs <rire> oh, le premier match
2: ça ne marche pas mais après vous inquiétez pas ça ira il est intelligent Antonetti l'expérience je sais pas si c'est Vérifiable d'ailleurs ces statistiques si, si statistiques. C'est, c'est, c'est vrai quand tu vois
3: ces missions euh, sauvetage, il en a eu, c'est sa quatrième, je crois qu'il y en a, il y en a deux où il a commencé par une défaite, la troisième par une victoire, donc euh, voilà, il commence à équilibrer. Il a, son... menti, il a pas Il a pas essayé d'enrhumer un peu le, <rire> l'auditoire. Non mais c'est vrai qu'en arrivant seulement en début de semaine, il peut pas faire grand chose à part euh, voilà faire avec l'effectif qu'il a et <rire> voilà essayer de redynamiser tout ça. Mais on sent que Habib Diallo se sent bien avec Antonetti quoi. Bon, voilà, il a peut-être voilà. pas <rire>
2: toujours débuté contre la lanterne rouge non plus oui,
3: aussi pas mal de débuter contre la
2: Lanterne Rouge ça peut aider pour avoir une première victoire sur le banc euh, merci Yannick en tout cas bonne
4: mi-temps du côté de la Méno euh, dans une dizaine de minutes euh, pour la seconde période Baptiste oui j'avais deux petits chiffres à, à vous dire euh, Trestir en fait c'est le plus haut total en première période pour Strasbourg depuis 5 ans euh, donc depuis 5 ans depuis 5 ans en 45 minutes exactement à 7. et 9 <rire> non, je plaisante il y a 9 ballons récupérés dans le dernier tiers adverse et pareil c'est du jamais vu depuis 5 ans à la mi-temps d'un match de, de Strasbourg non mais ça témoigne une vraie volonté Dave
2: on surinterprète pas les chiffres mais ça témoigne quand même du voilà, de sans doute de ce fameux discours d'Anthony
0: bah, ça, ça dit forcément euh, ce que Essayer d'insuffler En quelques jours Antonetti euh, Il faudra avoir confirmation Puis ça dit aussi Beaucoup de la faiblesse De, 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 de Angers Et voilà exactement C'est-à-dire c'est une équipe Effectivement Dès que tu lui mets Un peu de pression Et d'ailleurs c'était l'ambition Tout de suite hein, Dès les premières secondes On l'a vu de, D'aller presser très haut Quasiment dans les pieds Des, des latéraux Au point de corner euh, Voilà C'est que c'est une équipe Sous pression Qui a du mal à Qui n'est pas en confiance On le sera à moins Et voilà Ça, ça dit ça aussi Mais en tout cas, c'est bien. Moi, je trouve que Strasbourg, parce qu'effectivement, oui, il y a, y, a, y, a, y a plus difficile que de, de commencer par la lanterne rouge. Mais le truc, c'est que c'est un match où tu pas, pas le droit. droit. Eh oui, voilà. sûr. Et quand tu as la tête sous l'eau et qu'en plus, tu te rajoutes cette pression-là, C'est pas toujours évident. Ils ont su se rendre ce, ce match facile pour l'instant. Donc, euh, c'est plutôt bravo à eux.
2: Et 12 buts pour Habib Diallo en 24 matchs, ça fait un but tous les deux ah, matchs. Propre, pour une équipe hein. qui est relégable, c'est plutôt pas mal. Il aide son équipe à sortir pour l'instant, en tout cas provisoirement, de cette zone de relégation. On écoute Morgane Sanson, l'une des recrudes du mercato hivernal après cette première période 2-0 pour Strasbourg face à Angers chez nos confrères de Canal Bus Foot Ouais c'est bien on a répondu
3: présent euh, le coach avait insisté sur le comportement et l'attitude ouais. je pense qu'aujourd'hui tout le monde est irréprochable on a Habib qui met deux beaux buts et c'est bien il faut continuer intéressant parce parce qu'Abib il prend beaucoup de monde la tête il y a Kev qui tourne autour et moi je tourne, je tourne autour je tourne autour ouais. aussi des deux donc c'est bien
0: malheureusement ma tête je ne sais pas ce que je fais mais elle dit c'est ah, un grand jeu de
8: tête,
2: hein, tu sais. <rire> je, 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 je voilà, avec Laurent Paganelli, c'est bien. Il est, il est lucide. Son jeu de tête, c'est pas ça. Ouais, non mais, mais c'est, c'est c'était, moi, je, suis, je pense que c'était le bon geste. Le problème, c'est qu'il apprend mal. Oui, peut-être. Et puis il, il faut le remettre là. Il la arrive, point. lancer la balle, elle est à mi-hauteur. Si t'attends qu'elle redescende, non. C'est, c'est, c'est pour ça. Elle était trop haute pour qu'il. Et je
0: pense que le problème, c'est qu'il a manqué un peu de. En fait,
2: il veut, je pense, la. La piquer, alors qu'il doit aller droit devant. Enfin, ouais. Il doit
0: aller fort devant. Et donc. peut-être même s'engager, euh, plonger. Enfin, voilà.
2: Dommage, dommage pour Manga de Samson. Ça aurait été beau aussi, des histoires pour lui, de marquer un but. On écoute sous les mêmes Doumbia également l'Angevin. Angers, une nouvelle fois mené. C'est souvent le cas cette saison, malheureusement, pour les Angevin.
5: Ouais, c'est vrai que on, la première montée est très difficile pour nous. Ouais. mettre deux buts. Maintenant, il va falloir qu'on se remette dedans et qu'on puisse aller chercher au moins le match. Bah, après, euh, il ouais, y a eu des erreurs, mais bon... On ne remet pas la faute sortie que ce soit c'est, c'est le groupe, c'est tout le monde Et Il va falloir qu'on aille
2: la chercher ensemble Voilà pour Suleymane Doumbia chez le confrère de Canal Plus Foot. Juste avant qu'on marque une courte pause Je vous signale que la France vient d'inscrire un troisième but yeah. Chez les féminines à Angers Face à l'Uruguay, 3 buts à 1 à 2 minutes De la mi-temps, match que vous pouvez suivre sur W9 C'est Wendy Renard qui a marqué son je sais pas 2500 e ah, lieu c'est de, la marque, euh, bah de la tête incroyable
0: j'ai l'impression qu'elle marque de la tête évidemment un ouais,
2: hein, centre, mais... une tête elle est meilleure que Marine Sanson c'est une certitude ah bah elle pour le coup son jeu de tête c'est vraiment son point fort à Wendy Renard 3-1 donc pour les françaises face à l'Uruguay juste avant la mi-temps vous pouvez surveiller ce match donc sur W9 avec Karine Galli et Xavier Domergue on marque une courte pause on regarde le programme également de demain avec un PSG Lille fort à alléchant à 13h Christophe Galtier était chafouin en conférence de presse avant ce match on l'écoutera
5: RTL Foot, c'est jusqu'à 23h.
4: RTL Foot, c'est jusqu'à 23h.
2: Présenté par Eric Silvestro. Et quelle belle soirée nous passons en votre compagnie. Merci à tous d'être fidèles à RTL Foot le vendredi, le samedi et le dimanche pour le meilleur de la Ligue 1. Strasbourg Angers ce soir à la Méno. C'est la mi-temps, 2-0 pour les Strasbourgeois. Doublé d'Abib Diallo au 14e et 42 e minute. Nous sommes avec Dave Apadou, avec Baptiste Durieux, le programme de cette 24e journée après la défaite de Lyon à Auxerre, hier soir, 2 buts 1 après le match nul, 0-0 entre Nice et Reims, et après ce match entre Strasbourg et Angers, ce sera demain, 13h Paris Saint-Germain, Lille, à 15h Brest, Monaco, Lorient, Ajaccio Rennes, Clermont, 3 Montpellier à 17h05, Lance, Nantes et à 20h45 Toulouse, Marseille à 20h45, donc ce sera en intégralité évidemment dans RTL Foot PSG Lille Demain 13h. Il va ah. falloir profiter très vite du début d'après-midi parce que c'est une belle affiche au Parc des Princes. Le PSG qui reste sur trois défaites consécutives. La Coupe de France face à Marseille, la Ligue 1 face à Monaco, la Ligue des Champions face au Bayern et qui joue face à Lille qui est une équipe séduisante. Cinquième du classement qui est passé devant Rennes au classement et qui va forcément peut-être poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Le PSG qui a un
0: calendrier chargé qui a un calendrier chargé qui est un calendrier d'autant plus chargé qui se porte vraiment bien vous avez dit euh, euh, trois, trois, trois défaites c'est jamais arrivé dans l'air euh, dans l'air qu'ici euh, trois défaites et puis surtout trois défaites dans le contenu où tu te, es vraiment très très inquiet en ce moment pour euh, bah, la, 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 la meilleure équipe française mais qui en ce moment peine à le, à le démontrer et je suis d'accord avec vous en face c'est Lille qui est une équipe qui est très joueuse très séduisante mais qui est en plus là est en train de se dire un petit peu comme toutes les équipes de Ligue 1 mais ils sont bons à prendre là en face donc euh, donc franchement ce match là je l'attends avec euh, avec impatience et pour débuter le dimanche franchement c'est parfait
2: Alors si vous étiez avec nous hier, on a beaucoup parlé de la conférence de presse d'avant-match de Christophe Gattier où il était passablement agacé, on vous a passé l'extrait notamment euh, d'un confrère journaliste qui posait la question de Lille est une équipe joueuse qui joue bien en ballot comme le Bayern, est-ce que vous allez faire le même choix d'un bloc bas contre Lille que contre Bayern Christophe Gatier qui a dit vous vous foutez de moi euh... parler d'un manque de respect voilà, même un manque question, de respect c'est vraiment peu agacé peu quand même. Et il y a une autre question qui a particulièrement agacé Christophe Galtier, c'est la question sur le niveau des recrues du Mercato de Luis Campos notamment Fabien Ruiz Louis Soler ou Renato Sanchez écoutez là aussi c'est savoureux et on sent qu'il est passablement agacé
6: porter le maillot du Paris Saint-Germain c'est difficile encore plus quand vous êtes étranger et encore plus quand vous êtes arrivé tardivement le club, l'importance, le poids de ce maillot, il y a l'environnement, il y a la ville. Certains mettent un certain temps, encore plus quand ils sont d'étrangers, et encore plus quand ils sont arrivés à la fin. Donc je vais être très précis. Fabien Ruiz et Carlos Soler qui sont arrivés les derniers, très tardivement, du retard dans tous les domaines, dans la préparation, dans l'adaptation, dans le logement, et c'est ça, et qui mettent un certain temps à trouver leur niveau. On parle de joueurs qui sont des internationaux. À l'inverse, Vitinha, qui est dans une période difficile, comme l'équipe, je crois, et je vous ai relu, à tous, sur les trois premiers mois, tout le monde avait Vitigna dans la bouche. Par contre, dans le papier qui est sorti sur l'équipe, pour ne pas citer l'équipe, qui est un papier qui a le mérite d'exister, on ne parle pas de Nordi Moukele. Pourquoi vous ne parlez pas de Nordi Moukele Parce que Nordi Moukele, c'est un Parisien qui connaît le championnat de France et qui, pour s'adapter et s'intégrer, n'a eu aucun problème. Il est chez lui. Nordi Moukele, il est arrivé, il est arrivé chez lui, il s'est posé, il ses meubles, il a vu papa, maman, ses frères, ses sœurs. Il connaît la ville, il connaît l'environnement. On ne peut pas mettre tous les maux de la terre sur la tête des recrues dans cette mauvaise série.
2: Christophe Galtier donc en conférence de presse hier on était en train de débattre avec Baptiste et Dave en écoutant euh, vous avez Galtier. même été
6: surpris par le retour oui en fait.
2: j'étais surpris en effet et moi alors excusez-moi hein, mais euh, j'ai un peu regardé à nouveau euh, le calendrier du PSG les matchs et tout ça euh, moi les débuts de Nordi Moukélé mais ils sont pas bons. Euh, ils sont pas bons. Mais bah non, Alors, évidemment pas. Après ça a été mieux. Ah oui, mais au bah début enfin, non. Enfin qui me disent pas qu'il est arrivé, qu'il est allé chez papa, maman, non, non. les frères, les sœurs, ses valises, il est parisien, il connaît rien du tout hein. non, non, Les premiers matchs pas bon, de Jordi du ils étaient pas bons du tout. Il était avec le les c'était à même catastrophique, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait là Donc hein, euh, il bah, nous ouais. Eh hey, Hein
0: nous manquerait il, pas, il... Non, mais il... Nous il manquerait pas
2: un peu de respect, Christophe Gattier. Ouais, il ne croit un... pas qu'on regarde les matchs.
0: Il réécrit un petit peu, un petit peu l'histoire. l'histoire. Ouais, ouais, c'est ça. Puis il compte sur notre manque de mémoire. Mais là, pas de bol. Là, on s'en souvenait plutôt pas mal. Non, non. Mais de toute façon, on le sent. On le sent sur les, sur les talons. Il est en difficulté parce qu'il il, il connaît lui-même sa propre situation. On, il sait très bien que là, euh, si jamais il devait ne pas s'en sortir contre le, le Bayern, là le, le, le compteur se mettrait à tourner pour, pour lui. Effectivement, on a l'impression que aussi, c'est en Le train compteur des primes de peut-être, ouais, et, euh, et en tout cas lui qui, qui est arrivé en formant un vrai binôme avec Luis Campos, on sent qu'il y a de l'eau dans le gaz ou en tout cas que, bah, que ça commence à être compliqué euh, des deux côtés, que s'il y en a un qui doit sauter, il sauvera pas forcément la peau de l'autre. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est compliqué, il est sous pression et il a jamais connu ça, mais c'est évident qu'il avait jamais connu ça. Et attention, les directeurs sportifs sont les premiers à lâcher leurs entraîneurs pour sauver leur place. On n'oublie pas ça.
2: Ah oui, oui bien sûr. Ça, bon, ça arrive dans, c'est bah, évidemment, quand ça se bagarre, c'est parfois le directeur sportif qui a la peau de l'entraîneur. C'est souvent le cas. Donc, est-ce en que Campos ouais. Galtier, le super binôme lillois,
4: champion de France, enfin presque champion. C'est... C'est compliqué. Et puis là, même au sein du vestiaire, d'ailleurs, il y a, des... il y a beaucoup de dissensus. Aujourd'hui, il y a des, des visions qui sont différentes, il y a des... des avis qui divergent, il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions. C'est presque un peu clanique. C'est pas forcément très bienveillant et l'atmosphère n'est pas forcément. Euh... Euh... Donc, euh, voilà, il y a... il y a... là, il y a un groupe à ressouder en fait. Il y a une équipe à reformer et il y a surtout un impératif de résultat.
2: Et il faut aller gagner à Munich et se se qualifier face au Bayern. RTL Foot. Avec Eric Silvestro avec euh, Yannick Yannickolon, on va reprendre le match bientôt. <rire> Exactement. Entre Strasbourg
3: et Angers. Les Strasbourgeois qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. À l'instant, voilà le coup de sifflet de M. le Texier et c'est reparti pour les Strasbourgeois qui mettent tout de suite un long ballon devant vers la tête d'Abib Diallo qui remise pour Sanson La reprise Oh là là, ça passe juste au-dessus oh, de la oh, transversale. Que oh, oh quelle action sur l'engagement. C'est dans hein, je crois. Euh, il a touche c'est pour moi il la touche ah ben, les arbitres ne l'ont pas vu mais en tout cas euh, voilà les Strasbourgeois ont l'air de réclamer que c'est bien mais c'était effectivement ce, ce long il ballon tout de suite euh, dès, le, dès le coup d'envoi euh, la remise la de touche. la tête il vers la Pialo, la et derrière euh, Samson qui embarque le ballon amorti poitrine reprise de volée elle était belle euh... j'aime
2: bien ce que fait Samson parce qu'il apprend dessous pour euh, ne pas la laisser trop redescendre, parce que le défenseur arrive pour intervenir. Et
0: en fait, il la prend avant par-dessous. Il fait une, une sorte
2: de ouais, reprise un, un peu, peu lobée. Ouais. Voilà,
0: exactement. Ça, 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 ça la drop. Et le c'est, les, était c'est, voilà, c'est les reprises qui permettent justement à la balle de, de replonger. Là. là, elle était partie pour bien replonger. Mais il me semble que c'est Bernard Denis qui m'a rendu ah, du moi, coup il des doigts là il hein. ouais, ouais, <rire> y, y, y a un petit contact. Hein. On va accorder ce bel et arrêt. encore à Diallo Denis. qui gagne son duel, qui fait une remise, mais qui est impeccable, qui est ah, parfaite. Qui est touché. Ouais d'ailleurs. Là, oui, ouais. oui,
3: c'est sur un autre duel aérien. Il s'est pris un, un coup, euh, sans doute un petit coup d'épaule euh, euh, qui a touché le menton. Et il s'est, c'était sous les yeux de l'arbitre. Donc euh, ça, va, c'était pas une droite de Tyson Fury. Euh, euh, <rire> voilà, non mais c'est. Vous êtes ses comparaisons <rire> vous. <rire> non, je crois, que, je crois que c'était Utunji sur ce coup-là. C'est mais chose. Euh, Voilà, la balle a été mise dehors par les Angevins. La balle est rendue à euh,
2: Bernardoni. Tu sais mais... qu'on va peut-être avoir un Tyson Fury et hein, pour la, la l'unification des ceintures chez les lourds le 29 avril. Normalement. Trop hâte. Ça devait être en Arabie Saoudite, mais le stade n'est pas prêt. On sera peut-être à Wembley, ce qui sera encore mieux.
0: Oh ouais. euh, sans faire offense au stade de l'Arabie Saoudite. Non, mais Wembley pour
2: mais, la boxe. Mais il faut qu'ils arrivent à cette Débordement
3: des Angevins Où le centre-tir de Doumbia Est-ce qu'il a été touché euh, Non. C'est de là où j'étais placé. Ça avait l'air euh, assez dangereux, un centre très très fort et qui, s'est, qui a fini en, en tir. Euh, voilà. C'était une. Attention, parce que si
2: vous me coupez la parole encore une fois, je mets les gants et je fais comme
3: ça. <rire> je plaisante. Vous avez bien raison. Il y avait non, une action Il y une action, en juin, faut la. Ben, vous faut avez... Raison. Si, si, si en plus quand ils font des actions on ne peut pas en parler j'ai pris, j'ai pris du c'est très bien comme ça je suis au tapis vous pouvez me compter il n'y a pas de problème euh, et c'est reparti côté Strasbourg avec Sobol qui tente de déborder côté gauche qui est contré et Dimitri Lénard qui vient fermer derrière ce sera une touche pour les Angevins qui vont pouvoir euh, se, se relancer et je pensais tout à l'heure Juste sur, le, sur l'engagement Strasbourgeois Lorsque c'était euh, Mathieu Le Scornet La, la première action euh, Au niveau des, de l'engagement Strasbourgeois C'était de dégager en touche Le plus loin possible Dans le camp adverse Et ça avait le don D'énerver le public Au possible euh, Voilà de ah, commencer Je ne supporte engagement.
0: pas ça Non plus Je suis d'accord et... Rudy Garcia
3: Faisait faire ça à
0: toutes ses équipes Pendant Je ne sais pas pourquoi il y a Cette mode qui a été lancée Par, euh, par certains coachs Et je ne comprends pas Tu as le ballon Et tu le donnes à l'adversaire ben c'est, c'est fou, c'est pas un jeu d'occupation. Ils ont pensé que c'était du rugby. Tu sais, le rugby, ah oui, oui, tu peux aller chercher des touches. Mais en foot... Non, mais je suis, je suis d'accord avec le public strasbourgeois.
3: <rire> Donc là, c'est, c'est vrai que de se dire tiens, on peut se procurer aussi des occasions directement sur l'engagement, ça fait, ça fait bizarre, quoi. <rire>
2: <rire> ah mais là, non, mais on sent... On sent euh il y a un point en moins à Strasbourg Là, on va peut-être se remettre à jouer au foot parce qu'on sait tous hein, le sport de niveau c'est aussi 50 voire 70 voire 80% dans la tête parfois et Strasbourg va peut-être pouvoir se libérer un peu de ce côté-là et jouer au ballon il y a de la qualité dans cette équipe
3: Exactement Et puis on, on espère tous aussi Le, le, le retour des derniers blessés hein, Pour euh, vraiment compléter cette équipe Et avoir, euh, voilà, avoir vraiment un, un panel À la disposition de, de, de l'entraîneur Parce que là effectivement Sur le banc on a pas mal de, de jeunes hein, qui, ont, qui ont joué quelques minutes Déjà pour l'instant Mais qui est oh Oula Diallo qui a failli intercepter Une passe en retrait Ouh. de Abdelhi Il serait parti tout seul Face à Bernardoni Et ça lui a manqué euh, Allez une pointure de chaussure euh, Utunji qui a la balle Précip par Gamero, la passe en retrait est un peu mollassonne mais Bernardoni va dégager du gauche. Ça arrive au milieu de terrain, c'est Doucouré qui s'impose avec Sanson immédiatement. Sanson au milieu de terrain qui attend la montée de Gilbert. Ils ne sont pas compris sur ce coup-là. Et ils sont pas compris, ça file en touche directement ouais. pour les Angevins.
2: Ouais, petite erreur.
3: La, Technique. Conne- la connexion Aston Villa, euh, puisque les <rire> deux étaient il y a six mois à Aston Villa. Euh, Strasbourg n'a pas les mêmes moyens, mais récupère euh, voilà, tous les joueurs qui sont en perdition à Aston Villa. Oh, c'est, c'est pas mal. C'est pas mal à récupérer. Hein. Non, c'est ça. C'est sur les clubs anglais, quand on voit ce qu'ils ont, euh, voilà, le nombre de joueurs qui ne font pas jouer, la qualité des joueurs qui ne font pas jouer, c'est effectivement assez impressionnant. Euh, Sobol qui a failli partir dans le mauvais sens, qui rejoue derrière avec le Marchand et Djikou. On fait tourner tranquillement. Euh, Djikou qui va décaler jusqu'à Ismaël et sur la droite euh, les Angevins ont repris leur pressing attention Djikou, pas faire de bêtises euh, repasse derrière avec Seltz Seltz le marchand, ça y est les Angevins ils sont de nouveau en position de, de pressing comme au, début de, comme au début de match, ils montent très très haut et ils laissent le marchand lancer devant euh, Dimitri Dénard et du coup il se fait intercepter la balle est récupérée à 40 mètres des buts euh, strasbourgeois avec euh, c'est Bentaleb qui rejoue derrière ils sont obligés de repasser derrière avec Kutunji et euh, là-bas, euh, Blazic. Blazic qui va jouer avec euh, Goulam.
0: Ils ont du mal à progresser avec la balle quand même. Hein. Ouais, ça, c'est... Ça, c'est... Chaque fois, ils sont obligés de revenir en arrière. Devant,
2: devant ils sont quand même juste. Hein, parce qu'il y a Ben Taleb qui a un peu de qualité de pied au
0: milieu, mais après. Euh... Ouais, tu euh, bah, sais, quand tu as perdu Boufal, quand tu as perdu euh, Ounahi. Ouais, euh... forcément. Oui, c'est, c'est quoi alors déjà qu'avec eux, c'était, c'était compliqué, mais alors sans eux, je te laisse
3: deviner quoi. Et là effectivement Alors là ça joue côté gauche Mais ils ont été contrés par Frédéric Gilbert C'est vrai que leur système de pressing Fonctionne quand même assez bien euh, Voilà, Lorsqu'ils arrivent à se placer haut Et à, et à enchaîner ce, ce pressing Mais derrière ils récupèrent la balle Et effectivement ça a tourné Là il y a une touche Goulam va sans doute faire une longue touche Parce qu'il n'y a pas de solution euh, Si il arrive à trouver Capel, euh, Capel qui s'est bien infiltré Au milieu de, du milieu strasbourgeois Samson qui évite euh, un joueur Angevin Les Angevin qui récupèrent la balle côté gauche pour Dumbia mal, Le bon ça. centre, c'est Lienard qui est intervenu pour couper ce centre et Effectivement, Et du coup qui appelle ses coéquipiers Qui leur dit qu'il faut euh, être un peu plus actif là dans le pressing C'est heureusement que Lienard traînait par là pour, euh, pour dégager cette balle en corner Mais effectivement, ils s'endorment un petit peu là les Strasbourgeois il se place euh, allez tout, tout les, tous les tous enjeux sont les 40 mètres strasbourgeois sur ce corner qui va être tiré euh, là-bas ça doit être Goulam qui va le frapper c'est bien par, euh, non c'est parti trop loin mais ça va être récupéré par Valérie au troisième poteau et il y a Gilbert qui a sur le dos et Gilbert va protéger cette balle et qui va essayer d'obtenir un coup franc et Valérie, c'est un peu facile. Tu sens que c'est un
2: défenseur hein il savait pas quoi faire du il savait pas quoi faire
3: voilà, et Gilbert l'a joué vraiment facilement pour récupérer un petit coup franc. Euh, voilà, il n'y avait quasiment rien. Il a attendu que, que Valérie lui touche le pied pour euh, obtenir un coup franc. Uh, Maxels qui euh, déplace le ballon à peu près à 20 mètres de là où il devait le tirer. Ah oui, c'est fait plaisir. <rire> Comment il a recentré le ballon <rire> ça, ça, c'est vu. Il faut la jouer ailleurs. C'est bon. Il va la dégager loin devant. Mais effectivement, il a. Ouais, elle était près du poteau de corner. Il l'a mise devant son but. C'était plus simple. Euh, allez, les Angevins qui récupèrent une nouvelle fois la balle avec euh, Valérie qui... Euh, un dégagement il est contré et c'est Ben Taleb, ben Taleb qui remet là-bas derrière à Goulam. Les Strasbourgeois voilà qui Gamero qui fait signe à ses coéquipiers de remonter un peu. C'est vrai qu'ils sont que, plus bas là, oui, oui, oui par rapport et, à la première. Et que du coup il peut pas il ne peut pas partir au pressing, les autres sont trop loin. Il faut vraiment rester bien en bloc et euh, voilà les, les Angevins qui vont allonger une longue balle devant pour, euh, pour Sima qui parvient à contrôler de la poitrine mais euh, la défense très bourgeoise met à deux pour se dégager Diallo qui va pour prolonger de la tête les Angevins qui récupèrent à nouveau le ballon euh, qui vont rebalancer loin devant cette fois-ci c'est Ismaël Doucouré et Djikou Djikou qui va sauver la balle de, du corner oh là il a, il a glissé il a failli la perdre il a perdu. Elle est sorti non et je ne sais pas il ouais, l'a reperdu non, derrière
4: ah ouais. sorti aussi sur la ligne sur la ligne.
3: Et
2: euh... là, il, faut, il faut qu'elle soit entièrement sortie. Ah, bah ben
3: oui. oui. Parce qu'effectivement, il a, il a sprinté pour, euh, pour la rattraper. Derrière, il, a, il l'a arrêté sur la ligne de là où je suis. C'est vraiment complètement à l'opposé. Il a glissé et ça aurait pu être extrêmement dangereux. Mais là, ce nouveau les Angevins qui vont mettre un long centre euh, à 20 mètres. Attention, l'enchaînement. Oh, le poteau. L'arrêt de Sels qui le pousse sur le poteau. Qui est-ce qui a fait cet enchaînement aussi rapide C'est Nian, je, je pense, crois. qui fait un. Qui contrôle la balle, qui se retourne à 20 mètres, qui oh, enchaîne joué, une frappe et puissante. Et Cels qui la dévie sur le poteau. Il y, a, il y a un rebond, je crois, avant que, que celle se oh. détende et la pousse sur le poteau. Corner pour les Angevins, ça pousse. Allo, ça pousse Michel. là. Goulam, euh, Goulam euh, <rire> elle est bien frappée. Elle est Gamero qui récupère la balle sur ce corner. Euh, le, ouais, Sanson. Ah, il est. Il y a une faute, non, l'arbitre ne dit rien et heureusement pour les Angevins parce que sinon euh, les Strasbourgeois pouvaient enchaîner mais ils sont toujours placés dans le camp strasbourgeois il faut que la défense strasbourgeoise remonte un petit peu parce que là les Angevins sont en train d'enchaîner, on est vraiment dans un temps fort euh, des Angevins est-ce que c'est une stratégie des Strasbourgeois de les laisser venir un petit peu pour essayer de les les surprendre en en contre-attaque mais euh, c'est... il vaut mieux jouer comme ils ont joué en première mi-temps. C'était bien plus efficace, les Strasbourgeois. Il n'y avait aucun danger en, en attaquant plutôt que de laisser venir les, les Angevins.
0: Ouais, on a l'impression que là, ils veulent les aspirer. Mais moi, je suis assez d'accord. Hein, c'est un peu dangereux. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient très à l'aise euh, à subir comme ça.
3: Allez, c'est Sanson qui a récupéré la balle, qui a relancé sur Gilbert. Et il y a un Angevin qui s'est jeté. Pour euh, récupérer la balle et qui s'y fait mal tout seul. C'est Ben Taleb. C'est Ben Taleb et les soigneurs en juin qui vont entrer sur le terrain, toujours 2-0, 54 e minute de jeu. Ouais, on
2: voit pas de solution quand même pour Angers, même si on l'a vu hein, le geste de Nian, mais finalement c'était dangereux. Il y avait bien le rebond comme le décrivait euh, euh, Yannick sur la frappe et, et repousser cette frappe par, par, euh, par Matzels le Donc les Strasbourgeois. On dit souvent le break c'est 2-0. Moi j'ai pour habitude de dire que le, le vrai break c'est 3 buts d'écart. Parce que quand t'as 2 buts d'écart, si tu en encaisses un. S'il reste un peu de temps à jouer Finalement Tu vois Alors qu'avec 3 tu as quand même
0: vraiment une marche quoi. Ouais c'était la, la, la théorie De, de Gérard Rouillet À l'époque Il l'expliquait beaucoup C'est-à-dire qu'à à 2-0 Pour une équipe C'est le, le troisième but Qui va te donner Ce que va être le match C'est-à-dire que 2-1 Ça relance tout Et tu, et tu peux même t'attendre À ce que l'équipe, l'équipe adverse puisse, puisse revenir 3-0 Le match est terminé Donc en fait Il y avait cette théorie C'était pas à 2-0 En fait c'est le but Après le 2-0
3: Euh, Salama vient de rentrer à la place de Doumbia à côté Angevin et sur le banc Strasbourgeois je regarde un peu qui est en train de s'échauffer il y a Motiba Persic et Dagba qui euh, sont en train de s'échauffer doucement Euh, Serlan c'est côté Strasbourgeois Toujours 2-0 pour Strasbourg Salama en apporte de la vitesse hein, forcément voilà, on va essayer, essayer. il va se placer euh, comment est-ce qu'il va se placer il essaie de placer complètement de l'autre côté à la place de à mon avis côté gauche,
2: ouais, poste pour poste Elie hein, gauche Il ouais, a exactement. fait des bons débuts hein, Salama en... ouais, parce et... que c'est, alors, c'est un joueur étonnant hein, ouais, qui, qui, qui est très grand euh... oui et puis qui était je crois en régional. Oui, qui, qui était à, à Dunkerque euh, en, en Ligue 2 quelques mois et qui ensuite euh, en effet a fait des débuts plutôt réussis avant de rentrer dans le rang mais ouais, avec une équipe plus dur formé à Montrouge
4: d'ailleurs Salama pas loin d'ici
3: Et là il y avait un duel entre Gamero et Blazic, et Blazic s'est effondré dans la surface, j'aimerais bien voir le ralenti pour savoir s'il s'est passé quelque chose, mais il est tombé tout seul, et sinon Gamero se retrouvait avec le ballon tout seul, mais visiblement il y a une petite touchette au niveau du visage, et les angevins vont pouvoir se dégager... Euh, côté Strasbourgeois ouais, il va falloir euh, resserrer un peu les rangs, alors on a effectivement Sima, Niane qui est devant et euh, Salama qui vient de se rajouter c'est Ismaël Doucouré, le jeune défenseur Strasbourgeois qui, qui le prend pour l'instant il est aussi assez rapide, hein, Ismaël Doucouré côté Strasbourgeois euh, alors, rapide contre rapide euh, Voilà. et là c'est, c'est Ibrahim Assisoko qui vient de mettre un grand coup de tête pour dégager mais ça ne comble plus les espaces là au milieu de terrain avec Valérie qui va pouvoir centrer. Gilbert qui repousse difficilement. Faut que censon aille au pressing. Ce sont les angevins qui tournent autour de la surface de réparation strasbourgeoise. Avec Abdelli qui remet en retrait. Tous les angevins Ils sont dans le camp strasbourgeois. Ben Taleb qui joue avec Blazic. Blazic, il est à 40 mètres des buts strasbourgeois. Une longue balle dans la surface. Et c'était encore une occasion pour Sima. Il n'a pas pu prendre cette balle. C'est un long ballon. Sima était un peu court sur cette longue balle. S'il arrivait à placer sa tête, ça pouvait être très dangereux. Mais clairement, là, les angevins ont trouvé la solution au milieu de terrain. Ah, il faut qu'ils jouent, euh, les
2: Strasbourgeois, ils, ils oublient de jouer. Là.
3: Oui, et puis au, au milieu de terrain, ils sont, ils sont que trois, et donc il faut vraiment faire les efforts pour venir combler les, combler les, les espaces. Et euh, là, on voyait euh, Sissoko et, et Lienard qui étaient en train de se, de se parler pour essayer de mieux se coordonner au milieu de terrain, mmh. parce que là, clairement... Ils ouais, se il faut font remonter passer. le bloc,
0: il hein. faut, faut quand même qu'ils remonte le bloc, parce que moi je, 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 les, je les trouve pas à l'aise là dans cette situation où ils sont trop bas euh, ils donnent des munitions ils n'avaient pas il dû de rentrer à 2-0 à leur faveur
3: ils savent il sait pas, il pas peut-être comment ça, ils faire ont du mal à le,
0: le gérer non mais c'est, c'est possible aussi Donc qu'ils se l'habitude. disent bon bah mais attention
3: et pendant ce temps-là c'est euh, Samson qui a récupéré la balle et là encore euh, il, nous a, il nous a régalé avec lui quand il récupère le, le ballon c'est bon on est tranquille pendant quelques secondes côté Strasbourgeois il a cette qualité technique cette vitesse pour, euh, pour ne pas la perdre là, alors que là bol va perdre le balle et il va obtenir une faute tout de même euh, voilà, les enjeux ne sont pas d'accord mais euh, monsieur l'arbitre a mis un peu de temps pour, euh, pour siffler on remarquait aussi avec les collègues tout à l'heure que, que Strasbourg a changé de système au, au milieu de terrain avec, euh, en mettant euh, Sissoko et en ne mettant pas Persic Persic qui a un jeu beaucoup plus en passe euh, voilà, contrôle passe de manière très posée et, euh, mais qui est beaucoup moins physique beaucoup moins présent dans les duels ah, de toute façon quand une équipe doute devant ta charnière
2: centrale tu, mets, tu muscles un... Un, euh, voilà, un costaud physiquement ouais, qui protège vrai. aussi la défense centrale c'est
3: assez basique mais en même temps euh, ça marche exactement et de Clau là effectivement avec Ibrahima ce euh, c'est pas vraiment la, la technique qu'on cherche mais ça, ça nettoie bien le terrain et, euh, et, euh, et pour l'instant peut-être que Persic va rentrer euh, Peut-être en, plus tard dans, dans ce match pour essayer justement de. Touche technique. Euh, pour, ouais, pour apporter une petite touche technique pour garder le ballon et peut-être euh, lancer les, les contre-attaques de manière un peu plus propre. Euh, pour, nous, on se disait vraiment à la mi-temps, euh, la mission de, de Sissoko, c'est de. De percuter et de donner la balle au but possible à Sanson. Débordement côté droit de Gamero. C'est euh, Diallo qui récupère encore la balle qui frappe, qui est contrée. C'est Sanson qui tente la reprise, elle est contrée. Ah, c'était la reprise ah, de la voler. Reprise tout le temps, oui. mais, mais à chaque fois, c'est cadré.
4: Ah, oui c'est cadré, oui, bien sûr. Et pour, on va du milieu de terrain, c'est Bellegarde aussi là, qui, qui manque ah, bah, oui, pour bon, bah, ah oui, non mais bagarre de la vitesse, complètement. 2-0 pour
2: Strasbourg face à Angers, l'heure de jeu tout pile à la Méno. Pour l'instant, pas de grand danger, même si attention, tout à l'heure, il y a eu cette frappe de Nian bien remboursée par Matt Sells. Les Strasbourgeois qui doivent reprendre le contrôle du jeu
5: marque une courte pause. Retour d'Hervé.
0: RTL Foot. C'est jusqu'à
5: 23h. RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
2: Nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec Dave Apadou ou avec Baptiste Durieux Bonsoir. Et Yannick Collant, euh, à la Méno pour Strasbourg, Angers 2-0 pour Strasbourg. On a vu pendant la publicité une petite faute d'Utunji sur Diallo. On s'était dit, où oh, est-ce que ça méritait un deuxième jaune Elle
0: était plus spectaculaire ouais. que. Ouais.
2: Avec le ralenti,
0: on se dit que finalement, c'était pas si méchant.
2: Bah, effectivement,
3: ça, ça dépend
2: s'il le, voilà, s'il le
3: touche vraiment. Euh, effectivement, il y avait bien le pied en avant. Euh, mais il a déjà un jaune d'Utunji. Ah, c'est, euh, c'est pour ça, on se demandait euh... si ça
2: méritait un deuxième jaune ou pas. Mais ah, non, voilà. ça aurait été sévère.
3: Voilà, il a un centre Angevin, une nouvelle tête de Sima, mais qui passe largement au-dessus. Euh, effectivement, Abib Gallo qui subit les fautes hein, maintenant des, euh, des Angevins. Et euh, Strasbourg qui a du mal effectivement organisé. On a vu là, Lienard et Gamero qui ont eu du mal à se comprendre pour, euh, ils étaient tous les deux euh, plutôt bien placés à, 20, à 25 mètres du but en euh, juin et ils se sont pas compris sur là où il fallait aller. Allez Samson qui tente de jouer avec Gamero. Il est un peu petit là. Gamero pour récupérer cette balle. C'est Utunji qui euh, donne à Valérie sur le côté droit, qui n'a pas de solution, qui repasse derrière. On est dans le camp en juin, on fait tourner tranquillement. On va tourner de l'autre côté avec Blasic. Euh, Blazic qui n'a pas de solution non plus, qui repasse avec Utunji On continue à faire euh, faire tourner, on va chercher un décalage. Euh, Kappel qui propose quelque chose ce sera Sima euh, qui est trouvé dans la profondeur qui prend Maxime le marchand de vitesse mais le marchand qui arrive à détourner cette euh, balle en, en touche et un nouveau changement avec Kamara qui va entrer côté euh, Angevin à la place de Blazic alors je le note je le note mais ils n'arrivent
2: pas quand même à se procurer à part faire la frappe de Nian c'est pas non plus euh, une ribambelle d'occasion pour les Angevin hein.
0: Ouais, puis l'était en plus euh, vraiment créé seul quasiment, quoi. je veux dire, euh, le petit contrôle euh, orienté, et puis derrière tu, tu, tu frappes en pivot, enfin, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir une, une occasion, quoi. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu stéréotypé, là, tous les, tous les centres, alors après, bon, j'entends bien, ils n'ont pas énormément le choix des armes, mais voilà, il retrouver peut-être autre chose, je ne sais pas, mais pour l'instant ça, c'est un peu voué à l'échec, c'est ce que fait le, le SCO
3: et là en revanche on a vu cette contre-attaque strasbourgeoise qui s'est arrêtée euh, Samson avait euh, seulement deux coéquipiers qui avaient suivi alors qu'il y avait six 20 qui étaient déjà euh, repliés et côté strasbourgeois ouais, il n'y a que, que trois strasbourgeois qui avaient joué la, la contre-attaque euh, alors est-ce qu'ils euh, sont euh euh, moins en forme physiquement euh, voilà ça me semble un peu étrange à, à ce moment-là du match je ne pas jouer les contre-attaques à fond euh, et Samson n'avait, n'avait pas de solution je ne crois pas que main. ce soit
0: physique parce que dès le retour du, des vestiaires alors qu'ils bon, sortaient de 15 minutes de pause ils étaient déjà euh, à, à l'arrêt enfin, ils ne se, se projetaient plus donc je crois qu'il y a un peu l'idée de, voilà, de, d'essayer de, de, de contrôler de gérer ils ont l'impression et à juste titre pour l'instant que Angers ne leur fait pas vraiment mal et, euh, mais, euh, mais voilà ils, ils oublient de, d'appuyer complètement sur sur le, sur le champignon après il devrait parce que la différence de but contre peut-être ça, vous avez totalement saison. raison
2: elle, elle, elle est plutôt ça.
0: largement positive pour Strasbourg
2: par rapport à Ajaccio et Auxerre mais par rapport à Troyes ou Brest par exemple notamment avec Brest c'était la même au
0: départ ouais. donc ça pourrait permettre de faire Bien une sûr. gif aussi et un soir où tu peux euh tu peux saler la, la, la note il faut pas se priver parce qu'effectivement tout, tout va compter et puis même pour eux pour leur confiance c'est, c'est, c'est un élan encore plus grand si jamais ils mettent une, une, une ratatouille soignée à, au score
3: ah, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure le troisième but qui peut faire basculer le match dans un sens ou, ou dans l'autre je pense qu'effectivement à, à 3-0 euh, voilà, Angers va, oui, va, va abdiquer et du coup c'est l'occasion d'en mettre effectivement un ou deux de plus pour soigner la différence de but là c'était voilà c'est quand on a eu des contre-attaques, je pense qu'il faut les. Les joueurs font attention avec Capel, Capel qui s'enfonce, qui trouve euh, euh, C'était Kisténian qui trouve Salama, Salama qui n'est qu'à la gauche, Goulam le centre fort. Qui passe devant le but de Matsels, Personne qui ne reprend. Oui. Valérie qui récupère devant la ligne de touche côté opposé qui va mettre un centre. Cette fois-ci, c'est le marchand qui arrive à, à dégager. Euh, Gamero qui tente de jongler. Il ne se comprend toujours pas avec, avec Lienard, décidément. Euh, et ce centre sera dégagé. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est Sisoko qui a voulu faire une passe appliquée. Bah, elle est ratée. Euh, <rire> euh, allez, c'est les, toujours tous les enjeux dans les 40 mètres strasbourgeois qui poussent. Allez, Bentaleb à 45 mètres plein axe. Il trouve Capel. Capel à 30 mètres sur le côté de la surface de réparation il essaie de travailler face à euh, Lienard on va trouver Valérie sur le côté droit qui euh va pouvoir centrer dans le tacle de Sobol pour mettre cette balle en touche. Euh, ouais Valérie, il a, il, il a du mal effectivement à déborder et ouais. à centrer. Euh, là c'est l'énergie. Bah, Valérie il a un
2: peu mal avec tout, non, sans lui faire offense.
3: Attention cette, cette mauvaise relance de Jiku et la frappe d'Abdelie qui a été contrée. Et c'est Gilbert qui va pouvoir relancer. Il n'y a pas de solution facile. Oh là si, il trouve Gamero dans un espace. Euh, improbable Gamero qui a réussi à, à sauver cette balle en faisant une petite roulette et euh, la balle va être récupérée par les Strasbourgeois là-bas en touche
4: poussée par les Angevin euh, Yannick pourquoi il y a parce que nous on a personne dans notre écran de contrôle des les petits flashs de téléphone qui sont allumés dans le stade là euh, ouais c'est par, euh, par moment alors c'est parce que euh,
3: voilà à un moment donné on décide, tout, tout le monde décide d'allumer les, les, les téléphones portables mais je vois que c'est pas général dans le dans le COP donc ça me je pense que ce n'était pas totalement organisé, ça doit être un truc spontané. Voilà, il y a Samson qui va sortir, euh, applaudi par le public rentrer, de la méno et c'est Percy un... qui va rentrer. Salut voilà Samson qui tient pas forcément encore 90 minutes, hein, c'est ça qui est dommage avec euh, son début de saison à Aston Villa où il n'a pas assez joué Euh, il manque encore un peu de rythme remercié, encouragé et poussé par Frédéric
0: Antonetti satisfait de de l'heure et un peu plus de jeu de son joueur il peut, hein, il il, il est est très propre techniquement, franchement il augmente le coefficient technique de cette cette équipe et quand ils seront vraiment au complet effectivement on a parlé de Bellegarde et tout Honnêtement, euh, ils auront des arguments. Hein. Ouais, c'est un garçon en plus qui, au-delà de sa touche technique et a pas mal d'activités frappe souvent au but. Bien mur. sûr. Bien sûr. Là, c'est, c'est, c'est un joueur qui est assez complet. Sens. Ouais, ouais, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a séduit en Angleterre parce qu'il avait ce côté euh, euh, box-to-box, quoi. Alors même si c'est pas un format euh, ultra euh, ultra musclé et tout, mais c'est quelqu'un qui est effectivement euh, a beaucoup d'activités qui frappe, euh, qui prend sa chance, qui a un sens de la dernière passe, qui est intelligent, qui est très altruiste. Là, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités. Hein. C'est pas pour rien si s'il si, si a été pris en Angleterre, s'il si a fait cette carrière de de très très bon niveau et c'est un garçon très sympathique
4: aussi
2: il faut que je vous décrive une scène euh, Osasuna Real Madrid 64 minutes de jeu 0 à 0 Euh, l'arbitre a arrêté la rencontre il a ramassé un, un projectile lancé sur oui. les joueurs et c'est un genre d'hab- envers, d'hab- euh, d'hab- d'habitude c'est des piles ou ouais. des... et là c'est un bout de sandwich
0: <rire> c'est un demi sandwich il ouais, n'y a plus de budget c'est... c'est quand <rire> même très marrant ah ouais, on peut <rire> plus balancer les piles hein, maintenant voilà. un bout de sandwich
3: faut, faut pas gâcher, faut pas gâcher euh, la nourriture persic à 25 mètres qui allume une mèche et c'est à part au dessus il euh, y avait une bonne récupération de euh, frédéric dilbert tout à l'heure qui est venu euh, tacler à l'entrée de la surface de réparation angevine en, en pour euh, pour récupérer un ballon et là il y a un, un strasbourgeois qui est au sol c'est Sissoko qui apparemment s'est fait mal Alors, j'ai pas vu du tout ce qui s'est passé euh, il est tout seul au milieu de terrain il n'y avait pas de l'action se passait pas dans ce, dans ce secteur là il a l'air de souffrir de la cheville euh, est ce qu'il s'est tordu la cheville tout seul ah, pas, je vous avoue qu'on n'a pas vu l'image.
2: J'étais sur le sandwich de Sasuna. <rire> je me disais à Strasbourg, on ne lance pas les la <rire> potes <campagneau, rire> On pourrait,
3: on pourrait. Ah, ça pourrait peut-être relancer Sissoko Une flamme-cuche. Voilà, ça pourrait. façon frisbee, vous pouvez lancer une tarte flambée sans problème. Ça y est, vous me
4: défendez. À chaque fois, on se fait avoir. Par contre, vous la congé, la flamme-cuche, ça peut être dangereux.
0: Ah ben ça j'ai. oui!
4: Exactement bah c'est La conversation
0: Il se réalise conscience
2: La semaine dernière Pendant le petit Clermont-Marseille A débuté avec 45 minutes de retard bien sûr. On a fait toute l'histoire De la truffade d'Auvergne <rire> <rire> Oui tout à fait Parce que nous, nous sommes aussi Les
0: gourmets Oui je vois ça
2: euh, Alors
3: euh, C'est reparti coup... je me parle De la brioche à la mirabelle
1: ah, ça pas non,
3: non, c'est ça pour chez nous, non, la Mirabelle c'est plutôt Laurent. C'est plutôt Lorrain. Voilà, on va leur laisser la, la Mirabelle quand même. Bon, euh, voilà. <rire> euh, débordement côté droit, bon, côté Angers. Attention, oui. c'est bien centré. C'est Sima qui va failli mettre sa tête. Et c'est Ben qui arrive le lancer. Ben, ça c'est parti dans la tribune. C'est il bien. a dévissé totalement, mais il est arrivé. Euh, toute vitesse à 25 mètres euh, frappe de l'extérieur du pied mais alors du coup elle est partie très très loin du cadre de Matt Seltz. je vais vous
2: raconter une petite anecdote avec les mirabelles. une année j'avais récupéré plein de mirabelles, de belles petites Mirabelle et comme on fait souvent des, des petits pots, des petits goûters à RT parce que nous sommes gourmands euh, j'avais fait une tarte à Mirabelle pâte maison, tout, toutes les petites mirabelles, nickel et tout oh, et je l'ai bien euh, mis dans le moule avec le chiffon toi j'ai bien fermé tout et je suis parti de chez moi en scooter je l'avais bien mis dans le oh top voilà, case euh, tu vois, comme il faut bien serrer bien caler et tout c'est, c'est devenu un clafoutis je suis arrivé à RTN. <rire> il y avait des Mirabel partout Évidemment. dans le truc la crème la <rire> on n'a jamais pu la manger voilà. donc depuis je, je prends la voiture quand je fais le hein <rire> avec Silvestro, une erreur de junior que vous avez ouais, fait euh, ah. j'ai pas, j'avais pas l'habitude
4: avec ouais. et voilà. Bon, je me suis dit oh, je vais aller pas trop vite et tout et puis Apparemment, ah juste de Sanson, c'est peut-être juste par précaution, mais il a quand même une grosse poche de glace sous la cuisse. Là, hein. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez pas une poche de glace à en dormant pour la récup. É- écoutez, non. Écoutez, <rire> devriez raison, peut-être. Peut-être. vous Devriez peut-être.
2: Ah non, mais c'est vrai, tu as raison. Euh, poche de glace pour de Sanson sur l'arrière de la peut-être cuisse. Ça doit tirer un peu. Peut-être. Ouais, ça doit
3: tirer un peu. Et ce sont toujours les angevins qui sont dangereux. À ah, 30 mètres du but, là, c'est Sima qui est déséquilibré dans la surface. Penalty oh. Penalty pour l'arbitre. Euh, il a sauté. Euh, ah, c'est Sobol encore. Hein. C'est Sobol. Il un estime que Sobol a mis un coup d'épaule. Alors que. Euh, wow, ouais, honnêtement, c'est, c'est, c'est assez sévère euh, pour moi, la ce penalty. Sobol est dans le coup. Euh, parce que. Et carton jaune ah, pour. Euh, pour moi, c'est, c'est le bloc un peu. Alors, ralenti radio, 22h29, c'est parti. Dave
0: Baptiste pour vous pénalty pas pénalty sur ce centre en fait fait, je suis partagé c'est-à-dire que dans l'absolu moi je suis assez d'accord il il joue pas le ballon effectivement il bloque on voit bien il a le visage qui est complètement tourné vers vers l'extérieur du du jeu mais après le problème c'est que cette situation-là je l'ai vu mille fois et non sifflé mais dans l'absolu je suis assez d'accord
4: dans l'esprit il joue pas le ballon sans bol, il joue pas la... Il joue pas l'action. Je suis complètement d'accord avec Dave, c'est un coup de physique euh, qui n'est clairement pas dans l'esprit du jeu, donc pour moi pénalty. Mais je suis d'accord aussi avec le fait qu'effectivement pas la première fois qu'on voit ça et, et parfois il n'y a pas de penalty. Ah mais pour moi il y a penalty évident, Oui, oui, oui c'est un moment
2: où comme dit Dave, il ne regarde même pas le ballon, il ah, ne que regarde que le
4: joueur vrai. et il fait en
2: sorte d'aller lui mettre le coup ouais. juste au moment de l'impulsion. Alors après c'est stupide en plus je suis même pas sûr euh, que je la balle suis pas était jouable de la jouable. tête. Ouais, bien ouais. Sûr. Euh, mais alors, ça peut, attention, ça peut relancer complètement ce match. Il a pris un carton d'ailleurs, ce bol au passage. Et le pénalty.
3: Euh, monsieur le Texé qui rappelle les règles à Matt Sells. Euh, qui, euh, je ne sais pas, qui discute, Fred Gilbert, il va encore de son petit mot à. Euh,
2: les gardiens, avec, ça euh, doit les saouler qu'on leur rappelle à chaque fois, euh, ah, mettez bien les pieds sur la lit.
3: Ouais, c'est bon, je sais, laisse-moi me concentrer pour le tir. <rire> ah,
4: voilà. mais vu qu'ils ne le font pas tous. Euh... Non, non, tu
3: raison et ça va être Bentaleb qui va le frapper Bentaleb face à Matzels Matzels qui n'est pas un spécialiste des pénalties, il en arrête très très peu euh, Bentaleb et c'est marqué sans problème pour Angers oh, qui revient 2-1 le but de Bentaleb sur ce pénalty la partie est relancée qu'est-ce qu'il est bien frappé ouais c'est très bien tapé euh...
0: Mais euh, ça leur pendait un petit Mais peu. Mais Oui, on l'a dit hein, depuis euh, tout à l'heure. Ils ouais, ont ouais, arrêté de jouer les Strasbourgeois. J'aimais pas du tout leur leur, leur option euh, Bloc bas. Euh, on, on, on subit. Euh, j'ai l'impression qu'ils savent pas faire euh, parce que parce que voilà, on sent pas beaucoup de maîtrise dans ce, dans ce, dans ce domaine là. Euh, Ils étaient beaucoup plus intéressants Quand ils étaient proactifs Qu'ils allaient allaient chercher cette cette équipe d'Angers Dont on sait les difficultés à construire bah, Il faut la laisser dans la difficulté Et là ils leur ont donné du confort de jeu En étant beaucoup plus passifs Beaucoup plus plus spectateurs euh, euh, De la construction euh, Angevine et eh ben voilà tu t'exposes à ça et voilà et le troisième but du superbe. n'a pas été marqué maintenant tout
2: est relancé une action en angevine un centre comme ça anodin une petite faute dans la surface Voilà. et tu peux te faire reprendre ce serait quand même du gâchis pour Strasbourg on n'en est pas là 2-1 pour l'instant pour les Strasbourgeois Yannick il reste 4, 16 minutes dans le temps réglementaire où j'avais un peu de mal à compter de 74 à 90 <rire> où je m'entraîne pour les maths et carton euh, encore un carton sorti cette voilà, fois pour c'est... un angevin
3: non non c'est pour, euh, c'est pour un Strasbourgeois ah, qui c'est a arrêté c'est alors c'est, c'est, c'est non je, heureuse, je, pense, non, c'est non, je pense que c'est Gilbert qui l'a pris, ou Jiku, qui était euh, venu euh, fermer à droite euh, une contre-attaque en angevin, et il y a et un angevin qui a fait un soleil en passant par-dessus, un, c'est Jiku hein, qui l'a pris, euh, qui a fait un soleil euh, par-dessus de Jiku. Donc euh, voilà, on, on ne passait pas, mais ça c'était donc un carton jaune pour Jiku. Ça fait le marchand, Jiku, Sobol qui ont un carton jaune. Côté et Strasbourg ou G, côté... Angevin bah, si j'ai bien noté Exactement Et c'est reparti côté Angevin Les Angevin qui vont pousser dans, ces, dans ces, derniers, ces dernières minutes Avec Valérie, côté droit toujours euh, Qui passe Lénard. Est-ce qu'il est passé en touche euh, Le juge de touche n'a rien dit Et il a pu s'entrer Mais Maxel se saisit du ballon Mais c'est pour ça que la mélo a commencé à gronder Parce qu'effectivement le ballon était peut-être passé en touche Alors là il n'y a pas beaucoup de solutions côté Strasbourgeois pour euh, qu'est-ce qui va faire entrer Peut-être Motiba qui est en train de s'échauffer toujours. Et Lucas Perrin euh, pour éventuellement faire entrer un défenseur. Euh, Persic qui récupère la balle. Est-ce qu'il va. Non, il la perd tout de suite. Là, Il a tenté de dribbler. Il est déséquilibré. L'arbitre ne siffle pas. Et ça commence à énerver Lameno. Otunji euh, qui ouais, et puis a. pierre
0: commence à gagner des duels. On le voit. Il. Les, les ballons un peu 50-50 ils commencent à tourner en leur faveur, attention hein, du côté de Strasbourg, ils là sont là encore, peut-être endormis. Euh,
3: exactement. Et là, et là, pareil, pareil, encore, voilà. Voilà. Et là c'est Sissoko qui est venu mettre un coup pour faire le ménage. Et euh, voilà, qui va se prendre un carton jaune aussi peut-être. Il y a Capel qui est venu, le, qui a voulu. Euh, Il est chaud, Capel. Capel euh, voilà est bien ça. chaud depuis le début. Et <rire> attention, ça va être de nouveau un coup franc dangereux pour les pour les angevins. Et là, on voit, par exemple, Dimitri Lénard ça a plusieurs fois qu'il perd ses duels euh, face euh, face aux Angevins dans sa zone. On, euh, c'était pas du tout le cas euh, tout à l'heure. Mais est ce qu'il reste, un milieu de terrain un côté Strasbourgeois sur le banc, je crois pas. Euh, allez, c'est Ben Taleb qui va la frapper dans la boîte. C'est bien frappé, c'est dégagé, ça rebondit. C'est euh, du coup qu'il a, euh, c'était, non, c'était Persic qui l'a dégagé pas Ouh. assez loin. Et derrière, il y a un Angevin qui a allumé un pétard à, à 22 mètres. Et c'est parti au dessus Voilà, 25 062 spectateurs, c'est annoncé à l'instant. Guichet fermé en dehors du, du quart de virage Angevin où il y a quand même quelques courageux, hein, une, ils sont une vingtaine venus d'Angers pour soutenir la République de Strasbourg, ça fait
2: une trotte. Hein. Ça ah fait oui.
3: une trotte, surtout pour effectivement lorsqu'on est à 20e en, en championnat, c'est compliqué. Allez, Ismaël Ducouré qui a la balle, attention à cette passe en retrait à Matt qui va pouvoir dégager très 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 loin devant pour euh, Diallo même Diallo est battu de la tête désormais Euh, Sissoko qui relance à droite Ismaël Doucouré qui n'arrive pas à trouver Gilbert et ce sont des Angevin qui récupèrent la balle Euh, du côté Angevin c'est Utunji Utunji qui va redécaler avec Valérie. Valérie qui repasse, euh, qui repasse derrière les Strasbourgeois qui essaie de
4: remonter, de faire remonter un petit peu le bloc. Il touche plus euh... le ballon. Hein Alors, sachez non. que sur uniquement sur la seconde le, le, ouais, période La possession, c'est quoi Il y a près de 70 de possession. Oh ouais, la G, suite, ah, non, mais c'est impressionnant. Il touche plus le ballon. De ce qu'on vraiment en seconde période, c'est, c'est impressionnant ouais, effectivement
3: et là de nouveau c'est Valérie qui passe trop facilement Dimitri Lienard ça fait pas... plusieurs fois hein. ouais, exactement et je vois Colin Dagba qui enlève son survêtement donc c'est Colin Dagba qui va, qui va sans doute entrer euh, alors on va voir à la place de qui est-ce que c'est Fred Gilbert ou est-ce qu'il va demander à, à passer au milieu de terrain pour suppléer Dimitri Lienard qui me semble être lui pour le coup un peu cuit là en cette fin de match il est face à Capel et ce sont les Angevins qui ont toujours la balle Abdelhi font tourner le ballon là les Angevins ils jouent Tranquillement, ils font tourner la balle. Les Strasbourgeois ne touchent plus le ballon. Euh, Camara qui balance une longue balle devant pour Sima. Il est ils trop court. Trop barres, ils sont trop bas. Et Sobol qui va. Oh là là, qui Oups, ça relance lui aussi. Décidément, oh, là, là ouais. le... ils ont peur. Ils sont euh, Et là, mangés le, par le la mental. pression. Et oui. Et il recule, ils reculent ils ne savent plus quoi faire et là on voit que Morgan Sanson est sorti et ça y est ça a déréglé complètement l'équipe euh, La Ducouré qui sort attention il sort loin de sa zone de défense il n'arrive pas à complètement à intercepter le ballon Gamero qui n'arrive plus à faire le pressing non plus elle était bonne sa sortie à Ducouré quand même elle a fait ouais. reculer en G et il a failli intercepter le ballon et la passe la longue ouverture d'Utunji qui part directement en 6 mètres euh, et c'est Dagba qui va rentrer À la place 2, on va découvrir ça ensemble. Gamero. Voilà, donc euh, un milieu. euh, Alors, à quelle place va se placer Dagba Peut-être sur le côté gauche, ou je ne sais pas qui, ou au milieu de terrain, et faire faire monter euh, euh, Lienard d'un étage on va voir un peu comment Frédéric Antonetti va organiser son équipe
2: sans lui faire offense c'est le coach à l'ancienne ah oui, hein. il
3: reste 10 minutes tu mènes
2: 2-1 t'es moins dans la partie ah, je fais c'est sortir c'est un attaquant un je mets un défenseur caméra, j'ai
0: l'impression qu'il a plus d'essence aussi Oui, mais non, mais,
2: tu as raison je, je cherche pas à reprendre le contrôle du jeu je, je, vais, je vais essayer de tenir
0: là c'est sauf qu'il peut un peu quand même hein. c'est, euh, et, ah. et c'est...
3: voilà et donc il va jouer en fait on va jouer en, en 5-4-1 avec euh, Lienard à gauche Dagba à droite et Diallo tout seul devant euh, voilà, voilà l'idée. Euh... Ouais, mais on recule en permanence du coup et on laisse la balle aux, aux angevins, je, je, je sais pas. Alors Dagba va assez vite effectivement pour les contre-attaques, ça peut, ça peut s'expliquer éventuellement. Et, euh... Dagba et là... c'est le garçon
2: qui se voit en équipe de France, hein, c'est ça <rire>
4: euh, pas en jouant à Strasbourg à <rire> choses, hein. Non mais ça m'avait marqué cette interview Alors c'est bien d'avoir de l'ambition mais non, attends, c'est un peu prématuré cette interview elle a été faite par, euh, par Free qui a, a des droits digitaux sur la Ligue 1 qui était volontairement une interview un petit peu décalée pour remettre les choses dans le contexte on n'était pas sur un one to one très sérieux ouais, non, non,
2: mais je crois qu'il y avait aussi une interview dans l'équipe ah oui, dans,
4: dans il y avait la, la même teneur. Euh, alors, euh, peut-être un peu sous le
2: ton, mais tu le dis jamais complètement sur le ton de la plaisanterie. Euh, il commence à jouer quelques matchs au PSG. Euh, tu es à Paris. Tu sais que c'est un club regardé. Donc, bon, après, c'est très bien. Il faut avoir de l'ambition. Mais hein. c'était peut-être un peu prématuré. Ouais,
0: voilà. Ce n'était pas exactement le moment. Il n'en était pas là. Après, dans il n'a pas dit non plus
2: je dois aller, je euh, mérite d'aller en équipe de France. Attention. Taudibo qui dit je veux aller en équipe de France, je peux le comprendre. Oui, j'ai l'ambition. C'est dans un coin de ma tête, comme on dit souvent de se relancer à Strasbourg comme. Mais il a obtenu une touche. C'est déjà ça. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah, et et là, il a ma... maillot bleu. Bon, c'est une Strasbourg, mais il a maillot
3: bleu. Allez, et la touche est perdue directement par les Strasbourgeois. Oui, oui, oui. euh, c'est reparti côté droit. Avec euh, toujours euh, Valérie qui est de plus en plus entreprenant dans cette fin de match. Il arrive à centrer. C'est Djiku qui oh, l'a dévié de la tête. C'est dangereux. Ça dort la surface. Euh, Gilbert qui va relancer avec Dagba. Dagba qui trouve Diallo. Est-ce qu'il va pouvoir. Non, il a été percuté par l'arrière. Personne ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. Où il y a un avantage On je sais pas ce qu'il a sifflé, qu'est-ce qu'il fait Il revient à la oula, faute. Oula, oula. Il revient à la faute c'est parce bien que ouais, c'est, c'est bien arbitré.
2: Il laisse l'avantage et le ballon ne profite pas, donc il revient à la faute.
3: Voilà, il y avait un grand ballon balancé devant avec Dagba qui essayait de se précipiter. Et euh, monsieur le Texier est revenu à la faute sur Abib Diallo. On va laisser Abib Diallo se replacer devant. Et c'est Doucouré Doucouré qui va. Il a essayé de le trouver à travers la ligne, mais ça, s'est raté. Et ce sont de nouveau les Angevins avec Ben Taleb, Valérie. Ben sur le côté non c'est Abdeli, sur le côté droit qui va jouer là bas avec euh, le grand Ousmane Camara qui est entré en jeu camara il s'avance il n'est pas attaqué il va décaler à gauche euh, Goulam là ça manque un peu d'idée là du côté des défenseurs en il reste euh, 8 minutes dans le temps réglementaire camara camara qui joue avec euh, Avec Abdelhi, on arrive à trouver là-bas, c'est Sima qu'on a réussi à trouver en profondeur. Il rejoue derrière, il essaye de faire bouger le bloc strasbourgeois. Lienard qui se fait passer trop facilement. Il n'y arrive plus là, Lienard, à mon avis, il
4: faut le changer. Et c'est reparti côté gauche pour les Angevins. Ouverture du score du Real Madrid face à Osasuna euh, à la 80 e minute de jeu tardive mais qu'elle est belle c'est Modric qui trouve euh, Vinicius dans la surface de réparation et le Brésilien qui est toujours extrêmement altruiste petit extérieur du pied pour trouver Valverde qui fixe et qui marque euh, l'Uruguayen ça fait un 0 donc pour le Real 10 minutes de jeu en temps réglementaire
3: Joli but de le contre et... Strasbourg après l'occasion Angevine Allez la tête de Diallo peut-être juste au-dessus de la transversale de oh, euh, de Bernardoni mal, hein sur ce contre avec euh, Lienard et Abdi Diallo mais juste avant effectivement euh, je pense que c'était euh, je crois que c'était Capel qui a été trouvé seul dans la surface et qui euh, n'a pas réussi à la mettre au fond côté, euh, côté Angevin et les, les Angevin qui repartent voilà, côté la, droit la galette quand même de ce Lienard qui fait le centre pour, ouais. euh, pour ça Diallo ça, il est cuit mais encore quand il s'agit de centrer ça arrive encore ouais, dans la et, bonne zone et, hein. mais
2: il la met vraiment bien facile, tu vois, avec le relâchement qu'il faut il a le buste bien droit il, 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 il le caresse à peine et Diallo qui était à l'origine de l'action, qui a proposé le 1-2, Super il lui manque suivi. un
0: peu de jus sur la ouais, sur l'impulsion
2: c'est... pour la tête, mais c'est normal il avait fait une grande bien course sûr.
0: mais il a, même, euh... il a quand même un beau timing, mais c'est vrai que la, la passe c'est un, c'est, un, c'est un régal, c'est vrai qu'elle est tout en tout en re, relâchement, bon il lui reste le pied mais c'est vrai que ah, vraiment il la dépose, physiquement hein. c'est compliqué là ouais, bah...
3: voilà. et là on voit encore pour Ibrahima Sissoko il y a le, le ballon qui lui brûle les pieds, hein. vraiment il, a, il y avait une passe facile à faire à 3 mètres, c'est pas possible Possible. Euh, et ça, n'y arrive, ça n'arrive plus. Là, ce sont les Strasbourgeois qui récupèrent la balle. Il y aura une petite faute de Gilbert et ça va être un nouveau coup franc qui va arriver dans la boîte. Euh, tous les Angevins vont monter. Ah oui, voilà, il y a le grand Osman Camara qui est entré à la place de Blazic. Il va se placer à l'entrée de la surface. C'est un beau gabarit. Voilà, il va être, euh, ça va être un, un duel à, à surveiller Parce qu'effectivement ça a remis encore un peu plus de taille de, euh, Pour les coups francs angevin qui Ils ont arriver. des grands hein. ouais, On Peut-être
2: peut tenter la, la et élite Oh la basket. déviation,
3: chez, je ne sais pas qui a dévié c'était, C'est un Strasbourg, joueur visiblement qui a dévié la balle Et ça part sans corner Sur le moment j'ai cru que c'était Salama qui a tenté une petite déviation euh, façon aile de pigeon Et ça a traversé toute la défense et ça a été un Strasbourgeois qui l'a touché coup franc pour les Angevins ce sera tiré par un gaucher de la droite vers la gauche Strasbourg, attention s'expose. corner rentrant c'est bien frappé il faut sortir c'est dégagé de la tête ça revient sur ben Taleb qui va en remettre une c'est toujours bien placé Matzel superbe interception il s'est oh élevé ouais, il s'est élevé oh ouais, au-dessus de la défense il reste 5 minutes dans le temps réglementaire il fallait la chercher il y avait au moins 3 Angevins autour de lui et voilà et tout le bloc va remonter il n'y a que Ibrahim Nian qui reste pour essayer de gêner le dégagement allez une longue balle qui s'élève très haut dans le ciel de la méno Sisoko Chandel. voilà Sissoko qui a tenté de jouer avec Dagba c'est compliqué et c'est, la balle est perdue et ce sont les Angevins euh, du coup il n'y a plus du tout oh là là et ça traverse les, ça transperce les lignes ah très ouais, facilement ils les cuit les Exactement. Euh, Abdelhi qui a facilement euh, passé le, le premier rideau strasbourgeois. Ben Taleb qui joue, euh, qui rejoue derrière. Bon, on a beaucoup parlé de la préparation physique intense et des entraînements intenses de la ils semaine, ont semaine ont avec Frédéric Voilà, ils ont peut-être les jambes un peu lourdes. Apparemment, ouais, ils ont fait une séance euh, très très intense euh, mercredi. Et euh, Mais... voilà, ça fait l'équivalent d'un match euh, le mercredi. Et ils n'étaient peut-être pas habitués à jouer tous les trois jours allez c'est peut-être dégagé par Persic Diallo qui récupère la balle il y a peut-être une petite faute de Diallo joué, mais l'arbitre Diallo. ne l'a pas vu allez Sobol il faut relancer voilà côté gauche et la faute de il va obtenir la faute de Nian et les Strasbourg vont pouvoir se dégager allez il reste 4 minutes sur le chrono de la méno <rire> c'est carton ça Nian
2: hein Nian qu'est-ce qu'il fait et tu peux même te faire mal hein il le pousse carrément dans le dos alors qu'il est lancé dans sa course
3: euh, franchement, ça pouvait même faire mal. Hein. En tout cas, ouais, c'était une faute d'anti-jeu claire pour bah empêcher oui, la. la égale carton. Et euh, Ben Taleb, lui, se relève péniblement. Euh, c'est euh, quand c'était à la lutte avec Diallo. Et, euh, et on revoit là, cette, cette occasion euh, tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'était Capel euh, ou. Euh, ouais, c'était ou Salama, Capel, le contrôle dans la surface. Euh, et il y, avait du, il y avait du monde autour de lui. Hein. C'était euh, Jiku et le marchand qui l'ont empêché de se retourner. Mais enfin, il avait été trouvé quand même euh, sur la ligne des 6 mètres, Après, ça se, il se referme à... bien. Ça se referme bien et sans faute. Ouais, il, il est but Je n'ai plus, plus trouver l'espace ouais. de frappe. en fait. Ouais. Il est plutôt bien défendu pour le coup. Et ce, ce, c'était une longue balle de Le Marchand, mais ça y est là Abib Diallo il est un peu seul devant et là la défense en maintenant c'est elle qui remporte ses duels et euh, Ousmane Camara qui relance à gauche avec Goulam. Ousmane Camara avec euh, Ben Taleb qui joue avec Outundji. Outundji qui est dans le dans son camp. Ils vont trouver Valérie, là lui qui se plaint, il n'a pas de solution devant euh, avec le nouveau positionnement du, du bloc Strasbourgeois. Les défenseurs centraux voilà, qui passent la ligne médiane, euh, avec, euh, mais qui sont obligés de revenir en arrière.
4: Pour l'instant, ils sont bloqués. Il reste 2 minutes 30 et au chrono de la Méno. Une stat intéressante, Baptiste, qu'on vient de voir apparaître. Hein. Oui, c'est que les 5 joueurs qui ont touché le plus de ballons, bah, c'est 5 angevins, tout simplement, avec notamment Ben Tadab qui a touché plus de 115 ballons, ce qui est énorme. Hein. C'est les standards de Marco Verratti et Enco. Donc, euh, non, là, 5
2: angevins en pour les 5 joueurs qui ont touché le plus de ballons. C'est non, mais, mais c'est pas une surprise. Strasbourg
4: joue
3: plus du tout. Depuis, Alors, en euh, deuxième mi-temps, période, ils n'ont plus ouais. touché un ballon. Ouais, exactement. Ouais. Et, et ce sont toujours les Angevins hein, qui poussent hein, avec euh, Abdeli. Abdeli qui va trouver Ben Bentaleb. Euh, Bentaleb qui repasse derrière Kousman Kamara. On repasse côté gauche avec euh, ça. Doit être Abdeli là-bas. Il est face à Dagba. Dagba, il faut qu'il intercepte ce ballon. C'est raté. Et Valérie face à Sobol. Mais c'est Sobol qui remporte son duel. Il repousse la balle jusqu'à la ligne médiane. Mais tous les Strasbourgeois sont dans leurs 30 mètres. Et euh, c'est Sima qui à se retourner euh, oh, face à joué, un ça, Il déborde et c'est contré par Persic qui envoie encore. Corner, uh, Persic c'est aussi très léger hein, défensivement là depuis qu'il est entré on sent qu'au milieu de terrain on a beaucoup de mal et on fait entrer Lucas Perrin pour euh, vous l'imaginer amener une touche technique dans la défense. Il va Tras-bours. sortir Diallo, non, <rire> je non je On va pas en finir de monter euh, le mur autant... je, pense, je pense qu'il va peut-être sortir euh, peut-être Lienard euh, je sais pas qui. Ah, ben, on peut pas faire le changement. L'arbitre euh, ne veut pas ou pas maintenant sur ce corner défensif. Euh, ça se bagarre dans la surface euh, avec euh, entre Jiku et, et c'est, c'est Nian ok oui. et c'est bien dévié de la tête sauvé au deuxième poteau attention le retourné et l'arrêt de Sels le retourné de Nian je oh pense non, non, non. et Matsels qui était là il n'était pas assez puissant de se retourner mais c'était dévié au premier poteau arrivé au deuxième poteau et là le geste acrobatique pour tenter de marquer et il était bien fait et Matt Seltz avait suivi Heureusement il était pile dans l'axe de se retourner Il le saisit à deux mains Et il peut dégager très loin mmh. devant
2: Pas mal joué de la part de Nian hein, Parce que c'était assez spontané Et ça a bien fait d'avancer Ça n'a pas permis à la balle de prendre de la hauteur de la puissance Et il était bien sur la trajectoire Mais les Strasbourgeois vraiment se font ultra peur En cette seconde période. Ils menait 2-0, il y avait zéro problème Il dominait et tout il y a eu l'occasion de Samson au bout de 10 secondes euh, sur le coup d'envoi et après Rideau et après Rideau
3: et on va souffrir encore 4, 4 minutes ici à la méno euh, voilà on entre dans ah, c'est le pas temps les 4 minutes de bonheur en
2: plus de notre ami Stéphane Guy là sur le coup hein.
3: ah non mais c'est vrai que c'est, imp, c'est impressionnant de, de, de voir ça quand même cette, ce changement d'état d'esprit des Strasbourgeois et c'est Lénard, hein. c'est Lénard qui sort et euh, Perrin qui va entrer alors, euh, qui est-ce qui va passer au milieu de terrain Il va peut-être quand même pas jouer avec euh, six défenseurs. Et euh, c'est Duku qui prend le brassard de capitaine. Je regarde un peu comment se repositionne la défense strasbourgeoise. Euh, les défenseurs restent en place. C'est peut-être euh, Ismaël Doucouré qu'on peut peut-être faire monter d'un niveau. Motiba qui, euh, qui va se préparer aussi. Et Motiba pour jouer dans la profondeur. Ah non, pas un attaquant. Il faut tenir le
2: résultat. Deux pour Strasbourg face à Angers, temps additionnel qui va débuter.
8: Eric Silvestro, RTL,
2: Eh oui, c'est important, relançons tout ça avec un petit liner, comme on dit dans le milieu.
3: Dialogue qui sort, motiba qui entre pour 4 minutes mmh. pour 4 minutes voilà Motiba qui est euh, le joueur de Strasbourg qui, pré- qui euh, cherche le plus la profondeur Pff. belle ovation pour, aller, ouais, ovation, hein, euh, pour le Diallo Innovation, hein. innovation. Euh... le public est debout
2: Merci et
4: Kevin Gamero a fait une grande discussion euh, avec euh, Lienard Merci. sur le banc ils n'ont pas l'air très contents là hein. Non, non mais euh, effectivement ça fait
3: euh, plusieurs matchs qui est effectivement comme je vous disais depuis le match de Toulouse où il ne s'était pas compris et là pendant ce match ça n'allait pas non plus Euh, allez une longue touche de Goulam dans la surface euh, c'est dégagé par Persic pour Dagba qui balance une longue balle dans le camp euh, Angevin mais là Motiba était trop loin euh, Bernardoni qui euh, joue à 40 mètres de ses buts allez il va jouer avec Valérie euh, qui est pressé par Sobol qui va mettre un long ballon devant évidemment vers Djikou Djikou la tête elle est pas terrible, euh, Lucas Perrin qui euh, remet sur Persic Persic qui va trouver Motiva allez Motiva, oh, il, il va prendre la profondeur, il est face à Ousmane Cabara c'est un gros cabaret, il est passé oh la faute, il n'y a rien, il arbitre si, s'il si, y a la faute, et carton jaune seulement, alors là c'est gentil parce que si a faute c'est rouge, pour moi c'est rouge c'est le dernier défenseur, non, 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 non ça il revient.
2: accroche il s'excentre Yannick et c'est, c'est très bien joué de la part de Motiva rouge ça me
3: paraît très sévère quand même s'il le déséquilibre pas ouais, il passe que... il entre dans la surface et il frappe ouais, tu crois mais il ah, est quand même ah, il un six peu six vers l'extérieur six six j'ai l'impression C'est à
0: voir, mais
3: oh, ça aurait été sévère mais en tout cas c'est très bien joué de la part de Motiba ça va gagner du temps euh, le coup franc va être un peu loin euh, qui va le tenter c'est Gilbert qui a l'air intéressé par le coup franc Sobol et euh, Persic euh... il
2: a fait la double accélération euh, Motiba c'est vraiment ouais, euh, c'est ça, ouais. j'accélère je m'arrête hein. et je ouais. repars avec le short tous les aisselles hein, il ouais, est c'est bien toujours,
4: toujours sa
3: tenue traditionnelle <rire> j'adore, euh, j'adore. Allez, c'est, c'est Gilbert non c'est Persic qui décale pour Gilbert ah oui ils vont garder le ballon Qu'est-ce qu'il fout et une combinaison pour essayer de gagner du temps Gilbert ah, vous tu vous, vous êtes au panache Eric.
0: <rire> là c'est sauf qui peut hein <rire>
3: Et la touche sera en Il reste ah, combien ils de ont temps perdu le ballon, Il dix... reste ah, 40 ils
2: ont gagné secondes. 10 secondes,
3: mais alors tu aurais une occasion de but. Moi, je veux bien. Hein. Tu gagnes 10 secondes. Bon, ouais, ok. <rire> Dagba qui dégage, euh, Persic qui va au duel de la tête, c'est encore une touche en Il reste combien de temps Il reste 40 secondes. Allez, euh, la touche directement envoyée à Bernardoni. Bernardoni qui va sans doute allonger. Euh, Motiba qui ne va pas au pressing, il avance, il a 40 mètres de ses buts. Bernardoni, a un long ballon loin devant. C'est Djiku euh, qui va pour Sissoko. Une longue chandelle dans le ciel Laméno. Ah ouais, là. là c'est si vous aimez le rugby, bienvenue ici à la méno. Allez Bernardoni, encore une une longue balle devant. Ça ne siffle toujours pas du côté de l'arbitre. C'est Doucouré qui se fait battre de la tête. Le marchand, son dégagement est contré. Lucas Perrin qui ne trouve, euh, trouve pas la touche hein. euh, Doucouré qui est encore au sol Une longue balle, Angevin De nouveau dans la défense strasbourgeoise C'est Djikou qui va pour mettre un gros coup de casque Là je pense qu'on peut siffler, c'est 4 minutes 20 eh Il y, y a eu les changements Yannick hein, Au Et début, Et Persic qui récupère Qui va donner à Ibrahim Sisoko qui va obtenir une touche une touche, une faute brillamment voilà en oh, oh, se laissant tomber Frédéric Antonetti
2: est en vous je sens je sens que ah, Frédéric Antonetti est rentré dans votre corps
3: et l'arbitre qui siffle la fin du match sur cette victoire tellement difficile cette victoire Strasbourgeoise 2-1 que ce fut c'est dur c'est pour c'est le Racing euh... ah, non mais c'est vrai que ça a été compliqué quand même ah, ah, à, à, deux, mi-temps, ouais. à 2-0 à 2-0 à la mi-temps on se disait c'est le premier match tranquille de la saison à la méno <rire> c'est raté on a souffert cette deuxième mi-temps allez 2-0 à la mi-temps c'était Habib Diallo son doublé en première mi-temps et puis ce pénalty de Ben à la 71 e qui a relancé le suspense mais Strasbourg s'impose cette victoire ô combien importante dans la lutte pour le maintien et euh, Angers pour Angers euh, je pense que là on peut dire que c'est quasiment terminé cette saison et Strasbourg Garde le droit de rêver. Ah oui, Strasbourg est 15e ce soir, provisoirement, avec 21 points devant Brest et devant Troyes, qui
2: joueront évidemment demain, respectivement, contre Monaco et Montpellier à domicile. Avant d'écouter Habib Diallo le héros du jour, qui a marqué un doublé de Buzyn, donc pour Strasbourg face à Angers. Euh, voilà, la mélo qui fait un peu la fête, on est content, on n'a on pas vu beaucoup de victoires cette année, donc euh...
0: Et puis celle-là, comme on dit, c'est dans leur championnat, euh, il fallait réagir, c'était la première de Fred Antonetti. Donc, euh, on va dire que c'est la soirée, je pas dire parfaite, mais, euh, mais pas loin quand même. quoi. Et je vais vous dire, même les difficultés de la seconde période, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Parce que ça veut dire que ça envoie le message à cette équipe, à la seconde où elle ne met plus je les lâche. ingrédients. Ça lâche, y compris contre une équipe comme Angers. Donc je pense que Fred Antonetti, c'est un peu tout bénéf pour lui. Là. Ah
2: là, il va leur dire dans le vestiaire. Hein. Vous Exactement. Avez vu, physiquement, vous étiez trop court en seconde période. Donc à partir de lundi, on va bosser on deux va fois remettre plus. ça. On va bosser <rire> deux fois plus. Pour que vous puissiez tenir les 90 minutes. Strasbourg ce soir a battu Angers. Deux buts à un pour le troisième match de cette 24e journée de Ligue 1. Notons, s'il vous plaît.
5: RTL Foot.
2: La note. Il était à 6.
3: Alors, moi, non, je il dis- à, moi, 5. Moi, moi, à 5. Moi,
2: j'étais à 5, Yannick, à 5.
3: Je vais rester à 5, parce qu'effectivement, il n'y avait plus qu'une seule équipe en deuxième mi-temps. Euh,
0: je vais rester à 5. Dave, <rire> tu <t'es> à 6. <rire> bah, non, mais. Ouais, non, je descends à 5, forcément. Ça a baissé de qualité en seconde période. Ceci dit, je dois noter qu'Angers était quand même courageux de continuer à, à vouloir exister dans ce match, à y croire. Ils ont même failli revenir. Donc. Euh... Ouais, allez, je vais le maintenir le 6. Tiens. Mais non, c'est parce qu'Angers est resté courageux que je descends pas à 4.
2: <rire> Et, mais je reste à 5. Parce que Strasbourg a plongé. Donc Et si non, Angers n'avait rien fait, je serais même descendu à 4. Vous êtes
0: dans d'autres sphères. Dans d'autres sphères.
4: Baptiste Durieux. 6 parce que ce match a été relancé. Je n'en j'en doutais, euh, doutais un petit peu. Donc, donc franchement, Heureusement que ce...
0: Karine Galli n'est pas là. Parce que vous notez
4: 6 un match comme ça. Bah, surtout
2: Mathis Durieux qui met des cartons en général à tout le monde.
4: Et qui a une est sorte de... il faut replacer les choses dans le contexte. Mais oui, vous avez euh... deux clubs qui sont malades. Je trouve que par rapport à cette affiche qui était loin être à des on a vu une. Vous êtes ennuyé en 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 la Non, mais et ben voilà je... non, mais...
2: D'accord, mais je vais la moyenne. Allez, 7 sur 2. Je suis pas emballé non plus, vous voyez <rire> Ah oui, je comprends bien, vous avez envie de faire un grand samedi soir. Que vous avez... J'ai pas l'impression que les... la soirée n'est pas terminée pour vous. Vous êtes guérés, vous êtes souriant, j'ai l'impression qu'il va se passer les choses. Non, on après est optimiste 22 h 55 le magnifique.
5: RTL Foot, le magnifique.
2: Je peux dire que ça va être dur quand même de trois. Ah non, oh, non non, oh, a... non. Magnifique, c'est facile.
3: Non, c'est, c'est Habib Diallo évidemment ah, bien, bien, bien. deux buts Habib Diallo euh, voilà, avec tous les joueurs strasbourgeois qui sont en train de célébrer devant le mur bleu euh, voilà, c'est pas arrivé souvent cette saison voilà, c'est la fête mais Habib Diallo clairement le magnifique
0: pas mieux pas mieux et euh, il, va, il, va leur, il va vraiment continuer à leur faire du bien parce que lui il fait sa saison et si autour ça commence à mieux s'animer franchement euh, c'est pas mal
2: 12 buts hein, 12 buts en 24 matchs c'est pas avec mal, ce doublé hein. dans une pour, équipe comme ça Habib c'est Diallo. pas mal
4: hein. idem le double buteur naturellement.
2: Allez Diallo euh, pour tout le monde, on l'écoutera dans quelques secondes. On va passer au catastrophique. Là, il y a du choix
3: peut-être.
1: RTL Foot
3: Le catastrophique.
4: Je vous écoute Yannick Collant.
3: Euh, je vais dire euh, je vais dire Blazic qu'on n'a pas, pas vu en défense euh, dans la défense d'Angers euh, voilà qui a été battu par Abib Diallo à chaque fois donc euh, je vais mettre Blazic. Il euh, y a un joueur moi qui m'a
0: déçu ce soir, c'est Abdelhi qui était euh, plutôt pas mal, même si son équipe allait moins bien. Lui il avait commencé à s'affirmer et ce soir c'est pas, euh, c'est pas le joueur que j'ai vu ces dernières semaines.
4: Donc euh, ouais c'est celui qui m'a déçu. Ouais. Je veux dire Goulam du côté du Sco d'Angers, euh, près de 30 ballons perdus ce soir. C'est beaucoup trop. Et moi je veux dire Valérie que j'ai trouvé. Euh, peu
0: qualitatif aussi bien défensivement qu'offensivement. Ah, vous l'avez ciblé, vous. Mais à un moment il a commencé oh, à, oh, à faire en des en Deuxième mi-temps ça a commencé. Ouais, 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 c'est bah, ça. Oui. Et il est courageux oh, parce ouais, qu'il y retourne, parce ouais, que bah, des, des joueurs qui n'y arrivent
2: pas ils, ils vont Si vous acceptez euh, la médiocrité ou les choses moyennes. On euh... note le courage
8: aussi. Ouais, très bien
2: très bien. Mais vous avez des encouragements pour ça.
5: RTL Foot.
8: <rire> les
3: encouragements.
2: C'est une émission réfléchie, rubriquée. Vous voyez ah, il y a, ouais, chaque case a droit à ses choses. Alors ça sera pour Yannick Colland d'abord les encouragements.
3: Morgan Sanson. Voilà. Parce qu'honnêtement, il était bon. J'espère qu'il n'est pas blessé. Et voilà, honnêtement, ça fait plaisir de voir des joueurs avec ce niveau technique sur la pelouse. Antonetti, quand même, pour son retour sur le banc, une victoire.
2: Ben moi ce sera Fred Gilbert que je trouve toujours intéressant comme latéral droit Samson Gilbert la connexion Aston Villa ça peut fonctionner On écoute très vite à Diallo, chez nos confrères de Canal Plus Foot parce que c'est le héros du match auteur du doublé pour la victoire de Strasbourg de Bizarre.
0: C'est un match important donc euh, il nous fallait cette victoire en plus pour essayer de sortir sur la zone rouge Je ne peux pas dire que moi, euh, moi ah, seul ben. après, après c'est le groupe donc euh, on a bien travaillé même si on a le nouveau coach il euh, n'y a même pas une semaine donc euh, on a bien travaillé cette semaine pour montrer que les supporters, on est là, on ne Donc rien. Euh, le public, il est là pour ça. Il nous pousse pour qu'on,
2: qu'on dépasse les limites. Donc euh, on a besoin de ce public. Allez Abid Diallo chez nos confrères de Canal Plus Foot. Donc merci à Yannick Collant pour ses commentaires. et <rire> eh ben, bien à bientôt les amis. Avec grand plaisir. Frédéric Antolitti vient de m'envoyer un petit texto. Si David Apadou peut revenir à chaque fois que Strasbourg joue. Euh, <rire> apparemment ça marche. Donc ça, ça peut être pas avec mal. Plaisir. Merci beaucoup David Apadou. Ouais, c'est un plaisir. Bienvenue ouais. jusqu'à nous. Vous êtes le bienvenu sur RTL. Quand vous voulez. Merci à Baptiste Durieux. Plaisir. Et lui coup, est là tout immense. le temps. Évidemment il sera là demain. Retour de Xavier Domergue. Yuan Riou sera là également pour notre affiche. Toulouse Marseille à partir de 20 h 45, nous serons là dès 20h évidemment avec le débrief notamment de PSG Lille qui sera programmé à 13h demain, Brest-Monaco 15h tout comme Lorient-Ajaccio, rennes clermont et 3 montpellier Lance-Nantes ce sera à partir de 17h05. Merci d'avoir été en notre compagnie sur RTL, la soirée se poursuit évidemment en musique avec George Lang dans quelques minutes, rendez-vous demain pour RTL Foot 20h-23h auparavant, on refait le sport avec Christophe Paco, ce sera à 19h15.